0: Ihr Fötzchen, Herzlich willkommen zum PC Games Community Podcast Folge 234. Ich bin der Lukas und bei mir ist einmal der Marcel. Moin. Und außerdem der Tobi.
1: Ich sage jetzt ganz normal Hallo.
0: Ah, hallo. Ach ja, <lacht> ja gut. Du hast mal das Hallo finde ich auch angenehm, tatsächlich. Das ist ja was Schönes. <lacht> äh, ja, äh, wir sprechen heute über Assassin's Creed Mirage, das angekündigt wurde, beziehungsweise dessen Ankündigung angekündigt wurde, kann man fast sagen. Außerdem über NetEase und Quantic Dream. Da gibt es eine Fusion. Und zusätzlich sprechen wir über Two-Point Campus, das hat der Marcel ausgiebig gespielt. Und ich habe noch gespielt Across the Obelisk, habe ich was zu erzählen. Aber zuerst sprechen wir darüber, was wir zuerst bespielt haben, beziehungsweise, da Marcel ja zum ersten Mal da ist, kommt die obligatorische Frage nach den Top-3-Games. Marcel, <lacht> was sind so deine drei Lieblingsspiele?
2: Ähm... Ja, also Top 3 Games ist Also auf Platz 1 weiß ich relativ sicher, The Witcher 3, ich vermute mal, dass das fast jeder irgendwie sagt, der hier in den Podcast kommt. Ich habe das jetzt nicht gehört, die anderen, aber ähm, dann habe ich noch Definitiv Heroes of Might and Magic 3. Das ist, äh, ich habe das früher mhm. mit einem Kumpel immer gespielt, äh, kann mich noch dran erinnern. Und das war so, wir haben im hellen angefangen, dann wird's dunkel, dann wurde es wieder hell. Und ähm, ja, <lacht> das war so das typische Spiel, weil es so ein Zeitfresser war, daher definitiv das als drittes, oh, schwierig, würde ich vielleicht noch entweder Rollercoaster Tycoon tatsächlich sagen, weil da habe ich auch elendige Stunden drin versenkt, oder, was ich jetzt auch auf dem Discord verlost hatte, weil ich da jetzt noch einen zweiten Kiefer hatte, Project Hospital, ich glaube, ich habe noch nie in ein Aufbauspiel so viele Stunden versenkt, ich glaube, 330 oder so hatte ich letztens mal geguckt, das wären so die beiden, die auf Platz 3, denke ich mal, relativ gleichwertig bei mir sind.
0: Mhm. Ein Project Hospital, ist das eher so ein Indie-Ding? Also, mir sagt das vom Namen erstmal nichts.
2: Ja, ist es. Also, das ist, äh, glaube ich, auch das einzige Game von dem Entwicklerstudio, wenn ich das richtig gesehen habe. Und die wollten halt eine Simulation machen, nicht so wie jetzt äh, Theme Hospital oder sowas früher, ähm, sondern die wollten eine realistische Krankenhaussimulation machen. Und ähm, da sind realistische Krankheiten, realistische Behandlungsmethoden und sowas alles und du musst halt das Krankenhaus aufbauen und baust halt immer eine Station nach der anderen dazu und musst halt aufpassen, dass die Wege nicht zu lang sind, weil die dir sonst unter den Fingern wegsterben, die Leute, wenn das ist, du hast äh, Epidemien im Krankenhaus, die du eindämmen musst, also wirklich sowas auch passieren kann. Und ähm, das hat mich tatsächlich immer wieder gefällt. Ich habe es auch immer wieder angefasst. Also ja, Aber es sind definitiv Indie-Game. Die wollten auch ein zweites irgendwie rausbringen jetzt äh, irgendwann mal. Aber die haben seit 2019 keine Updates mehr gefahren. Also ich denke mal, Corona hat das Studio so ein bisschen gekillt. Das ist ja okay. Ja,
0: Ein bisschen, ja. Ja, Frage das war halt stimmt. Auch gewesen, ob Corona da irgendwie in einem Update quasi stattfindet. Weil das wäre ja eigentlich bei so einem ernsthaften Hintergrund dann tatsächlich passend.
2: Ich glaube sowas, ich weiß nicht, ob es direkt Corona war, aber auf jeden Fall SARS war mit drin und sowas alles. Das weiß ich, aber ich weiß jetzt nicht, ob direkt Corona mit drin war. Doch, ich glaube, das haben die irgendwie beim Update nochmal ähm, nachgereicht. Tatsächlich. War war es war das letzte Update. Ja, wahrscheinlich.
0: <lacht> <lacht> es gibt für 599 den DLC Department of Infectious Diseases zumindest.
2: Ja, genau. Das ist die Frage. Also das kann sein, dass es da mit drin war, kann aber auch sein, dass das, ein, äh, ja. dass ein, sie so manche Krankheiten später noch äh, free reingepatcht haben oder sowas, da weiß ich ehrlich gesagt, ja. ist jetzt schon ein paar Tage her, dass ich es gespielt habe, aber ich war mir jetzt tatsächlich jetzt, wo ich das verlost habe, in den Finger gekrippelt, das nochmal wieder zu spielen, also <lacht>
0: mal sehen. Ja. ja, ich schau mir gerade auf Steam parallel die Bilder an, sieht auf jeden Fall ziemlich nett aus, Mhm. mhm. gefällt mir ganz gut tatsächlich, optisch zumindest. Äh, ja. ja, damit ist schon klar, du bist so ein äh, Aufbaustrategiespieler, passt ja auch zu Two-Point-Campus. Äh, ja. Was spielst du denn aktuell außerdem noch so?
2: Also ich habe äh, tatsächlich, ich hatte letzte Woche frei, dadurch hatte ich relativ viel Zeit auch äh, Spiele auszuprobieren oder auch zu beenden, aber ich habe endlich, endlich Cyberpunk beendet, nachdem äh, in unserem Racing Team schon äh, immer da, ja mach endlich mal zu Ende, ich wurde da schon, ja ich will nicht sagen gedisst, aber ähm, es wird schon ganz nagelig, dass ich es das endlich mal machen soll <lacht> und äh, das habe ich jetzt endlich durchgekriegt, zumindest ein Ende, äh, ich denke mal die anderen Enden gucke ich mir irgendwie im Let's Play da nochmal an, ich habe jetzt nicht Lust nochmal die anderen Enden zu spielen. Ähm, dann habe ich Guardians of the Galaxy angefangen, ähm, bin ich ziemlich begeistert von der Story, muss ich sagen, äh, auch wenn es sehr linear ist, aber ähm, ja, gefällt mir gut. two Point Campus habe ich natürlich äh, zu Ende gespielt, dann spiele ich dauerhaft äh, Divinity 2 eigentlich mit Marco und ja, ab und zu auch mal mit dir. Und ähm, ich weiß nicht, ob wir das noch bis an unser Lebensende irgendwann durchschaffen, aber ähm, wir versuchen es. <lacht> Und ich habe äh, tatsächlich noch ein Indie-Spiel gespielt, das habe ich jetzt im Humble Bumble gehabt, das war Not Tonight, das ist so ein bisschen wie äh, Papers, Please. Ähm, da spielst du aber ein, ähm, ja, ein Türsteher halt und musst halt überlegen, ob du die Leute reinlässt, ob die den Ausweis richtig haben. Also wirklich so wie bei Papers, Please. Und dann kommen halt auch so ein paar Sachen dazu und sowas alles. Das fand ich auch ganz gut. Ähm, wie gesagt, war ein Bundle drin. Und ähm, ja, das waren so die Spiele, die ich gespielt habe jetzt die Woche.
0: Mm. Uh, not Tonight ist das... Irgendwie humorisch aufgebaut oder hat das einen ernsten Hintergrund? Weil Papers, Please ist ja doch ein sehr ernstes Spiel aufgrund der Thematik. Aber wie ist das in dem Spiel umgesetzt?
2: Ja, es ist auch. Also das ist ähm, so ein bisschen nach dem Brexit in Großbritannien. Dann werden Ausländer halt, äh, die dort leben, nicht mehr so gut behandelt. Das ist so ein bisschen ähm, eine andere Zeitlinie, sage ich mal. Und die müssen dann, äh, denen werden spezielle Jobs halt ähm, zu... Geschustert, die sie machen müssen ähm, Die müssen dann bestimmte Gelder zahlen Neben der Miete und sowas alles Und haben alle so einen Aufpasser, der halt einmal die Woche kommt Und äh, die so ein bisschen Überwacht, was die machen Und das ist ähnlich wie bei Papers, Please tatsächlich auch Dann kriegst du so Anfragen von irgendwelchen Revolutionären Und äh, sowas alles Also es geht in die Richtung, ist auch ein ernstes Thema Also ein bisschen fiktiv halt
0: Dementsprechend mhm. Okay Ja gut, äh, schon ein äh, ganz guter Überblick Tobi, wie sieht es bei dir aus? Was hast du so gemacht, gespielt die Woche?
1: Um, ich habe, ich habe ja noch äh, für die nächste Woche oder so, habe ich noch diese, diesen Game Pass, äh, hier den Microsoft Game Pass, den man sich doch da mal über den Sommer holen konnte für irgendwie einen Dollar oder so. Und ähm, da habe ich ein paar Sachen ausprobiert. Und zwar zum einen ähm, gab es neu im Game Pass jetzt Immortals Phoenix Rising, den Assassin's Creed Klon da, der aber eher so in der griechischen Mythologie spielt von Ubisoft. Und ähm, den habe ich angefangen mal, weil ich den schon immer mal testen wollte, aber es hat bei mir noch nie zum Kauf gereicht. Und es stellt sich raus am Ende, ja, also ich wusste schon, was ich tue, weil ähm, das ist auch nichts für mich. Also, äh, ich weiß nicht, also ich mag ja eigentlich Assassin's Creed, auch die neuen Assassin's Creeds und so, und das ist ja im Prinzip genau die gleiche Formel, aber es ist halt, es läuft halt so auf aufs Grinding dann raus in dem Spiel. Also bei Assassin's Creed ist es wenigstens noch so, da hast du auch den Grind, aber wenigstens schiebt es noch so diese, äh, dieses Ding vor, so dass du jedes Mal dann eine neue Quest kriegst und dann schicken sie dich halt durch Griechenland, indem sie dir ständig neue Quests geben und du hast immer da ein Ziel und hier ein Ziel. Und hier ist es wirklich so, die sagen halt, okay, da sind diese acht Statuen oder was, die sind in der Welt verteilt, geh da hin, mach immer das gleiche Zeug, hol irgendwelche Götter daraus, kleine Story hast du trotzdem und so, aber es ist halt wirklich so, ja, okay, hier ist jetzt, die, nach dem Prolog kommst du an so einen Punkt und dann heißt hier ist jetzt die Welt, Geh da durch, grinde dich durch und dann hast, und dann kommt auch gleich, ja und hier sind die 20 Maschinen, ähm, die stehen da alle rum, die schaust du da eine nach der anderen an und da ist dann so, ja, also hier kannst du das upgraden, hier kannst du das upgraden, hier kannst du das upgraden, dafür brauchst du zwei Millionen rote Steine, dafür blaue Steine, dafür gelbe Steine und da hat's mir dann irgendwie, also das ist dann so, wenn das alles so auf einen Schlag einmal reingehämmert wird, ja, dann, dann 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 bin ich halt raus, also da habe ich dann auch nicht mehr ja. weitergemacht. Ich fand den, den Anfang der Story, das ist schon ganz nett. Das ist ja so, so quasi Zeus und Prometheus unterhalten sich sozusagen und, und äh, der Prometheus erzählt ja diese Story so im Hintergrund. Also so ein bisschen wie in Bastion oder so, ne? Also du hörst den dann immer, wie der halt kommentiert, was du da gerade machst, wenn, wenn du irgendwo Spezielles hinkommst. Und dann ist es zum Beispiel auch so, dass. Keine Ahnung, der Zeus dann irgendwie, kriegt dann Langeweile und sagt halt so, hey, und da war ein fettes Monster und dann steht auf einmal ein Ogre vor dir oder irgendein anderes Riesenviech und dann meint der Prometheus halt so, ja, aber sie wurden Freunde und dann nehmen sie sich halt in den Arm und so, also es ist auch halt so ein bisschen auch witzig gemacht, sind allerdings eher so Schmunzelgags, also ich, ich war jetzt auch nicht, bin jetzt nicht vom Stuhl gefallen vor Lachen oder so.
0: Ähm, ja, ich glaube, ja. da war die Meinung doch relativ gespalten, ne es gab oder was heißt relativ, es gab auf jeden Fall viele Leute, die gesagt haben, nee, das ist nichts mit dieser Art Humor und der Art der Präsentation, also bei vielen kam das nicht so gut an, glaube ich. Ja, also ich fand es jetzt nicht furchtbar
1: oder so, ich fand es schon, ähm, das geht schon so in Ordnung, aber es sind jetzt, also es ist jetzt nichts, wo ich jetzt sage, ey, äh, keine Ahnung, es ist nicht auf einem... Keine, also es gibt Spiele, die ich wirklich lustig finde, keine Ahnung, Stanley Parable oder sowas. Und da kommt es halt nicht, das ist halt eher so, haha, ja, ganz lustig. Ähm, was, das kann ja reichen, wenn einem auch das Spielprinzip gefällt und so. Aber für mich war es jetzt einfach diese Kombination aus ewigem Grind und dann diesem Umgetue da. Äh, nee, habe ich wieder deinstalliert. Und ähm, dann habe ich ausprobiert ähm, <lacht> ein Spiel mit fast dem gleichen Titel, nämlich Immortality ist aber was völlig anderes, kam jetzt auch erst ganz neu raus. Und zwar ist es ein Spiel von dem gleichen Typen, der Her Story gemacht hat. Also dieses, ähm, dieses Spiel mit diesen ganzen Videos, wo man sich so Zeugenaussagen anschauen musste. Und in dem Fall geht es jetzt darum, dass ähm, irgendwie soll man sich so Clips anschauen von Filmen und aus dem Casting von so einer Schauspielerin, die halt irgendwie drei Filme gedreht hat und deren Karriere man damit so ein bisschen nachverfolgt von den 1970ern bis so um 2000 rum, glaube ich. Um, und ich weiß auch, ich, ehrlich gesagt, ich weiß gar nicht, wieso man das machen soll, ob es da irgendwie einen Hintergrund gibt, aber irgendwie soll man das halt tun, und das kann man dann tun, und dann kann man sich diese Videos alle anschauen, das sind halt so mini-kleine Clips, die sind halt zwischen, keine Ahnung, fünf Sekunden und einer Minute lang, oder so, und, um, und in diesen Clips kannst du dann immer anhalten und so zurückspulen und vorspulen und so, und da sollst du dann, äh, wichtige Dinge finden in den Clips, und die kannst du dann anklicken, und dann kommst du, wirst du auf auf ein ähnliches Teil in einem anderen Clip verwiesen und so schaltest du diese Clips nacheinander frei. Also du fängst nur mit einem an und dann klickst du halt zum Beispiel auf eine Kaffeetasse und das bringt dich dann in einen anderen Clip. Das macht dann auch so einen Schwusch-Übergang, wo es so einzoomt auf diese Kaffeetasse und dann bist du halt in einem anderen Clip, wo auch wieder zum Beispiel diese Kaffeetasse als Prop verwendet wurde oder so. Oder du klickst auf einen auf das Gesicht von einem von den Schauspielern und bist dann in einem anderen Clip, wo der auch vorkommt. Und so sollst du halt ähm, diese Videos freischalten und so soll sich dir diese Story erschließen. irgendwie. Und das, ich bin draufgekommen, weil ich glaube, die äh, die gute Nyx äh, hat es gespielt hier im Discord und äh, fand es glaube ich auch ganz cool, weil ich es verstanden habe. Äh, und ich habe gedacht, ach ja, ich mag ja auch so Cinematic-Zeug, fängst mal an. Ja. Aber ich habe hab ich dann halt festgestellt, dass diese Videos, die sind halt alle so total ungeordnet, wenn du die einfach so klickst und du kommst halt immer mitten in irgendwelche Szenen rein und fliegst dann wieder raus und bist dann wieder woanders. Und dann äh, hast du halt aber auch irgendwo so eine Video-Übersicht mal, wo du dir die freigeschalteten chronologisch anschauen könntest. Und dann habe ich halt gedacht, okay, dann mache ich das Ganze jetzt effizient, hab halt äh, das Video, wenn es angefangen hat, sofort pausiert, hab irgendwas angeklickt, weil es gibt echt viel Zeug. Und dann kam ich halt direkt zum nächsten, habe es auch wieder sofort pausiert, wieder angeklickt, wieder zum nächsten und so weiter und habe halt auf die Art, ohne irgendwas anzuschauen, wirklich, einfach durch die rumklicken, habe ich halt irgendwie dann <lacht> innerhalb von zehn Minuten oder so, habe ich halt 50 so Clips freigeschaltet. Und dann... Bin ich irgendwann zurück in diese Videoübersicht und saß vor diesen 50 Clips und habe mir so gedacht, so, Alter, jetzt müsste ich die alle anschauen. Und dann ist mir so aufgefallen, <lacht> so ich habe da überhaupt keinen Bock drauf, mir die alle anzuschauen. Und ähm, ja, dann habe ich das Spiel wieder ausgemacht und deinstalliert. Aber, also, ich kann mir schon vorstellen, dass das einen Reiz hat, irgendwie dann auch noch Sachen, weißt du, gerade wenn du dann schon relativ viel freigeschaltet hast und vielleicht so ungefähr weißt worum es da geht und was vielleicht ich glaube da geht's dann auch darum, wie die eben in ihrer Karriere glaube ich auch ausgenutzt wurde könnte ich also ich habe so den eindruck darum könnte es gehen auch so ein bisschen und 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 so diese ganze hollywood misere ja hier so mit so so dem ganzen G gedöns was da immer so abläuft was so ein bisschen shady ist und ich glaube da soll man so ein bisschen dahinter kommen und dann gibt's wahrscheinlich auch videos die halt super schwer zu finden sind weil du halt genau das richtige ding irgendwo im hintergrund finden musstest, um dahin zu kommen aber ja, soweit bin ich ja halt gar nicht erst gekommen, weil irgendwie, ach, man müsste sich da erst so lange mit auseinandersetzen, da habe ich schon keinen Bock mehr drauf. Und diese 70er Jahre Hollywood ist dann eh nicht so meins. Also, ja, es war... Es war einfach nicht mein Spiel, aber vielleicht gar nicht da, schlecht. Also
2: das, das Problem hatte ich auch schon mit Her Story irgendwie, mit diesen ganzen Videos und so weiter. fand so den Anfang noch ganz gut und kam immer mehr Videos, immer mehr Videos und irgendwann, ich genau das Gleiche wie du, irgendwann saß ich davor und dachte so, oh nee, das ist jetzt irgendwie too much für mich und deswegen fasse ich das Spiel wahrscheinlich gar nicht an, weil das hört sich halt sehr ähnlich an.
1: Ja, also ich kann mir auch vorstellen, dass es ähnlich ist. Ich habe jetzt Her Story nie gespielt und auch das andere, was der Typ da noch gemacht hat. Also das war jetzt mein erstes von der Sorte. Aber äh, ja, also ich werde es auch bleiben lassen. Das ist dann doch nicht so ganz meins. Naja. Ähm, jo, genau. Das waren so die Sachen, die ich gespielt habe. Und dann kann ich nur noch berichten, ich habe die ersten beiden Folgen von ähm, Rings of Power angeschaut, der Herr der Ringe-Serie, die ja sehr kritisch im Moment aufgenommen wird, äh, der alles Mögliche an den Kopf geschmissen wird, von wegen, äh, sie sei also eine absolute Blasphemie gegen das Werk Tolkiens bis äh, Blackwashing von Schauspielern und so. Ähm, bis ähm, ich weiß gar nicht, ob Blackwashing, darf man das Wort überhaupt sagen? Das ist, ich hab's irgendwo im Internet gelesen. Ich glaube, äh, weiß nicht, ob das ein ein schon selber als rassistischer Terminus gilt. Ich kann es auch gar nicht nachvollziehen, muss ich sagen. Also das ist wirklich, die Kritik ist wirklich für den Arsch. Aber ähm, ja, bis bis dazu, dass die Serie selber irgendwie anscheinend Leute die bescheuert finden, weil sie zu langsam ist und das Pacing nicht gut ist und überhaupt und die CGI wäre furchtbar und die und alles wäre irgendwie so schlimm. Ähm. Also, ich fand es, mir hat es bis jetzt ganz gut gefallen. Ich fand die ersten zwei Folgen nicht ganz nett. Sie fangen teilweise so ein bisschen die Atmosphäre von den Filmen schon ein. Mir ist sie ein bisschen zu bunt. Also, ich ich mag es lieber, wenn die Fantasy-Serien so ein bisschen so einen ausgewaschenen Look haben, wie eben die Herr der Ringe-Filme. Ähm, oder zum Beispiel auch Game of Thrones hat es zum Beispiel auch. Äh, ich habe übrigens auch die erste Folge von äh, House of the Dragon angeschaut, was ich auch. Das, das gefiel mir wirklich sehr gut. Noch ein bisschen besser als Herr der Ringe. Ähm, aber wie gesagt, also. Ich fand's jetzt, also es ist jetzt keine 10 von 10, aber also ich, ich diese, diese, diese 0 von 10 und, 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 und 1 von 10 Kritiken kann ich wirklich nicht, nicht, ehrlich gesagt, nicht nachvollziehen. Ich lasse es erstmal, das geht da ja jetzt erst los und das, die haben auch schon so ein bisschen Mystery drin, wo ich mich frage, ja, was geht da ab mit den Typen und so? Und, und das, ja, also ich finde, kann man schon machen. Also, ich habe da. Bin da jetzt erstmal offen für, muss ich sagen. Es ist halt, ja. äh, es ist halt eine Eigenkreation, ne? Es ist jetzt halt nicht eins zu eins das Silmarillion oder so. Damit muss man sich halt abfinden, aber mein Gott, ich meine, so ist es halt. <lacht> Um, das, das ist ja allgemein also so ein bisschen oh, das ist ja allgemein so ein bisschen Standard geworden. Das
2: hat ja auch irgendjemand auf dem Discord gepostet. Entweder ich gebe irgendwie zehn Sterne, neun Sterne oder ich gebe 1 oder null sowas dazwischen, was abgestuft ist, gibt es ja irgendwie kaum noch. irgendwie, Entweder ja. man liebt es oder man hasst es, aber so objektive Sachen sind meistens ein bisschen schwierig mittlerweile. Also nicht nur jetzt bei, bei Filmen und Serien, sondern auch bei Games und so. Ähm, ja, das hat sich die letzten ja, Jahre ein bisschen
1: abgenommen aber genau da sehe ich die Serie eigentlich, also ich würde jetzt diesen ersten beiden Folgen, wenn ich jetzt nur die bewerten müsste, die hätten für mich so eine zwischen einer 6 und 7 von 10, würde ich mal sagen, sowas in dem Stil, also es bläst mich jetzt nicht komplett weg, aber es ist auch, es ist nett und und ich finde, es sind einige coole Sachen sondern es sind einige Sachen, die mir nicht so taugen und ja, also finde ich okay, wie gesagt, mir ist es zu bunt, das ist mein Hauptkritikpunkt eigentlich. Um,
0: also ist das eher so ein bisschen an um, Hobbit-orientiert quasi mhm. von den Farben. Ja, okay.
1: Ich finde von der Farbe, also nicht von der, die, die, so die Serie selber orientiert sich eher an Herr der Ringe, würde ich sagen, von auch so, wie die Figurendarstellung ist und so, aber die Farben sind fast eins zu eins, finde ich, wie, im, wie in den Hobbit-Filmen. Die sind wirklich sehr crisp. Und fast ein bisschen, als hätte jemand so ein Reshade drüber gelegt, Weißt du, so ein, so ein super Farben-Reshade. <lacht> ähm, und das mag ich immer nicht. Bei Gerade bei Fantasy. Ich finde, es gibt dem dann so ein, so ein, so einen Spielzeugladen-Look irgendwie. Das gefällt
0: mir immer nicht. Aber
1: naja, also ist jetzt auch kein Dealbreaker. Ich fand, die Zwerge sind die coolsten. Ganz ehrlich, das fand ich richtig gut, was da so abgelaufen ist. Und ähm, ja, mal, mal gucken, wie es noch wird. Ich werde weiterhin äh, berichten hier. Wahrscheinlich dann wieder, wenn es fertig ist die Staffel. Ja. Ich glaube, es sind ja nur acht Folgen oder so. Dauer nicht so.
0: Ja. ja, ich könnte mir vorstellen, dass Olli da vielleicht auch wieder ein bisschen tiefer einsteigt, dann habt ihr da beide mal wieder ein Thema. Oh das ja, bisschen, das ist ja
1: Spezialfolge spezial Incoming. Ich habe nämlich, ähm, <lacht> ich habe dann in dem Zug jetzt äh, von, von der Serie, habe ich heute Morgen nochmal versucht, weil ich habe ja ähm, Shadow of Mordor, das Computerspiel damals gespielt und jetzt, und aber den Nachfolger nicht, Shadow of War. Und das habe ich jetzt heute Morgen nochmal angefangen. Ich habe wieder festgestellt, wieso ich es abgebrochen habe, weil diese Spiele, die regen mich wirklich aktiv auf. Und das ist was, was die Serie eben nicht macht. <lacht> Aber diese Spiele, die machen den großen Fehler, dass sie, dass sie Tolkiens, sagen wir mal so, die, die, wie soll man sagen, die, die, die Message von Tolkien, die, die drehen diese Spiele sowas von Art Absurdum, weil die, die sind nur ausgelegt auf, auf Macht erlangen. Also das ist, das das regt mich schon jedes Mal auf, wenn du in jedem Tutorial-Bildschirm dann liest, increase your power by slaying these orcs und bla 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 und so, und this will increase your power and collect these to increase your power und so. Und dann, ich meine, also das ist ja der Anfang vom zweiten Spiel, ist ja, dass du, beziehungsweise das ist auch das Ende vom ersten Spiel, also wer es noch gar nicht gespielt hat, Spoiler Alert, aber ähm, du schmiedest ja, der, der, der Hauptcharakter im ersten Spiel hat ja so ein so am Laufen, was so, so, so schon gar nicht zu Tolkien passt. Und dann schmiedet er ja zusammen mit dem Geist von, von Caleb und so, schmiedet er ja seinen eigenen Ring der Macht. Und das ist dann seine große Waffe gegen das Böse. Und das ist halt so, das ist so die Antithese zu Tolkien, zu dem, was diese ganze Geschichte eigentlich aussagt, nämlich dass, das Macht und Egozentrik und dieses Sichtbezogene, dass das eigentlich immer zu Desaster führt und immer schlecht ist. Und ich weiß auch nicht, vielleicht dreht sich die Handlung noch und das Spiel endet irgendwie auf dem Punkt, ich weiß es auch nicht. Aber es ist einfach, auch diese ganze Spielmechanik und so, das passt sowas von gar nicht zu dem zu dem Stoff, den es verwursten will. Und das regt mich halt auf. Und das und da muss ich sagen, da gefällt mir die Serie ganz gut, weil ähm, die, also das ist jetzt auch kein Spoiler, weil das ist ja kennt man schon aus den Trailern und sonstiges. Aber die Hauptperson ist ja die Galatriel, also eine junge Galatriel sozusagen. Und die ist auch so ein bisschen auf so einem, naja, nicht Rachefeldzug, aber ja, sag mal, die hat Beef mit 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 Sauron und so, ne? Also auch im Persönlichen. <lacht> und und ähm, und da ist sie so ein bisschen drin halt, dass sie sagt, ja, sie will jetzt nicht irgendwie nach nach Valinor fahren, irgendwie in den Westen und da irgendwie Happy happy Ever After leben, sondern sie will halt noch weiter kämpfen gegen das Böse in Mittelerde und Bla Bla, bla. Und das kommt schon so ein bisschen mit raus, jetzt am Anfang, ich hoffe mal, dass sie das noch weiter so durchziehen dann, dass es schon, dass es auch ein Problem ist halt. Also, dass es diese Einstellung, die sehen auch die ganzen anderen Elben kritisch und so in der Serie, weil das halt, ja, der eine sagt, glaube ich, sogar irgendwann so, ja, also nicht, dass sie das das Böse, was sie eigentlich vernichten will, sozusagen selber weiter weiter in sich schlummern lässt, so ungefähr. Und das solche Dialoge fand ich dann gut. Also, weil das finde ich das das drückt halt so die Message aus und das ist für mich das eigentlich Wichtige. Ob jetzt die Charaktere alle genau die gleichen sind oder ob die irgendwie ein bisschen was anders machen oder ob da einer dazu kommt oder ob es irgendwie einen schwarzen Zwerg gibt oder so, ist mir echt wurscht. Das ist für mich das Wichtige und ja, das funktioniert bis jetzt ganz gut, finde ich. Sorry, jetzt habe ich schon wieder ewig so begrabelt.
0: <lacht> ich habe dich so erregt erlebt, aufgeregt, wenn es äh, um die Vorlagen und die Umsetzung geht, dann in anderen Ja, Punkten. ja, ja, ist schwierig. <lacht> <lacht> Ja, also ihr habt das gehört, Shadow of Mordor, 0 von 10. Allerdings, ähm, ja. ja. ich bin mal <lacht> gespannt, was du dann, ob du dann weiterhin zufrieden bist mit der Serie, wie sich das Ganze entwickelt. Mal gucken. Jo. Wie viele Folgen sollen da kommen? Äh, acht Folgen oder was ist das? Ich glaube acht, ja, in der ersten Staffel jetzt. Hm. okay. Genau. Wie sieht's, wie sieht's aus mit dem, Marcel? Schaust du das auch an oder... Äh,
2: irgendwann wahrscheinlich mal Ist jetzt nicht ganz oben auf meiner Liste Ich gucke im Moment eh relativ wenig Weil ähm, ich gucke meistens eigentlich nur ähm, irgendwas, wenn ich äh, im Hotel bin, welche ich aus gemacht habe und sowas, alles, weil sonst spiele ich mhm. eher, wenn ich zu Hause bin, unterwegs. Das Thema hatten wir ja schon mal im... Ach, Hörer stimmt. Äh, du warst ja derjenige, <lacht> dass ich
1: kein, kein steam Deck kaufe, deswegen. Ja, gena genau. Handhelds <lacht> sind halt
2: nicht so mein. Ich habe es mit der Switch tatsächlich versucht, mit Handheld auch mal zu spielen, so unterwegs und so, weil ich die habe. Es ist einfach nicht so meins. Und deswegen ja. nutze ich immer, wenn ich zu Hause bin, äh, PC spielen und wenn ich unterwegs bin, dann gucke ich halt Netflix oder Prime oder Disney Plus oder was auch immer. Und versucht da so ein bisschen aufzuholen. Aber ich bin auch jemand, ich warte auch lieber, bis ein bisschen mehr da ist <lacht> und äh, bis die Staffel so ein bisschen vollständiger ist, weil ach, ich hasse dieses immer eine Woche warten und sowas alles, dann hat man so einen harten Cliffhanger am Ende der Folge und so, weil manchmal denke ich mir dann so, ach guckst du nur eine Folge, aber ich möchte halt, wenn da ein Cliffhanger ist, dann möchte ich die zweite auch dahinter sehen, dann möchte ich nicht warten. <lacht> und ja. äh, deswegen warte ich meistens, bis äh, so ein bisschen mehr davon da ist oder bis die äh, Staffel dann ganz da ist, aber das werde ich äh, auf jeden Fall auch gucken.
0: Hm. Ja, geht mir auch so aus. Also ich gucke es auch lieber dann am Stück oder habe zumindest die Option, das zu machen. Ne? Ähm, habe ich, hab
1: ich früher auch lieber gemacht. Ähm, ich finde es inzwischen ganz nett. Wenn's, ich glaube, es glaube ich, letzte Woche schon wegen Lower Decks gesagt, aber hm? ich mag das eigentlich inzwischen ganz gerne, wenn man so diese Woche hat, um mal diese eine Story erstmal sacken zu lassen und dann geht es weiter. Das ist ein bisschen anderes Gefühl, irgendwie die Serien anzuschauen, finde ich. Aber ja, ich hm? kann es nachvollziehen. Ich habe es früher auch gerne ge lieber Sachen gebingen. Dafür bin ich zu neugierig einfach.
0: Wir hatten ja letzte Woche schon über die Gamescom relativ ausführlich gesprochen. Ähm, Marcel, da wollte ich noch mal fragen, wie sieht's aus? Hast du irgendwas äh, gesehen, was du findest, was wir hätten noch erwähnen sollen? Oder fandest du irgendwas besonders cool? Was hat dir gut gefallen, was hat dir vielleicht nicht gefallen? Wie war so dein Eindruck? Also ich habe
2: tatsächlich relativ viele Spiele gehabt, die ich interessant fand vom Aussehen her. Ähm, ob die jetzt am Ende gut werden oder so, ist natürlich in den Stern. Also das hatte ich ja schon, als wir das zusammen geguckt hatten. Ich finde Park Beyond halt sehr interessant, weil das mal was völlig anderes ist. Das ist ja auch ein Aufbauspiel. Ähm, und das ist aber ein etwas eher witzigeres Aufbauspiel. Da ähm, machst du halt oder baust du erst relativ klassische Fahrgeschäfte, so ein Karussell, ähm, was weiß ich, ein Riesenrad. Und dann kannst du die irgendwann... Äh, Impossifying, das nennt sich, oder Impossification mit denen machen und dann werden die halt immer abgedreht und irgendwann wird das dann so, dass äh, eine Achterbahn dann von einer Kanone abgeschossen wird oder so ein Stück springt oder äh, das Riesenrad halt da mehrere Räder dran sind und so und das finde find ich eigentlich ganz interessant, weil äh, ich habe da auch einen Podcast mit dem Lead-Designer mal gehört drüber. Äh, das soll nicht immer sinnvoll sein, alles äh, so auszubauen, sondern das soll dann, manchmal hast du dann weniger Fahrgäste dafür, die da reinpassen, dafür haben die aber mehr dann ähm, Nervenkitzel da drin. Also das heißt nicht, es bringt halt einfach alles auszubauen, sondern man muss das halt auch ein bisschen planen. Man soll sich da auch eigene Ziele setzen können halt zum Beispiel drin, also dass man nicht jetzt vorgegebene Ziele hat, du musst das und das erreichen, sondern man hat am Anfang irgendwie so ein Meeting und sagt, das sind meine Ziele, die will ich erreichen in dem Level. Und so, das finde ich eigentlich ganz interessante Ansätze und soll halt ein sehr starker Fokus auch auf die Wirtschaft gelegt werden. Und ja, ja, sah bisher alles sehr gut aus, was ich davon gesehen habe. Es war jetzt kein kein Ankündigungstrailer, aber es war ein neuer Trailer davon. Das fand ich ganz gut. Ja, und mhm. sonst ähm, fand ich ähm, tatsächlich Gotham Knights, finde ich ganz interessant. Es war, glaube ich, auch keine neue Ankündigung, aber ähm, so nach ähm, den, den Arkham-Horror-Spielen und sowas alles, ähm, mal gucken, wie es wird mit mehreren Personen. Batman ist natürlich auch jemand, der zieht. Die anderen mal gucken. Also ich bin gespannt. Ja, und sonst fand ich noch ganz gut äh, Monkey Island und äh, Floodland. Da hattet ihr, glaube ich, letztes Mal drüber gesprochen, dass dieses äh, Survival-Spiel, äh, wo die Meeresspiegel steigen und sowas alles, wo man nur noch ganz wenig äh, Platz hat, um zu bauen und so. Und das werde ich auf jeden Fall auch irgendwie spielen. Ähm... Genau, das sind so die Listen. Und eins, das kommt jetzt auch im Game Pass, Pentiment. Das äh, <lacht> <lacht> äh, das ist so ein Spiel, es also hört sich richtig gut an. Das ist halt ein Detektivspiel im Mittelalter, ist mal was völlig anderes, wo du einen Mord aufklären musst. Aber ich weiß noch nicht, ob die Grafik mich zu sehr abschreckt. <lacht> das ist halt von Obsidian, äh, von Entwicklern da von Obsidian. Und äh, deswegen mache ich mir um die Story jetzt nicht so viele Gedanken. Aber die Grafik ist halt schon sehr gewöhnungsbedürftig. Aber das fand ich zumindest vom, vom Spielprinzip her sehr interessant. Aber ähm, ist nicht, äh,
1: ganz kurz, ist, ist nicht die Grafik bei dem genau auch so eins der... Also für mich ist das auch eher eins der, der Dinge, die halt das Spiel so interessant machen, weil es halt diese mittelalterliche ähm, diese, diese fast schon, Malereigrafik äh, ja, Malerei-Grafik ist halt so, ne, was man so kennt aus so alten Bibeln oder irgendwie sowas halt. Äh, ja. Das finde ich ja, eigentlich schon ganz cool, so. Das stimmt, aber es ist halt, also
2: ich kann, ich kann das nicht genau beschreiben. Also manchmal ist es halt, so eine Grafik kann ich dann ab in dem Spiel und manchmal schreckt mich sowas auch ab, wenn ich es dann spiele. Also es ist immer schwierig, es muss ich halt gucken. Ich meine bei so, ähm, ich sage mal, bei point -and click adventures oder Allgemein-Adventures ist es mit der Grafik immer so, ja, da geht es ja eher um die Story dann am Ende. Also ähm, deswegen äh. bin ich auch guter Dinge. Aber, also für mich zumindest. Mhm. <lacht> ähm, aber, ja, mal gucken. Das ist ja auch das bei Monkey Island jetzt so ein bisschen die Kritikpunkte, haben ja ganz viele alte Fans gesagt, oh, mit der Grafik bin ich nicht zufrieden. Ganz ja. ehrlich, das ist mir... Voll egal, wenn das der Humor von Monkey Island ist, der da drin ist, äh, von den Spielen damals, vielleicht ein bisschen auf die Neuzeit getrimmte der, der Humor ähm, auch zum Teil, dann ist mir das ehrlich egal, wie die Grafik da aussieht. Wenn ich da Spaß mit hab äh, viel Lache und sowas alles bei Monkey Island, dann bin ich voll zufrieden. Also ja, von ja. daher, das ist immer so, also wie gesagt, bei manchen Spielen, also wenn ich sowas wie Gotham Knights oder oder Hogwarts Legacy, also wenn da die Grafik schlecht wäre, würde ich es nicht spielen zum Beispiel, weil da hängt auch einfach viel an der Grafik, aber bei solchen Spielen geht das halt. Ja, das ja, sind so halt ja. ist so die... Ja.
1: Es ist so ein bisschen die Immersionsfrage, ne? Das ist so wie ähm, wie ja auch zum Beispiel, keine Ahnung, wenn du irgendwie einen Blockbuster-Film anschaust, willst du, dass da super geile CGI-Effekte drin sind, aber manchmal schaust du halt auch vielleicht einfach einen Cartoon an oder so. So in dem Stil ist es halt, ne?
2: Ja, genau. Es ist halt auch eine schmale Gratwanderung, finde ich immer. Wie viel packe ich da rein, CGI und sowas alles, weil es gibt auch Spiele, die sind so durchsynchronisiert äh, und äh, durchgetaktet und so weiter, dass ich gefühlt manchmal fünf Minuten spiele und dann äh, irgendwie zehn Minuten irgendwelche super tollen Videos sehe und so. Also es ist halt auch alles immer Geschmackssache, ne? Oder spiele ich einfach die ganze Zeit, habe dafür eine etwas Grafik ein bisschen mehr Basic und so. Ja, es ist ich sehe es so wie du, also es kommt ein bisschen auf Spiel an und auf die Immersion, die ich da haben möchte und sowas alles, also ja, aber ich bin gespannt, es waren, wie gesagt, einige Spiele dabei, auch so Lies of P, hat mich interessiert, Railway Empire 2 und so, also es waren so einige dabei, aber es war jetzt nichts dabei, wo ich so sage, so, bis auf das Park Beyond tatsächlich, wo ich sage, oh, das muss ich unbedingt spielen, es waren viele, die mich interessieren, aber nichts, was mich jetzt so richtig vom Hocker gehauen hat.
0: Hm, okay, ja. Ähm, wegen Park Beyond wollte ich noch fragen: Du hattest gerade diesen Podcast mit dem Entwickler genannt. Weißt du zufällig, welcher das war? Dann würden wir den mal verlinken.
2: Ähm, ich weiß nicht, ob ihr das wirklich wollt, weil der war bei GameStar.
0: <lacht> <lacht> Ist doch nicht schlimm. Alles gut. Äh,
2: der war tatsächlich bei GameStar. Die haben zur ähm, GamesCon auch äh, Podcast gemacht und hatten da den Lead-Designer, wie gesagt, für den Ganzen da. Ähm, der hieß auch Park Beyond irgendwie oder sowas.
0: Okay, suchen wir mal raus und dann verlinken wir den noch. Ja, genau. Okay, cool. Dann äh, würde ich sagen, kommen wir doch einmal zur aktuellen Verlosung. Und zwar verlosen wir einmal Kerbal Space Program, einen Steam Key. Und zwar bis zum 15. September läuft die Verlosung auf dem Discord, also discord.gg/slash pcgc. Der Key wurde mal wieder gesponsert von Jan. Okay, und dann kommen wir zum Hörerfeedback. Und da haben wir relativ viel zu der Gamescom-Folge bekommen, tatsächlich. Hm, wir müssen mal gucken, wie wir das gleich machen. Wir haben. Wir werden da einiges zusammenfassen, weil das einfach zu viel ist sonst, aber da gehen wir gleich noch ein. Ich werde erstmal das vorlesen von Martin. Er schreibt, von den von euch vorgestellten Spielen interessiert mich Dune Awakening am meisten. Ich stelle es mir unheimlich cool vor, stehend auf einem Sandwurm durch die Wüste zu fetzen und feindliche Stellungen anzugreifen. Vermutlich wird man nicht wie zum Beispiel bei Ark Survival Evolved 100 oder mehr Stunden für eine ordentliche Basis farmen müssen. Denn bereits in Conan Exiles hat auch der Aufbau einer Festung, ähnlich wie bei Was, nur wenige Stunden gedauert. Und dann konnte man schon loslegen, die Welt zu erforschen oder sich mit anderen Clans zu bekriegen. Ja, okay, wir haben ja eher so ein bisschen unterkühlt, reagiert tatsächlich auf Dune Awakening, wie relativ viele Leute, die halt sich eher ein story oder so erhofft hatten. Deswegen ist ja aber zumindest ganz cool, dass du sagst, hey, für mich ist das das Richtige. Und du meinst ja sogar, du spielst äh, tatsächlich Ark, äh, hast du mit deiner Mutter gemeinsam gespielt, äh, vielleicht talkt ihr das ja auch gemeinsam. Okay, und äh, er hat noch Hörerfragen für uns und die Community natürlich wie immer. Und zwar zuerst an dich gerichtet, Marcel. Welchen Film, TV-Serie oder Buch würdet ihr gerne mal als Spiel umgesetzt sehen?
2: Ich habe mir da tatsächlich ich habe die Fragen ja auch schon vorher gesehen, habe mir da relativ lange Gedanken drüber gemacht. Mir sind zwar viele Sachen eingefallen, aber nicht so richtig, wie man die umsetzen kann. Aber deswegen, ich sag einfach mal, also ich finde Blacklist zum Beispiel ganz interessant, weil ähm, Blacklist hat ja relativ viele, ähm, ja auch Plot-Twists da drin und ähm, relativ viele Antagonisten und sowas alles, das könnte ich mir ja gut, ich weiß nicht als was, aber generell so als Story-Spiel ganz gut vorstellen. Dann hatte ich noch Seven Deadly Sins, äh, tatsächlich, aber da habe ich gemerkt, äh, da gibt es schon eine Spiel oder ist eine Spielumsetzung gerade in der Entwicklung, äh, weil ich das einfach danach mal gegoogelt habe und da gibt es tatsächlich was, was da jetzt gemacht wird. Ähm... Und, äh, na gut, das ist jetzt nicht richtig ein Film, TV-Serie oder Buch, aber ich hatte ja letztens, ähm, The Ruined King von League of Legends gespielt und so Ableger von diesen von League of Legends in anderen Genres und so weiter, das kann ich mir auch mal gut vorstellen, weil mich haben immer die ähm, Geschichten hinter den Charakteren da auch sehr interessiert. Und da gab es jetzt auch Arcane zum Beispiel die Serie, die ich sehr gut finde bei Netflix und so. Und da könnte ich mir auch noch weitere Sachen zum Beispiel vorstellen, dann als Spiele. Mhm. Ja,
0: gerade bei so Sachen, die vielleicht schon andere Spiele auch haben, aber wo die Lore vielleicht noch nicht so ausgebreitet ist, nur da passt das natürlich ziemlich gut, das stimmt. Ja, genau. Äh, Tobi, wie sieht es bei dir aus? Was was wäre für dich mal eine Spieleumsetzung, die du gerne sehen würdest?
1: Ähm, ja, also, äh, ist ein bisschen schwierig. Also ich glaube, so von Filmen oder Serien wirst ich jetzt gar nicht so direkt, aber ich hätte eine Buchreihe. Ähm, die ich nicht unbedingt direkt als Spiel umgesetzt sehen würde, aber ich hätte super gerne ein Spiel in dem Setting. Ähm, und zwar, es kam lustigerweise jetzt auch unabhängig da, ich hatte mir das schon vorher überlegt, aber es kam unabhängig davon auch in unserem neuen Lese-Tipps-Channel äh, vor, und zwar ist das der Hyperion Kantos. Ich weiß nicht, ob euch das was sagt. Mhm. Ähm, das ist mhm. eine Science-Fiction-Serie Science von Dan Simmons, heißt der Autor, so von Ende der 80er, Anfang der 90er ist das, glaube ich. Ähm, und dieses Setting finde ich halt saugeil, weil das spielt irgendwie so im Jahr, keine Ahnung, 3000 oder 4000 oder so, ich weiß gar nicht mehr, es ist Arschwein in der Zukunft. Und äh, die Erde ist halt kaputt, also nicht irgendwie, keine Ahnung, äh, irgendwie hier postnuklear oder so, nee, die ist also richtig kaputt, halt explodiert, weg. Ähm, aber vorher haben die die Menschen schon irgendwie das Weltall quasi äh, kolonisiert und die haben diese Welt ist ist halt so geil weil die haben zwei Möglichkeiten rumzureisen und das eine ist mit mit Lichtgeschwindigkeit wo sie ähm, wo sie aber halt diese diese Time-Dilation-Effekte haben also äh, die nennen das dann Time Debt also äh, Zeitschuld also wer mit mit Überlichtgeschwindigkeit reist altert halt viel langsamer als der Rest das heißt wenn für dich dann irgendwie ein Monat vergeht in dem du halt mit dem Raumschiff darum fliegst vergehen für andere Leute 30 Jahre und, und, ähm, und das kannst du halt praktisch eigentlich nicht machen. Also es gibt nur eine, so eine ganz bestimmte Leute, die das machen, aber sie haben auch noch äh, Fahrcaster und das sind so Teleportationsportale, äh, die aber keine Teleporter sind, sondern die einfach, also muss man sich so vorstellen, dass es das einfach, als hättest du eine Tür in deinem Raum und gehst einfach durch und kannst auch durchschauen und so, siehst, was auf der anderen Seite ist, aber du bist halt äh, quasi, im einen Moment bist du halt auf dem einen Planeten und im anderen Moment bist du irgendwie 10.000 Lichtjahre auf einem anderen Planeten. Und so haben die so ein Netzwerk aufgebaut. Ähm, aus Planeten, wo halt diese Fahrkaste sind. Und mit, zwischen denen kannst du einfach hin und her. Und den Planeten, wo halt keine sind und zu denen musst du dann ewig immer erstmal hinfliegen. Und so, so bilden sich so, so Sphären quasi. Also wie so kleine Netzwerke aus, aus Planeten und, und auch die dann vernetzt sind mit ihren Computern und so. So Informationsnetzwerke. Und das ist halt das ist super cool gemacht in dem Buch. Also da gibt es dann auch, es gibt dann auch noch äh, eben so AIs, wo immer die Frage ist, ob die eigentlich nicht sowieso schon in der Lage wären, längst die Menschheit zu, zu vernichten und wieso sie es nicht machen und so. Ähm, und und das ist halt super cool. Und und, ähm, und da könnte man, finde ich, super geil äh, irgendwie mal ein Rollenspiel machen oder so, wo du halt, weil du könntest halt super cool Biome verknüpfen, so ein bisschen wie in dem, hier, dem Playstation 5 Spiel, was wir jetzt hatten hier, äh, wie ähm Ratchet and, nee, was Ratchet and Clank? Nee, es war, äh, ja. Das Rift-Apart auf jeden Fall, ich weiß nicht mehr genau. Ja, Richard and Clank, ja. Ranger Rift-Apart, genau. Äh, so in der Art halt. Ähm, könntest du da die so so die Welten miteinander verknüpfen und könntest eine coole Story machen. Und ähm, ja, also das hätte extrem viel zu bieten. Und da könnte man, also man könnte aus dem aus der Buchreihe selber, könnte man sowieso mal eine Fernsehserie machen oder so. Ähm, aber aus dem Setting könntest du auch super cool irgendwie ein Rollenspiel machen, finde ich. Das wäre das wär immer der Hammer.
0: Das klingt auf jeden Fall nach einem coolen Setting, aber auch ziemlich äh, anspruchsvoll umzusetzen, auf jeden Fall. Ja,
1: ja, ja. ja. Also einfach wäre es nicht. Aber es, es wäre, ich meine, in Zeiten, wo Leute so ein Spiel wie Everywhere machen, ne, da mach, machst du noch ein paar Portale rein <lacht> und
0: dann passt das. <lacht> Stimmt, ja. Ja, da passt auch äh, mein Wunsch tatsächlich ein bisschen zu. Und zwar fiel mir das jetzt gerade spontan ein, als du erzählt hast. Äh, ein Warhammer 40k-Spiel, was sich der Horus Heresy widmet. Also quasi der mehr der Ursprungsgeschichte, wenn man so will, von Warhammer 40k und eben dem großen Bruderkrieg und so weiter. Da gibt es wahrscheinlich schon dutzende Spiele, die sich das Ganze angenommen haben. Aber ich würde mir da gerne ein äh, top-modernes Spiel wünschen, irgendwie äh, ein Shooter oder so, der das Ganze mal in voller Breite quasi abhandelt. Das wäre ziemlich cool. Ja, aber ich habe noch zwei andere.
1: Hm? In, der, in, in der Breite, wie die, wie die Warhammer-Lizenz rausgehauen wird, es stehen noch die Chancen ganz gut, dass du das früher oder später kriegst. Oder?
0: Ja, das stimmt. Äh, ja, ob die Qualität hat, stimmt. Das ja, ist ja eine andere Frage. Frage, Frage. Aber. <lacht> genau, ja. aber eigentlich hatte ich mir zwei andere Sachen aufgeschrieben und zwar zum einen Ghost in the Shell. Auch da gab es ja schon Spiele in der Vergangenheit. Keine Ahnung, wann das letzte kam. Ich kenne eins aus den 90ern, aber das würde ich ziemlich cool finden, wenn da was Gutes gemacht werden würde. Vielleicht so wie in Richtung Cyberpunk oder so. Also was Aufwendiges, ein aufwendiger Shooter auch. Das wäre cool. Und dann ist mir noch eingefallen zu The Boys, zu der Serie. Äh, vielleicht ein Third-Person-Action-Spiel, wo man dann aber die Bösen spielen müsste, weil ich dachte mir so, ja, dann schnell man alles weg mit Fähigkeiten und bla bla bla. Dann fiel mir ein Moment, dann spielt man ja gar nicht die Protagonisten. Aber dann spielt man auf der anderen Seite. Wäre auch okay. Das äh, könnte ich mir noch ganz cool vorstellen. So ein bisschen wie Prototype damals. Nur, das ist immer so ein bisschen die Gefahr, wenn man dann so overpowered ist, dass das irgendwie relativ schon langweilig wird. Da müssen sie sich vielleicht was einfallen lassen.
3: Ja,
2: aber das ist ja bei anderen Superhelden, also wenn du die guten spielst, auch nicht anders, sie sind ja theoretisch auch overpowered und haben dann trotzdem immer einen Antagonisten, der stark genug ist, um dagegen zu halten, also selbst bei Superman oder sowas, der ja alle möglichen Kräfte hat oder ähnliches, also von daher lässt sich bestimmt auch gute Gegenkämpfer da finden.
0: Ja, stimmt. Ja gut, mittlerweile ist ja jetzt, wo ich drüber nachdenke, so Boys, da gibt es ja mittlerweile auch Sups auf der guten Seite, dann von daher... Ja, da kann ja, man schon was machen, das stimmt. Außerdem,
1: meiner Meinung nach spielt man in sehr vielen Spielen, also, äh, spielst du am Ende des Tages doch sowieso irgendwie so eine Art Superheld, oder? Also, auch wenn es keiner ist. Also, es ist ja, du hast ja meistens irgendwelche krassen Fähigkeiten oder so, die du einsetzt.
0: Ja, das stimmt, aber ich finde, es gibt so ein paar Spiele, die das dann in der Open World sozusagen ausreizen. Also, da fällt mir sowas ein, wie so ein Just Cause, also, ja, ist ein bisschen anders, aber sowas in der Richtung, oder eben Prototype, wie das genannte, oder, die Infamous-Spiele und irgendwie ist es dann, finde ich, nach einer Zeit so ein bisschen oll. Also vielleicht lag es auch im Game Design, aber es war dann nicht so, dass ich das auf Dauer so richtig, richtig cool fand. Ja.
3: Ja.
1: Also, keine Ahnung. Wenn ich, wenn ich mit Lasern aus den Augen irgendwelche äh, eigentlich äh, freundlichen Flugzeuge wegschnetzeln kann, wenn ich da fliege, finde ich das schon okay. Kann ich eine Weile machen, bevor es langweilig
0: wird. Ja, es muss ja nur gut gemacht sein, genau. Das ist natürlich über die Voraussetzung äh, bei so einer Frage auch. Man geht ja erstmal davon aus, dass sie es richtig machen. Dann, dann soll sie das richtig machen. Okay, dann äh, zur zweiten Frage. Auch wieder an dich zuerst, Marcel. Und zwar äh, ist die Frage, Kratos, Gerald, Gandalf, der Master Chief und Mario treffen sich auf einen Kampf auf Leben und Tod. Wer wird die Arena lebend verlassen?
2: Na, bei mir ist ganz klar Mario. Na, der wird sich vorher einfach, äh, bevor er in den Kampf geht, äh, weiß ich nicht, 20 grüne Pilze einwerfen, hat dann 20 Extra-Leben. Das heißt, wenn er mal stirbt oder sowas von irgendjemanden, dann äh, steht er einfach danach wieder auf und kann allen auf den Kopf hüpfen, während äh, alle anderen entweder erstmal eine. Angriffskombo, ein Zauber wirken müssen oder äh, der Master Chief muss irgendwann mal nachladen, springt Mario einfach drauf und ähm, dann wird er die Arena auch Leben verlassen. Definitiv. <lacht>
0: <lacht> hey, Tobi, was meinst du? Stimmst du ihm zu oder siehst du es anders? Es ist anders.
1: Ich habe, ähm, ich habe lange überlegt, ich habe auch, also Mario bin ich gar nicht so verzaubert mit. Ich habe nur das Gefühl, wenn der bei den Leuten da auf den Kopf springt, also in seiner Welt ist es halt gewohnt, dass das dann auch, ja, wer springt den auf den Kopf und das ist gut. Ja, wenn der aber den Master Chief auf den Kopf, der hat seinen Helm auf, dem ist doch scheiße gehabt, der Mario den der, der springt aber auch Schildkröten <lacht> auf den Panzer und es geht trotzdem, also. Ja, aber also wie <lacht> Im gesagt, Dann ist der also, Master
0: Chief ja auch noch eine fette Schildkröte.
1: Schild <lacht> <lacht> Im Prinzip schon. Okay, also dann machen wir es folgendermaßen. Also Mario macht hier macht hier Master Chief platt mit seinem Kopfsprung. Ähm, dann kommt aber äh, Gerald und 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 legt sie Mario an, macht den fertig. Dann kommt Kratos mit seinen fetten Chaosklingen, was weiß ich nicht alles und ich habe also von von neuen god of war habe ich ja den ersten Kampf von mit kratos gegen den den fremden da gespielt das ist so abgefahren also der macht den gerald auch erstmal fertig und so und also am Schluss kloppen sie sich alle zusammen und sind alle 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 voll platt ähm, und, und haben sich gegenseitig umgebracht und dann dann kommt mit so einem, mit so einem Holzkahn kommt ein gandalf an erst als alles schon vorbei ist und hat dann nämlich gewonnen weil er überlebt hat und sagt dann ein Zauberer kommt nie zu spät oder zu früh. Er kommt immer genau dann, wann er es gedacht hat.
0: <lacht> und damit gewinnt Gandalf, ganz klar. Einfach wegen seinem Timing. Okay, das, das hat sich in der Vergangenheit schon bewährt bei ihm. Ja, Das stimmt. richtig. Ich hatte erst den Gedanken, dass Gandalf gewinnt, weil Zaubern und so, ne, ist ja krass. Aber dann fiel mir ein, dass Gratis ja irgendwie unsterblich ist. Also wenn man dieses God of War auf Hessisch gesehen hat, der fällt halt in Stücks und ist dann im Hades und krabbelt er wieder raus und dann geht's weiter. Also der ist da ja äh, der kommt einfach wieder. Deswegen, der ist untötbar, der gewinnt Immune das Immune to death. Genau. <lacht> <lacht> äh, ja, okay, vielen Dank, Martin, für die Fragen und für deine, dein Feedback, bzw. deine Meinung zur Gamescom.
1: Ja, man muss dazu sagen, diese Frage hat auch am Discord, äh, finde ich, sehr schöne Blüten getrieben. Mir hat zum Beispiel gefallen. Ähm, ich glaube, Sugi hat's geschrieben, der meinte, dass Gerald sowieso erstmal am Fallschaden stirbt. Das fand ich auch sehr schön. Also da gab es einige gute äh, gute Interpretationen von dieser Frage. Fand ich's gut.
0: Ja, ich habe das tatsächlich noch nicht gelesen. Ich mache es dann immer später. Ich wollte nicht, äh, dass meine kreative Idee wieder irgendwo geklaut wird aus Versehen. Also dass <lacht> ich glaube, so rum. Ideen klauen, ohne es zu merken. Ja, das geht so schnell. <lacht> du
1: musst jetzt ja, einfach
2: okay. jemanden Smash Bros. Brawl entwickeln und äh, alle von den Charakteren da reinmachen, dann können wir das ja alle ausfighten nachher. Oh, ja, oh, dann das steht. stimmt.
0: Ja. Gibt es denn überhaupt in irgendeinem Spiel zwei, dass die aufeinandertreffen bisher von denen? Ich glaube nicht, ne?
2: Ich weiß nicht, also ob R房, der Master ja, Chief oder sowas da drin ist
1: tatsächlich bei. Also ich, ich, glaube, können wir nicht. Ähm, ich glaube, es gibt die alle so ziemlich in Fortnite.
0: Oh, ja. Wir können die dann nicht alle. Mal ich Somebody weiß. fortnite spielen. <lacht> <lacht <lacht> Verdammt. <lacht>
1: <lacht> <lacht> um, ja, aber da ging's. Da könnten man sie glaube ich mal gegeneinander antreten lassen.
0: Ja, Tobi, wieder am Platz ja. der Zeit hier. Ja, ich, ich mach's <lacht> dann auch, also ich
1: spiele dann auch Gandalf und komme dann auch erst, wenn alles vorbei ist, weil ich habe eh keinen Bock. <lacht> Sehr so gut.
0: Ja, okay, dann kommen wir zum nächsten Feedback. Und zwar hatte Tobi in der letzten Folge schon den guten Bonkic als Chefkritiker bezeichnet. Und ja. Tobi, er meldet sich daraufhin zurück.
1: Ja, Bonkic hat geschrieben: <lacht> Chefkritiker Bonkic hat an eurer Gamescom-Folge rein gar nichts zu kritisieren das hätte auch der Göff nicht besser wegmoderiert bekommen und der wird dafür bezahlt. Zehn von zehn von mir, gar keine Frage. Ja, also vielen Dank, Bonkic, äh, für dieses Lob. Ähm, ja, wir haben uns schon kurz im Discord ausgetauscht. Wie gesagt, ähm, mein Chefkritiker-Kommentar war eher so auch, ja, er war nicht so geme fies gemeint, wie, wie, wie es rausgekommen ist, aber das haben wir schon geklärt. Also, äh, ja, vielen Dank. Äh, freut uns, dass dir die Folge gefallen hat, auf jeden Fall.
0: Ja, genau, danke. Ja, ich hatte ihn auch schon mal in der Vergangenheit äh, in einer der früheren Folgen als Star Citizen-Kritiker bezeichnet. Das hat ihm auch nicht so gefallen. Also, was hat es nicht so gefallen? War er jetzt auch ich nicht mein, böse, natürlich. Also, ich, ich, aber, es ist ja im,
1: im Forum oder so, er kritisiert ja gerne, aber das ist ja, also, ich fand das, ich finde ja auch nicht schlecht, also, es ist ja super, er macht ja auch sachlich, er ist ja keiner von den Null von Zehn alles Scheiße-Kritikern, sondern jemand, der halt der der halt dann auch sagt, wieso äh, irgendwas ihm nicht taugt oder irgendwas nicht gut ist und so.
0: Also, insofern, ja, ja. Chefkritiker ist ein, ein Kompliment, auf jeden Fall. Genau. Ja. <lacht> okay, dann äh, kommen wir, also das ist auch ein Tiefbankgestank für das Feedback und wir kommen zu Loxi. Sie hat geschrieben, mir hat die Folge gut gefallen. Ihr habt die interessanten Spielevorstellungen gut besprochen und die Einspieler habe ich als willkommene kleine Unterbrechung empfunden. Zu dem Videospiel begeisterten Schauspieler hattet ihr Henry Cavill genannt, der das ja auch sehr öffentlich lebt. Aber wenn diese, gehört für mich auch dazu der ja bei dem Riddick-Spiel Escape from Butcher Bay, als, Butcher Bay sorry, als ausführender Produzent und mit seinem selbst gegründeten Unterhaltungsunternehmen Tigon Studios an der Entwicklung des Spiels beteiligt war. Hm, vielleicht gehen wir da kurz drauf ein, <lacht> weil da kamen schon ein paar Reaktionen aus der Community. Äh, ja, wenn Diesel und seine Spielefirma, das ist eigentlich ziemlich äh, löblich und cool, ne? dass er da irgendwie so involviert ist. Und äh, wie sie schon schreibt, die Spiele waren ja damals, glaube ich, auch recht gut angesehen. Aber der hat auch viel Grütze dann produziert, oder Tobi? Der hat auch so Rennspiele gemacht danach irgendwie und ich glaube auch nicht alle riddick spiele sind so gut, oder?
1: Äh, also ich kenne nur Assault on Dark Athena, das war der Nachfolger von Escape from Butcher Bay, wo Butcher Bay auch glaube ich noch mal geremastert mit drin war oder so. Äh, das hatte ich mal angefangen, das war auch ganz nett, das war schon gut gemacht, also das war okay. Ansonsten habe ich keine Ahnung, was der noch produziert hat, ey. Also Rennspiele wahrscheinlich wegen Fast and Furious,
0: oder? Nämlich mal stark. Ja, an, die haben OG. doch
2: dieses Fast and Furious Crossroads, das ist doch eins der schlimmsten Rennspiele, oder ich weiß nicht, ob es ein Rennspiel war oder was weiß ich, aber ich glaube, das war eins der schlimmsten Spiele, die äh, es so gab. Vielleicht ist es auch mittlerweile ist es auch so schlecht gewesen, dass die Leute das wieder gut fanden, gibt es auch manchmal. Also so wie die Filme, war. <lacht> ja, <lacht> das hast du gesagt. <lacht> <lacht> ähm, aber ich weiß, das Spiel war schlecht, eigentlich. Und äh, das war, glaube ich, so das Letzte irgendwie, was sie mal produziert haben, aber sonst kenne ich da auch nicht wirklich welche.
0: Ja, ich glaube, sie haben noch ein die, paar mehr gemacht, aber dieses äh, Fast and Furious-Game, ich glaube, ich auch. Also, das ist halt so ein Spiel, wo man dann irgendwie auf die Dächer von den Autos drauf klettert und irgendwie rüberspringt auf andere Autos und das... Ach, keine Ahnung. Das ich, war Just, ich glaub, ich das also war just
1: Cause.
0: So gerade. <lacht> naja, aber das hat noch viel Qualität. Äh, ja, das war ziemlich kürzlich, das Spiel. Und ja, an sich äh, finde ich es auch cool, dass er sich da irgendwie involviert und begeistert, aber anscheinend hat es nicht immer so gut geklappt.
1: Ah ja, man kann auch nicht alles machen, weißt du? Also, irgendwo... Ähm keine Ahnung, er ist halt in erster Linie er ist halt normaler Schauspieler und macht macht den Krempel, also ich weiß er möchte nicht wissen, wie sehr er in diese Spiele überhaupt involviert war als Person. Ich meine, der wird nee, nee, hat er hat sich ja schon
0: während der Drehpause, oder wenn er nicht dran war in der Szene, hat er sich da in seinen komischen Stuhl reingesetzt, die da immer stehen und hat angefangen im Laptop zu coden. ganz klar. <lacht> <Ja>. <lacht> mit so einem Mini-Laptop so wie so ein Network und mit seinen muskulösen Armen. <lacht> Kann man sich gut vorstellen,
1: ja. Oh Mann. Um ja, keine Ahnung, also naja, wir haben es ja das eigentliche Thema schon, schon ausgeweitet. Ich weiß nicht, äh, Marcel, wen, hättest du einen, einen Kandidaten gehabt für die Gamescom, den du da gerne gesehen hättest, oder ist es dir völlig wurscht, wer das moderiert und äh, Ach, was da so auf der Bühne abläuft? Du willst nur Trailer sehen.
2: Ja. Das Zweite. Ja, <lacht> also okay. mir ist es tatsächlich, weil ganz ehrlich, äh, wenn du dir das anguckst, die drei Sätze, die da zwischen den Trailern gesagt werden und so, äh, ob da jetzt äh, der Göff steht oder, habe ich jetzt richtig ausgesprochen? Ja, ja, sehr mhm. gut. Gut. Ja. <lacht> ob der da jetzt steht oder ähm, jemand anders, ist am Ende des Tages auch nicht egal, weil es, der hält ja jetzt keine Rede da oder ähnliches. Also Ich fand, fand den Vorschlag, ich glaube, den hast du gemacht, Lukas, mit dem Siegesbund. Hm. Äh, finde ich eigentlich auch ganz gut. Äh, der hat ja früher auch hier bei, bei Raumschiff GameStar und so ganz früher da das äh, mitgemacht und so. Muss ich vor dran denken. Also, der hat schon so ein bisschen schauspielerisches Talent zumindest. Und ich denke mal, der kann, könnte sowas machen. Aber ganz ehrlich, am Ende des Tages ist das, ja, mir eigentlich egal. Ich, ich geh, äh. bin wegen der Trailer da. <lacht> ja.
0: ja, gut, für alle. Aber ich finde nicht wegen seines schauspielerischen Talents, sondern einfach, weil ich glaube, dass er authentisch ist. Weil Schauspieler macht er ja der Göff schon. Ich meine, Talent, kann man jetzt drüber <lacht> streiten. Aber ich meine, gut, ist natürlich die Frage, ne? wenn dann irgendwer anders da vorne steht, <lacht> der kann natürlich auch nicht sagen, hier kommt das nächste Scheißspiel. Sondern der muss auch sagen, hey, wir haben hier was ganz ja, Tolles eben. für euch. Aber, so du weißt, aber du
2: weißt wenigstens bei Siegesmund, dass der viele Spiele gespielt hat und wahrscheinlich auch spielt und einiges davon kennt, zumindest die Vorgänger und sowas alles. Ich weiß nicht, wie das bei dem Göff ist. Also keine Ahnung, ich habe mich mit dem noch nie so richtig
1: beschäftigt. Erst durch äh, hm. eure Podcasts hier. Na, ja, der hat auch als, äh, sagen wir mal, Spiele... Der ist als Fan in die Journalistengeschichte reingeraten. Das ist, Der hat eine ganz interessante Entstehungsgeschichte eigentlich, der Griff, Ähm Über Valve und so ging das damals mit Half-Life und so in den 90ern. Also, der, der macht das auch schon ewig. Und ähm, ich glaube schon, dass der auch... Ich meine, der kennt sich auch wahrscheinlich wirklich sehr gut aus. Und der hat ja auch die ganzen Industriekontakte. Der wird auch super viel Zeug gespielt haben. Das Problem ist, glaube ich, auch, wie wie Lukas sagt... Wenn du für so eine Aktion auf der Bühne stehst, da auch wenn du dann Fabian Sigismund hinstellst oder sonst irgendjemand, das ist nicht authentisch, weil es einfach eine Werbeveranstaltung ist, weil die Leute halt ihre Skripte kriegen und weil die eben zu jedem Spiel sagen müssen, oh, jetzt kommt wieder was super cooles, auch wenn es eigentlich halt irgendein kleines Indie-Ding ist, was was halt, ich meine, ja, vielleicht ganz nett, aber super cool, aber es geht halt nicht anders, Das ist, das ist der Sinn und Zweck der Veranstaltung am Ende.
2: Ja, Das ich ist ja muss, auch bei ne? allen anderen Sendungen so, wenn da ein Moderator steht. Also sei es hier irgendeine ja. Show oder was weiß ich. Und der weiß, oh Gott, jetzt kommt da jemand, der sowieso nicht singen kann und sowas alles. Und muss den dann aber doch anheizen und geil finden. Also das ist ja genau. bei allen also Sachen letztendlich so.
1: Teil des Jobs am Ende. Ne?
2: Ja.
0: Ja. Aber bei uns so. ist es nicht so, denn wir werden nicht bezahlt. Wir verdienen gar nichts. Trotzdem, was er kriegt, hat nichts. Deswegen. Äh, ich was? Ja, also ich finde ich find Computerspieler
1: eigentlich scheiße. Ich, <lacht> ich verstelle mich hier jedes Mal.
0: Ähm, so, ansonsten hat der Loxi noch geschrieben, äh, angenehm fand ich, dass die Frage des Moderators in einer angemessenen Länge von euch besprochen wurde. Okay, haben wir jetzt nochmal ausgefeitet, davor noch verleckert. Und vielen Dank für diese tolle und auch arbeitsreiche Folge. Ja, danke für das Feedback, Loxi. Und dann äh, kommen wir zu dem, was der Störling geschrieben hat, Tobi.
1: Genau, ähm, der greift nämlich auch was auf, was äh, Loxy auch schon geschrieben hat, aber dazu komme ich gleich. Äh, Sterling schreibt, danke für die lange und aufwendige Folge. Die Gamescom und vorgestellten Spiele haben mich in weiten Teilen kalt gelassen. Das letzte Mal war eigentlich Cyberpunk 2077, wo ich richtig hinterher war. Das ist aber nicht Schuld der Gamescom. Ähnlich habe ich ja auch die letzten Nicht-Messen und andere Veranstaltungen empfunden. Die Beteiligten können meiner Meinung nach mit der Gamescom 22 zufrieden sein. Eine schöne Auswahl habt ihr getroffen. Atlas Fallen habe ich am ehesten noch im Visier davon. Dass ihr bei solchen Massenveranstaltungen jeweils noch Audioclips davor packt, finde ich nicht nötig. Das trennt die besprochenen Trailer, ähm, aber macht die ganze Sache noch ausufernder. Und die Arbeit, die euch das macht. Also und die Arbeit, die euch das macht. Entschuldigung. Ähm, außerdem <lacht> habt ihr Kapitelmarken. Ja, hallo GS und Co. Kapitelmarken. Sie existieren. Äh, schön, dass zum Schluss trotz allem Programms auch noch ein Spielebericht auf dem Plan stand und dann auch noch Saints Row, wo wir letztes Jahr den Reveal-Trailer besprochen hatten, fast auf den Tag genau. Ich war ja relativ optimistisch, trotzdem sind die Spiele der Reihe kein Sofortkauf für mich. Zum GTA 5 vergleich klar ist, dass seit neun Jahren der Maß starb, aber wenn man das dann dreimal oder so durchgespielt hat, plus noch GTA O, dann steigt wohl auch die Lust, eine andere Open World zu erkunden. Vielleicht vergleichbar mit Diablo 2, wo es auch lange Zeit nichts Besseres gab, aber die Leute sich trotzdem über andere ARPGs gefreut haben. Alles in allem wieder eine runde Sache diese Folge und dass Olli den Teaser auch Tatsachen folgen ließ, war dann doch das Tüpfelchen auf dem i. Hatte Peter Lustig-Vibes. Heute gibt's keine Outtakes, also abschalten. <lacht> <lacht> äh, ja, äh, erstmal ganz, ganz, ganz großes High-Five an den Olli. Echt, der hat die komplette Folge äh, geschnitten letztes Mal und ähm, war echt eine super lange Folge. Und er hat noch diese ganzen Audio-Clips reingehauen. Und da hatten wir ja einiges an Feedback dazu. Also wir lesen das jetzt nicht alles nochmal extra vor, aber wir hatten auch noch Feedback von... Um, oh Lukas, hilf mir kurz
0: ähm, um, von Freezer, der hat geschrieben ne, er braucht das eher nicht, also ihm gibt das nicht so viel und dann hat wir genau. noch den Schauchritter der es gut fand tatsächlich, ja.
1: genau, genau, also beim Freezer wundert es mich auch nicht, dass ihm das nicht so gut gefällt, weil wenn er das mit dreifacher Geschwindigkeit hört, dann ist das wahrscheinlich total bescheuert diese Musik <lacht> und sowas mal anzuhören um, aber äh, ja, also wie gesagt, erstmal, erstmal Kudos an den Olli, der das echt, äh, da, äh, mit Herzblut gemacht hat, um, ich weiß nicht, wie es euch geht, also wir haben jetzt so ein bisschen beide Seiten im Feedback gehabt, so die Leute, die es cool finden, die Leute, die es nicht so cool finden, ähm, meine persönliche Einstellung war immer, ich habe es gerne für die Tests, also wenn wir quasi ein Review machen und wirklich dann lange über ein Spiel sprechen, dass wir dann immer vorher kurz diese Musik ein Spiel machen, einfach um die Atmosphäre schon mal so ein bisschen rüberzubringen und so, das, das mag ich eigentlich immer ganz gerne, das suche ich auch gerne raus. Ich hätte jetzt, also wenn ich die Folge geschnitten hätte, sage ich euch gleich die letzte, oder wenn ich die nächste Messefolge schneide, ich würde das nicht machen, diese ganzen Audioclips von, von jedem Trailer dazu zu packen, weil ähm, ich finde, das ist, also mir mir ist es dann auch ein bisschen zu viel. Ähm, und dann auch in den Trailern sind ja oft irgendwelche Kommentare von Entwicklern und sowas Dann, Ich glaube, beim Expanse-Trailer habe ich das letzte Mal ziemlich gemerkt. Und die schneiden dann wieder rüber auf unsere Kommentare und so. Das ist so ein bisschen viel... Durchgelabere. Deswegen habe ich persönlich eigentlich lieber die Musiktrailer. <lacht> ja, ich habe glaube äh, irgendjemand ähm, was freezer glaube ich irgendjemand hat auch geschrieben, dass wenn dann bitte mit Voiceover. Ich sehe es andersrum. Es ist halt wirklich eine Geschmacksfrage, Also ich denke ja bei uns kommt immer ein bisschen darauf an, wer schneidet. Also wenn ich schneide, wird eher nur die die Einspieler zu den Tests geben. Äh, der Olli macht gerne ein bisschen mehr, ähm, was ist ja auch okay. Ähm, aber ja, also Weiß ich nicht, Lukas. Oder willst du als Chef hier den, den Hammer auf den Tisch hauen und sagen, mach das jetzt so, ihr kleinen Minions? Nee, auf keinen <lacht> Fall.
0: Also ich erzähle gerne, wie ich es persönlich am liebsten mag. Also ich find's eigentlich auch cool, vor den Reviews so ein Ding zu haben, wenn wir das mit drin haben. Aber ich denke halt auch dran, wie das bei mir als Hörer wäre. Und als Hörer, muss ich zugeben, mag ich einen Spieler eigentlich gar nicht. Äh, denn sie vermitteln zwar oft einen guten Eindruck oder ein bisschen Stimmung oder man hört halt, teilweise haben wir auch so Voice-Einspieler, die dann einfach mal kurz die, die Soundqualität zeigen. Aber ich höre halt ganz gerne Podcasts auch mal irgendwie zu abends zum Einpennen oder so. Und dann ist es tatsächlich eher nicht so förderlich, wenn dann auf einmal Musik losplärt. Deswegen, wenn mhm. ich nach meinem ganz persönlichen Hörgeschmack gehe, dann finde ich Einspieler nicht so cool. Aber... Ja, das ist halt, glaube ich, auch so ein bisschen die Essenz, dass jeder es halt irgendwie anders mag und du kannst es halt nicht allen recht machen. So, ne? Und ich finde es absolut okay, dass du das dann in deinem Stil machst oder Olli in seinem und ihr wurschtet noch nicht im Cover rum. Oder wenn ich da einen Text schreibe, die Folgenbeschreibung, so da macht halt jeder so ein bisschen sein Süppchen. Aber das ist halt auch normal, ne wenn du das halt mit drei Leuten machst, dann hat halt natürlich jeder ein bisschen anderen Stil. ja Und ich finde das absolut okay so. Marcel, wie siehst du das denn als Hörer?
2: Ähm, ja, also ich bin da auch so ein bisschen gem mit gemischten Gefühlen dabei, sage ich mal. Also ich finde, vor jedem äh, Einzelnen finde ich das auch ein bisschen too much, gerade auch das, was Tobi gesagt hat, weil manchmal ist ja nur irgendwie eine Erzählung oder nur irgendwelche Entwicklerstimmen und sowas alles das nicht. Aber so, wenn sich das anbietet, sage ich mal, wenn Trailer gute Musik hat oder so ein bisschen auf das Spiel einstimmt, so von der Dramaturgie her oder ähm, vielleicht auch paar Worte einfach aus dem Trailer gesprochen werden oder so, dann kann man sowas mit einbauen, aber ich würde es vielleicht auch nicht bei jedem machen, das muss halt irgendwie passen und stimmig sein dazu dann lockert das das Ganze ganz gut auf, finde ich immer, aber ähm, ja, und wenn und vielleicht auch kürzer, also man kann ja auch so einen Trailer irgendwie ein bisschen abkürzen oder was zum Teil, also wenn dann äh, irgendwie ein Trailer zwei Minuten geht, dann würde ich es vielleicht auf eine Minute abkürzen oder sowas, äh, dass man einfach so einen kleinen Einblick mal hat oder sowas, also das wäre ja, glaub... das, was, was
1: ich finde ich glaube, eingekürzt hatte der Olli das letzte Mal auch schon. Okay. Das, das, ist so... okay. Also, wenn ich es richtig gehört habe. Ähm, aber äh, ja, also genau, So dann stimmen wir da fast so ein bisschen überein, glaube ich. Ähm, ja. Ich mag halt, also was ich auch, auch ganz gerne mag, sind dann diese Musikstücke am Anfang, weil diese Trailer, die leben ja auch oft davon, dass man wirklich, dass es so geschnitten, also dass auch das Bild und Ton so zusammengeschnitten ist, dass die halt gut zusammenpassen. Und wenn du dann nur den Ton hast, wirkt es manchmal ein bisschen komisch, während wenn wir halt vor einem Spiel mal das Main-Theme anspielen, oder so, also wir spielen es ja auch meistens nur an. Das sind ja meistens 30. Also ich versuche es immer so auf 30, 45 Sekunden etwa. Das ist meine Go-To-Länge für diese Musikeinspieler. Und ähm, das, wie gesagt, also da da weiß man, man vermittelt mit der Musik vielleicht ein bisschen Atmosphäre. Bei so Trailern ist halt immer die Frage, wie sind die geschnitten, wie viel Bild gehört eigentlich dazu, damit man auch checkt, was der Sound eigentlich soll und so. Und das finde ich mal ein bisschen schwierig. Also, wie gesagt, ich finde, also. Nichts, nichts gegen den Olli hier, der hat das äh, wirklich cool gemacht und, und, und haut da echt viel Arbeit rein und so. Ähm, aber ja, jeder macht es halt ein bisschen anders. Das, das genau. Ist... Also, also ich fand es auch nicht, nicht schlecht. Also
2: ich finde, wie gesagt, das lockert das Ganze auf. Und ähm, ich finde es halt auch nicht schlimm, wenn da in den Trailern gesprochen wird oder in, in diesem Vorkast. Aber manchmal ist es ja auch einfach, wenn du so einen Shooter spielst oder sowas, dass da so ein bisschen Ansagen, so Team-Ansagen kommen bei so also Multiplayer-Shooter oder sowas. Das, das passt ja auch dann da irgendwie rein in in diesen ja in den in den Trailer und in das davor aber ich würde es halt mehr so pont jetzt ja pontuiert setzen also so vereinzelt setzen halt davor und nicht mhm. die ganze Zeit aber ich finde gerade das hat auch irgendjemand in Discord geschrieben wenn das so eine e ewig lange Folge ist wie letztes Mal dann ist es auch ganz einfach ein bisschen zum Entspannen, einfach mal zwischendurch mal was anderes hören und so weiter und nicht nur die Stimme. Also von daher finde ich das schon wichtig, sowas auch zu machen.
0: Jo. Ja, also wir sind uns einig, jeder hat seine eigene Idee. <lacht> und so wird es auch bei den Hörern sein. Ist halt, ist halt so, ne? Ist
1: und so wird es auch weiterlaufen. Es ist schön, dass wir genau. immer noch Feedback fragen und dann immer sagen, ach, wir machen das sowieso so <lacht> Aber, naja, aber es gab ja, aber in, in heißt, dem Fall gab es auch keine. Also Meinungen. Ja. ich glaube, wenn jetzt, wenn jetzt wirklich, wenn wir jetzt sagen, wir mal, von zehn Leuten, äh, nicht von zehn, aber wenn jetzt alle Leute, von denen wir jetzt gehört äh, haben, wenn die jetzt alle gesagt hätten, ein Spieler, absoluter Scheiß, lass sie bitte weg, wir können es nicht mehr hören, dann hätten wir wahrscheinlich auch überlegt, ob man die nicht, ob man, ob man die nicht in Zukunft einfach komplett weglassen. Aber dadurch, dass es halt kein einheitliches Feedback gibt, können wir auch nur sagen: naja, so, das ist unsere Meinung und dann machen wir es jetzt halt einfach so weiter. Weil scheint ja auch keine einhellige Meinung zu geben unter dem.
0: Und,
3: ja.
2: und zur Not gibt's bei jedem Streaming-Dienst eine Taste, wo du 30 Sekunden oder 10 Sekunden weiterspringen kannst oder so, wenn das jemand nicht möchte.
0: Ja, das ist aber, ja, da muss ja, dann wieder dein das Handy raus in der Tasche <lacht> aus. Na, genau. das ist halt ja. eben. Man könnte ja. natürlich äh, Timestamps für die Einspieler setzen und dann kann man die vorab muten.
1: Das ist aber, das ist doch das gleiche Problem. Also du musst trotzdem wieder deinen, ach so, ja, oder, genau, man bräuchte, man, wir machen, wir machen, wir könnten zwei Versionen des Podcasts in Zukunft rausbringen. Lukas, mach doch noch mal einen extra Upload für ohne Einspieler, ja, mit Einspielern. Da mich.
0: <lacht> Aber nur wenn alle versprechen, beide Folgen zu hören. Das ist so, das ist so die, <lacht>
1: weißt du, das ist so die, die Podcast-Variante jetzt von dem, was wir gerne mal zu Entwicklern sagen. So, baut doch einfach eine Option ein. Macht's doch einfach optional. <lacht> <lacht>
0: Na, ich höre halt äh, bei, über podcast Addict, die App, und da kannst du halt. Wenn Timestamps vorhanden sind, kannst du einfach bestimmte Segmente muten. Und da freue ich mich dann schon mal, wenn tatsächlich manche Podcasts so nett sind, die Werbung zu markieren, weil dann kann man die einfach wegklicken und dann ist gut. Oh, das ist ja. gut. Ja. Ja. ja, okay, vielen jo. Dank an euch alle für das äh, Feedback und an ja. die Rückmeldung.
1: Genau. War ja sehr ausführlich heute, also äh, ja, vielen Dank. Äh, freut uns immer sehr. Genau. Und gerade okay. jetzt zu den Einspielern war es gut, weil äh, das hätte ich sowieso auch selber noch angesprochen, glaube ich, das Thema.
0: Deswegen, äh, mhm. jo. Cool. Okay, dann kommen wir jetzt zum Hardware-Teil. Hallo, da bin ich wieder. Und bei mir ist einmal der Nino. Servus. Und auch Jan hat sich erholt von seinem großen
4: Volleyball-Dings. Ja, ich habe mich tatsächlich erholt. Das war sehr schön. Ich hatte Sehr am Montag gut. noch Sehr Abbautag, gut. aber ansonsten war ein erfolgreiches Wochenende. Ja, ja. ja aber es hat doch äh, fett geregnet, ne, bei eurem Turnier. Äh, ja, beim Aufbau. Also beim Turnier nicht, das war alles trocken. Äh, beim Aufbau hat es tatsächlich so geregnet, aber weiß ich, also ich hatte, also ich bin durch 10 Zentimeter tiefe Pfützen gewartet und habe Angst dafür, sonst Zelt zugemacht, als es irgendwie so, weiß ich, äh, gestürmt hat und alles. Und am Turnier selber war nichts und auch 10 Kilometer weiter war nichts. Das war so ein bisschen seltsam. Aber es hat tatsächlich äh, signifikant geregnet, also das komplette Ding war überspült und äh, die halbe Besandung vom Tennisplatz hat es auf dem Beachvolleyballplatz irgendwie äh, halt runtergespült. Aber ja, ja, war wild, aber war dann auch wieder vorbei irgendwann.
0: Okay. <lacht> Gut, dann äh, kommen wir zum Thema Hardware bzw. erst dazu, was ihr zuletzt gespielt habt. Jan, was hast du gezockt, wieder zu machen?
4: Ich habe, äh, ach so, letzte Woche, ja, weiß ich jetzt nicht mehr, also was ich vor zwei Wochen gemacht habe, ich keine Ahnung, wahrscheinlich nichts. Ähm, ich habe jetzt quasi nur kürzlich, habe ich gespielt, Ghost Recon Breakpoint, da hatte ich ja quasi angekündigt, ich habe eine neue Insel zu befreien. Diese Insel ist befreit, äh, da habe ich zu Protokoll geben. Ich, es also gibt noch so eine große Insel, die man befreien muss, und dann gibt es eine kleine Insel, die man befreien muss, und da war ich dann auf der Insel, und dann stellt sich raus, Katharina, oder wie auch immer die alte heißt, die war schon tot, und das war dann dieser Storypunkt, den ich mit Nino und Matt, glaube ich, damals irgendwie gespielt hatte, und es hat dann quasi für mich gezählt. Ich habe mich dann quasi nur bis zu diesem Story-Punkt dann auch hingearbeitet und dann habe ich festgestellt, das ist ja schon alles erledigt, und dann habe ich es deinstalliert und das war dann Ghost Recon Breakpoint, aber war ganz nett, das äh, da noch mal ein paar Stunden irgendwie rein zu versenken und so ein paar, paar Außenposten äh, zu befreien und die Sachen zu klauen und so, das war ganz cool. Mhm. Ja. Äh, ja gut, dann habe ich da was weiß ich, im Game Pass kam irgendwie Grid Legends irgendwie mal äh, dran, das ist halt einfach ein, weiß ich, ein simples Rennspiel, du fährst im Kreis ja, das war's, ist ja nicht so krass. Und ich habe ähm, Cult of the Lamp äh, tatsächlich gespielt. Ich hatte es angefangen und äh, ich weiß, es geht irgendwie mit Family Sharing offline, bla bla, aber du hast du hast dich dann irgendwie, weiß nicht, in Division oder so eingeloggt und dann hast du mich aus dem Spiel geschmissen, äh, habe ich es mir eben gekauft. <lacht> habe ich mir gedacht, <lacht> Und äh, dann habe ich es äh, tatsächlich in zwei Sessions durchgesuchtet. Also das erste Session war irgendwie an dem, weiß ich glaube, Freitagabend oder so, bis äh, also zwei Uhr oder so. Und die zweite dann nochmal irgendwie, weiß ich nicht, am Frühstück komplett Samstag, bis ich halt durch war und den Abspann gesehen habe. Und ähm das ist schon nicht das krasseste Spiel ever, aber es hat so eine gewisse Loop-Mechanik. Also es ist ein bisschen wie bei Civilization, wo man immer so, ja, ich muss doch den Händler da schicken und dann muss ich noch das Projekt starten und dann muss ich da hinten nochmal in die Stadt gucken und da den Auftrag geben und dann ist es immer noch so ein kleines Ding, was man machen kann. Und das ist halt bei the Lamb auch so, dass man, ja, ich muss jetzt da noch irgendwie das bauen und das in Auftrag geben und dann muss ich da noch was kochen und so weiter. Und das hatte dann irgendwie schon einen guten Flow. Ich hätte jetzt nicht irgendwie, weiß ich, doppelt so lange spielen wollen, muss ich auch ganz ehrlich sagen, dafür hat sich jetzt nicht so lange getragen, aber die Zeit, wo es gedauert hat, war es eigentlich ziemlich gut. Ja, ja ich finde
0: auch, das ist alles sehr rund gemacht. Aber ich habe dann auch tatsächlich nach dem Podcast-Review habe ich dann auch nicht mehr gespielt, also damit war es dann für mich erledigt, obwohl ich noch nicht mhm. durch war.
4: Ja. ja, wie es meine Natur ist, ich habe es natürlich durchgespielt wie äh, fast alle Spiele, die ich jetzt zumindest mal anfange oder mich ich weiß ich nicht aktiv abstoßen. Ähm, es gibt ja diese unterschiedlichen Welten und am Ende muss man quasi 20 Leute haben, um den Obermod zu beschwören. Und es ist dann so ein bisschen blöd, weil der hatte äh, so eine komische Ansage und die kann man nicht äh, skippen, so weite Teile davon. Und da muss man erstmal so zwei, zwei Schergen von ihm äh, hinlatzen, dann ihn noch in seiner I I Einform und dann gibt es noch so eine Dämonenform, die aber einigermaßen fies ist und äh, das weiß ich super schwer also ich habe es auf normal gespielt ich habe da irgendwie weiß ich im dritten Versuch oder so hatte ich es aber ähm, die also die die zwei Mal wo ich mir diesen Aufbau noch mal angucken muss das hat mich schon abgefuckt <lacht> muss ich ganz ehrlich sagen das so, muss ich da wieder hinlaufen mir noch mal eine Waffe holen und alles mögliche das war so ein bisschen doof und ja so viel Abwechslung ist es halt auch nicht in dem ganzen Spiel es gibt halt weiß ich ganz viele Systeme und da kann man mal hinlaufen. Im Grunde kann man die Hälfte auch ignorieren davon und einfach sich so durchschnitzeln. Ja. Aber wie gesagt, für diese 15, 16 Stunden, die ich gebraucht habe, war es eigentlich ziemlich gut. So als äh, kleiner Happen.
0: Ja, absolut. Okay, dann Nino, wie sieht es bei dir aus? Was hast du gespielt? Wie war's?
5: Gar nicht so viel. Ich habe nur, ähm, es geht vom Tag auf auf den Early Test-Servern gespielt. Bisschen bisschen mit Philipp normales Server gerockt, ansonsten habe ich gar nichts gemacht. War, war sehr tiefenentspannt und war, war schön. Ähm, gibt, gibt ein neues Soundsystem, das bedeutet bei ähm, Tarkov haben sie das binaural Audio ausgeschaltet, was ähm, hauptsächlich dafür ähm, steht, dass das Audio jetzt nicht mehr funktioniert. Das war schon vorher ähm, ja, ich sag mal zweifelhaft. Vor allen Dingen auf einer vertikalen Ebene horizontal war binaural wirklich gut. Ähm, und jetzt ist es einfach so, dass der Sound mich mit äh, blutunterlaufenden Augen den ganzen Tag dasetzen lässt, ähm, während ich verzweifle, ob das, was jetzt links neben mir passiert, ich bin, weil das durchaus mal fünf, sechs, sieben, zehn Meter weit wegklingen kann, ähm, anstatt exakt in meiner Nähe. Das macht mich, treibt mich wirklich in den Wahnsinn und nimmt mir tatsächlich sehr viel Spielspaß weg. Ähm, das wird hart, wenn sie das nicht zeitnah fixen.
0: Hm, und das auch komplett inkonsistent, wenn ich dich richtig verstehe. Ja, also nicht immer, es ist nicht immer dein eigenes Geräusch, was weit weg klingt, sondern mal so, mal so, oder?
5: Ja, du hast halt, die haben nicht nur ein bisschen Ambient-Noise hinzugefügt. Also ich, ich habe dann einfach immer Stimmen gehört. Also, und die waren nicht in meinem Kopf, <lacht> sondern die waren tatsächlich im Spiel, sondern die haben einfach irgendwo also dann zwischenzeitlich, kurzzeitig ähm, Ambient hinzugefügt. Und wenn du halt so laut spielst wie ich, dann, dann hörst du das und dann weißt du nicht, ob das ob 100 Meter entfernt sich zwei, Ke zwei Skeps gegenseitig anbrüllen oder ähm, du Voicelines hörst oder sich zwei über ähm, ähm, VoIP unterhalten. Das weißt du dann alles nicht und das treibt dich absolut in den Wahnsinn. Also ich weiß nicht, ob sie es tatsächlich mit Absicht machen, um mich in den Wahnsinn zu treiben, was ich Nikita durchaus zutraue. Aber das wäre dann irgendwann für mich schwierig. Also ich hoffe wirklich sehr, dass die das äh, zeitnah fixen. Ja, und es ist tatsächlich inkonsistent. Also es ist tatsächlich so, dass du ähm, zum Beispiel zwei Schritte hörst. Du hörst ähm, einmal das Aufschlagen auf dem Boden und dann das Knirschen je nach ähm, je nachdem, was es für eine Untergrundbeschaffenheit ist. Und das ja. hattest du halt vorher nicht. Vorher hattest du halt eine Art von Schritt und das war in Ordnung. Das hast du jetzt nicht mehr, du hast halt immer diesen einen Schritt, den du dieses tag 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 ich laufe und das halt knirschen auf Glas oder Metall oder Stein oder Sand oder Gras oder weißer Teufel was und das macht wie gesagt das blutunterlaufende Augen und äh, absolut verschwitzt.
0: Ja, kann ich absolut nachvollziehen, ja. Das klingt echt nicht so gut. Hoffentlich kriegen sie das schon hin. Okay, die Frage ist, ja. ob sie es
5: überhaupt fixen wollen. Ich hoffe, hm. ja. Das weiß keiner.
0: Ja, wenn sich da was ergibt, sag auf jeden Fall Bescheid. Ich muss mal gucken, ich werde mir die Tage, glaube ich, Stream anschauen. Ja, muss ich mir mal selbst ansehen. Okay, dann kommen wir mal zu den Fragen von Martin. Und zwar zuerst an dich gerichtet, Nino. Welchen Film, TV-Serie oder Buch würdest du gerne mal als Spiel umgesetzt sehen?
5: Ich habe darüber sehr lange nachgedacht, bin zu der Konklusion gekommen, dass ich tatsächlich nichts sehen würde. Gerne. Ich weiß es nicht. Ich glaube, ich bin, bin überfordert mit der Frage.
0: Was weiß ist mit ich den nicht die zwei Türme, oder wie das heißt, der schwarze Turm? Wie heißt das?
5: Nein, oder? die sollen aufhören. <lacht> die sollen aufhören. Ja, die sollen aufhören, Dinge zu tun. Also wir hatten ja eine sehr lange Diskussion darüber, wie ähm, ähm, die zwei Türme, ja, der dunkle Turm von ja. uh, Stephen King das größte literarische Machwerk, das auf diesem Planeten existiert ein Quell uh, unerschöpflicher Freude ähm, für mich ähm, und der ist ja verfilmt worden vor ein paar Jahren mit Idris Elba und darüber habe ich mich wochenlang aufgeregt und kriege auch immer noch kriege auch immer noch Schmerzen, wenn ich darüber nachdenke und ich möchte nicht, dass irgendjemand sich hinsetzt und dieses völlig wirre ähm, von Stephen King niedergeschriebene Erlebnis, was in seinem Kopf passiert ist. Ähm, einfach das lässt sich lässt sich nicht umsetzen im Spiel. Das ist nee. Und die sollen einfach sollen das einfach in Ruhe lassen bitte.
0: Ähm. Hm, okay. Ja, dann hast du was, was du gerne sehen würdest als Spiel.
4: Ja, tatsächlich auch nicht mit einer ähnlichen Gründung, also ich habe auch ein bisschen drüber drauf rumgedacht, aber eigentlich nein, also ich habe da jetzt keinen Film oder Serienereignis, wo ich gesagt oh, da möchte ich das jetzt irgendwie spielen, weil, sind wir es ehrlich, also, also sind wir es so, ich habe dann, also wenn, dann müsste es ja irgendwie, weiß ich, Mechanics-mäßig sein und ähm, ja, wie neu kann es dann werden und Story brauche ich ja nicht, weil ich habe ja dann die Story schon durch, weiß ich, Film, Buch oder Serie und wenn ich dann die Wahl habe und das ist dann quasi darauf gemacht, als lineares Medium und das ist dann irgendwie so genau getailert also halt äh, darauf zugeschnitten, dass es halt irgendwie so passt, das lineares Medium, dann ist es auch okay als das, was es ist. Da wollte ich jetzt kein Spiel dafür haben. Ähm Gleichwohl ist es so, bei so Sachen wie zum Beispiel Horizon Zero Dawn hatte ich halt unfassbar Spaß, so diese Hintergrundgeschichte, diese Lore da irgendwie zu langsam zu äh, entblättern. weil man dann immer so durch die Open Welt ge also durch die offene Welt gestrahlt ist und dann halt hat man irgendwas wieder eingefangen und so ein Tondokument, wie halt weiß ich, irgendwelche Maschinen, Delfine schreddern oder sowas, dann hat man sich so gedacht, ja, konnte man sich das halt so vorstellen. Und ähm, ich finde, die sollen also die Spiele Leute sollen einfach was Neues machen und sich ausdenken, weil das funktioniert ja offensichtlich auch. Die müssen, also ich müsste jetzt äh, ich wüsste jetzt nicht, ob ich dann quasi im, im, im Entwicklerstudio sagen möchte: Hier hast du folgenden Stoff, mach den bitte als Spiel, weil ich habe den Stoff ja schon, ich brauche da kein Spiel zu.
3: Hm.
0: Ja, okay, verstehe. Ja, ich muss sagen, ich hatte ein bisschen einen anderen Ansatz bei der Frage. Ich hab mir halt eher, ich bin dann davon ausgegangen, dass das, was gemacht wird, natürlich auch gut ist. So Ansonsten bräuchte man es natürlich nicht. Aber ja, ich kann da eure Berührung auf jeden Fall verstehen. Okay, dann äh, kommen wir zur nächsten Frage und zwar auch wieder an Nino. Kratos, Gerald, Gandalf, der Master Chief und Mario treffen sich auf einen Kampf auf Leben und Tod. Wer wird die Arena Leben verlassen?
5: Gandalf als einer der Maya, als einer der fünf Histari. Um, wir wissen, dass er gewinnt. Alleine schon, weil wir wissen, dass er 3019 DZ um, nach Valinor segelt. Ah, das bedeutet, er muss überleben.
0: Okay, also dieser Kampf hat schon stattgefunden. Hat okay. schon stattgefunden und ja, Gandalf das, hat ja. gewonnen. Okay. Äh, bist du da auch der Meinung, Jan? Also eigentlich muss er jetzt der gleichen Meinung sein.
4: Ach so ja, ich hätte so ohne die äh, die Erklärung hätte ich jetzt gesagt, ja, Kratos, weil da, weiß ich, im letzten äh, God of War irgendwie so weiß ich, ein Stück Fels irgendwie so, also er wurde halt durchbohrt und ihm war es egal. Ich gedacht, ja gut, dann hat er ja die besten Faust. Ja, der kann halt sehr wütend werden, aber ja.
0: <lacht> ja, Kratos war auch mein Tipp tatsächlich, ja.
4: Ja, kann
5: ich nicht sein, weil ihr dürft immer nicht vergessen, Gandalf existiert seit Anbeginn der Tage ähm, und wenn ihr, wenn ihr, ich habe äh, die Woche über ähm, ähm, das neue Herr der Ringe Gedöns gesehen und da ist der Auftritt so spektakulär, dass Kratos mich einfach mal kann, ähm, um das relativ <lacht> einfach Wie, du zu hast sagen. Hast du
4: Herr der Ringe Gedöns gesehen mit Gandalf? Das ja. Ach so, kam das in den ersten zwei Folgen vor? Ich sag da? das nicht. Jetzt ich will das nicht, will das
5: nicht spoilern. Ich will das nicht spoilern. Komm in so. die Hölle. Ich ähm,
4: <lacht> sagen. Na gut. Ja, den mit gepasst, großer
5: ja. Wahrscheinlichkeit tritt eine Figur auf, die mit sehr großer Wahrscheinlichkeit Gandalf sein könnte.
4: Hm. Na gut, oh. ich habe nämlich auch okay. die Folgen gesehen, also die <lacht> die fürs normale Volk und äh, fand es eigentlich ganz gut. Ich weiß auch nicht, was das Internet hat, die sollen die Schnauze halten. Das war okay. Ja, es
5: war richtig gut, ich war <lacht> war glücklich. Äh, zwei Stunden den Spaß meiner Existenz.
0: Ja. Also soll ich mal reinschauen? Ja, okay. Kommt äh, auf die Liste. Klingt okay, gut. Okay, dann würde ich sagen, kommen wir zu den Hardware-Themen. Äh, Jan, fängst du an? Du hast hier ein bisschen mehr auf der Liste, so wie es aussieht.
4: Ich habe ein bisschen mehr, aber es ist nur so Kleinscheiß. Also ich mache mal so zwei Kleinscheiß-Sachen und dann kommt das große Thema. Also die Kleinscheiß-Sachen ist einfach nur, warte mal, das interessiert mich nicht, das auch nicht. Quasi Service-Hinweis. Sorry, ich habe gerade so Sachen weggekriegt. Also Service-Hinweis, das letzte Windows-Update gab es ja quasi für Windows 10 und 11 ein großes und das hat zumindest mal bei mir wieder dazu geführt, dass sowohl die realtek sachen die ich eigentlich nicht aktiv benutze, als auch die soundblaster settings resettet wurden. Also das heißt, wenn irgendwie, weiß ich, sich der test komisch anhört, weil auf einmal so ein artifizieller 51 Ton darüber geht ja nicht irgendwie Stereo, wie es äh, sein soll, dann liegt das daran. Ansonsten hat, ich habe es gerade getestet, Windows 10 hat es noch nicht, aber Windows 11 hat ein falsches, beziehungsweise letztens ein Defender äh, ähm, Update bekommen und äh, knallt, also beziehungsweise macht eine Warnung bei allem, was irgendwie Chrome-basiert oder Electron-based ist. Also Discord öffnet, Windows Defender sagt, ich habe eine Bedrohung gefunden. Lustigerweise läuft Discord immer noch, obwohl Windows gerade irgendwas gelöscht hat als Teil von Discord, <lacht> aber es läuft. Es scheint nichts Wichtiges zu sein, was es da macht. Ähm, das jetzt nur mal so. Wahrscheinlich werden sie, es werden sie es, fixen in der nächsten Woche. Aber das war so äh, mein kleines Ding. Ansonsten noch äh, mein ähm, quasi ähm, ja mein Bericht ist. Ich hatte ja ein 3700 X äh, quasi von den ersten zwei Produktionswochen irgendwie im 2019, warum auch immer die CPU rausgekommen ist. Und ich hatte jetzt äh, lange Zeit auf Stock laufen und ich hatte alle Jubeljahre hatte ich mal irgendwie so einen Crash in der AMD App oder irgendwas im Windows Updater oder so ist mal gecrasht und ich habe mir immer gedacht, ja komisch, seltsam. Weiß ich, ein RAM Test oder so lief alles durch, aber ich habe dann festgestellt, wenn ich den einfach stock laufen lasse und einfach frei boosten lasse auf seine 4,4 Gigahertz, die der halt hat, dann reicht ihm offensichtlich auch die Spannung, die er da anlegt nicht und der kippt halt einfach um. Und das macht er halt nur so bei extrem leichter Last, also halt bei bestimmten Anwendungen, die das halt provozieren. Und wahrscheinlich kamen daher auch mal meine Probleme mit irgendwelchen, er geht einfach aus. Und das hatte ich dann quasi ein bisschen eingefangen durch was anderes. Und jetzt habe ich es quasi in Vorbereitung darauf, dass er irgendwann zum HTPC wird, wenn ich quasi im Herbst ein neues System kaufe, einfach mal gelockt auf 4 Gigahertz. Also ich habe die letzten 400 Megahertz quasi weggeschmissen. es führt dazu, dass er irgendwie die Spannung irgendwie fixiert auf 1,2 irgendwas holt, was auch immer er da gerade hat. Und seitdem habe ich die Probleme nicht mehr. Und das führt auch dazu, dass ich quasi jetzt auch meine, 9000, also meine 6900 XT quasi auch anderweitern kann. Also die sind nicht so... Die haben nicht so viel Spielraum wie alle, anderes. Alle, alle anderen Karten, also die 9700, 9800, die haben da mehr Spielraum, was das Offset, was diesen Offset-Regler angeht und nichts anderes ist, dieser Schieberegler in dem Treiber, du machst einfach nur ein Offset, aber ich habe dann jetzt seit besagten drei Wochen einfach laufen, also normalerweise, ich habe da quasi ein 50 Millivolt Offset, was echt viel ist eigentlich für eine 6900 XT, und ich habe da bisher keine Probleme. Es kann sein, dass du irgendwie nochmal, weiß ich die Hälfte von wegschmeißen musst, beziehungsweise nur noch ein Offset von 25 haben kann. Aber aktuell scheint es so zu sein, dass auch so sowas wie, ich habe mal eine Runde Battlefield gespielt und das hat sich normalerweise sonst immer beschwert, weil Frostbite Engine ist halt einfach eine Bitch. Und das scheint jetzt so zu so laufen, wie es so ist. Also ich habe jetzt quasi die, die mehr oder weniger Stockleistung meiner Grafikkarte, aber halt irgendwie, weiß ich nicht, so 80 Watt weniger, zu dem, was er aus äh, Out of the Box irgendwie verbrauchen würde. Und äh, ich habe immer der Karte die Schuld gegeben, dass er das nicht kann, aber offensichtlich war es mein Prozessor, dass er irgendwie, wenn er irgendwie, äh, weiß ich, falsch geboostet hat, einfach hinten übergefallen ist. Siehe da, man muss ihn quasi nur locken auf 4 GHz und schon geht's. Ist wahrscheinlich auch ein Problem, was nur ich habe, weil, beziehungsweise, mir ist es halt <lacht> bisher nie so richtig <lacht> aufgefallen. Äh, aber das äh, wollte ich quasi zu Protokoll geben. Die Grafik hat es besser als gedacht und die CPU schlechter als gedacht. <lacht>
5: Ja, ja das und äh, wenn wir dann gerade wenn wir dann gerade bei AMD waren das große Announcement ähm, AMD Dr Lisa Wu in all ihrem Glanz äh, mit noch zwei anderen Menschen von denen einer extrem nervös war und dann auch wirklich sichtlich froh war dass der ganze Quatsch vorbei war haben äh, Risen 7000 announced und das ähm, ich weiß gar nicht ob es war Montag oder Dienstag ich habe es vergessen ähm, sehr interessant und ähm, AMD hatte ja mit den mit den Risen 5000 schon was geschafft, was über Jahr, Jahre äh, nicht für möglich gehalten wurde. Sie haben kurzzeitig ähm, Intel vom großen Thron gestoßen, was äh, die Spielleistung angeht. Ähm, dann kam halt Alder Lake und jetzt kommt halt Zen 4. Und Zen 4 wurde vorgestellt mit vier köstlichen, äh, mit vier köstlichen CPUs. Das ist der Risen 9. 7950x, der 7900x, 7700x und der 7600x. Das bedeutet, wir haben eine 16, eine 12, eine 8 und eine 6-kernige Variante. Und das Krasse ist, ähm, der größte CPU davon, ähm, der 16-kernige 7950 x boostet im Single Core-Boost auf köstliche 5,7 GHz, was einfach eine krasse IPC-Leistung ist ähm, und eine krasse Taktrate. Um,
4: grundsätzlich. Nochmal noch
0: mal, äh, IPC? Jan bitte. ist erstaunt. Erstaunt. Also das ich ist quasi. Erstaunt.
4: Genau, also das ist wie viel quasi die CPU schafft äh, pro ja im. im im Sinne Glock. Also zum Beispiel, wenn du wenn du sagst, okay, du hast 10% IPC-Steigerung, äh, dann findest du es dadurch raus, dass du quasi sowohl die alte als auch die neue Generation zum Beispiel auf einen Wert, die beide schaffen, also nehmen wir mal 4 Gigahertz, einfach lockst und dann guckst du, wie schnell, wie viel schneller die neue Generation ist. Das ist quasi so der IPC-Gewinn. Und mhm. ähm, den gibt es auch bei den neuen, die ist quasi um den besagten, weiß ich, irgendwas zwischen 10 und 15 Prozent, aber äh, zusätzlich dazu gibt es halt noch den höheren Takt, also das heißt, der, das, der alte 16-Kerner konnte halt bis maximal auf 4,9 Megahertz boosten und äh, der neue kann jetzt quasi auf 5,7, das sind 800 MHz mehr und äh, 800 MHz sind halt schon eine Menge und das kann man dann quasi so ähnlich hochrechnen, umso viel schneller ist es halt, weil es halt einfach ja. mehr taktet im Wesentlichen.
6: Hm? Okay, danke. Um.
5: Die Cages sind äh, 80, 76, 40 und 38 respectively ähm, und wir reden über eine TDP, die mit 170 Watt angegeben wird, beziehungsweise für die großen Chips und 105 für die kleinen, äh, beziehungsweise TDP Max, die mit 230 für die großen Chips und für die kleinen Chips wissen wir es tatsächlich noch nicht. Ähm, wann launcht das Ganze? Am 27. September um, der Fertigungsprozess sind köstliche TSMC 5 Nanometer, damit es AMD die Ersten, die den nutzen. Um, wie gesagt, höchster, höchster Single-Core bus ist 5,7. Um, es gibt nur die vier, vier Varianten at launch. Wir hatten ja schon mal schon länger her darüber gesprochen, dass AMD einen IO, äh, eine andere I.O. benutzt und die nicht integriert ist. Die wird in 6 Nanometer gefertigt, gibt ähm, DDR5 Memory Controller und äh, PCI 5.0. Ähm, es gibt aktuell entgegen der Rumors, die es gab, zumindest, zumindestens aktuell, ähm, nur DDR5 Support. Ähm, es werden alle CPUs eine basic, very basic um, RDNA 2 integrierte GPU haben, uh, die sehr low power sein soll und wie gesagt extrem basic. Basic. Um, wir haben ca. 13% IPC gehen, um, 29% über die Generation, also zu RISEN, um, zu Risen 5000, um, wobei wir 45% dort... Um, Verbesserung in den ähm, ja ähm, multithreaded Workloads sehen und 28 Performance per Watt Gain. Also das sind das sind ordentliche Zahlen. Der Socket und das ist die größte Neuerung für die die sich wenig damit beschäftigen wird dieses Mal zum ersten Mal seit ungefähr 20 Jahren bei AMD kein äh, PGA-Socket sein, also kein Pin-Grid-Array, sondern ein LGA-Land-Grid-Array. Das ist das gleiche wie bei ähm, Threadripper, beziehungsweise äh, bei Intel. Ähm, und die Anzahl der Pins und Kontakte steigt, steigt glaube ich, über 380. Die sind aktuell bei... 1718 äh, Pins und ARM ähm, 4 hatte, wenn ich mich nicht irre, 1330 oder 1331. Ähm, sie haben gleichzeitig noch vier verschiedene Chipsets für ähm, Motherboards vorgestellt. Was interessant ist, ist, ähm, dass es bei High End und, ja, Medium End, ähm, unterschiedliche Varianten gibt. Das bedeutet, es gibt einen X670 Extreme Chipsatz und einen X670 Chipsatz. Ähm, der Unterschied ist ähm, hier genauso wie bei B650 Extreme und bei B650, dass ähm, dann auch PCI, also die PCI Lanes für Grafikkarten und so weiter mit ähm, ähm, 5.0, also mit PCI 5.0 angeboten sind, was quasi die Bandbreite der PCI-Slots verdoppelt. Dafür gibt's noch nichts, was das ausreizen könnte, aber auf jeden Fall ist es schon mal da. Ähm
4: gerade, bevor du deinen dein Monolog noch, äh, noch irgendwie beendest, beziehungsweise kurz unterbrechen, also kurz zur Erklärung, äh, wir hatten bis vor gar nicht allzu langer Zeit hatten wir PCI 3, also Version 3, also Generation 3 und äh, dann kam quasi 4 und äh, moderne, große Grafikkarten, also die Kategorie von der 3090 oder 6900 XT, äh, die, die, verlieren da irgendwie, wenn man die mit drei fährt, was ich aktuell übrigens tue, so, ja, maximal fünf Prozent. Also so richtig ausreizen tut's man noch nicht. Und vier ist davon weit weg auszureizen. Also das heißt, diesen Grafikslot auf fünf zu haben, ist nach aktuellem Kenntnisstand, zwar nett, aber irgendwie wahrscheinlich auch egal. Und da ist es wahrscheinlich eher dann so für die SSDs, also alles, was man an Storage hat, also wo das Windows draufläuft, läuft, die Spiele installiert sind, dass die quasi mit 5 angebunden wird für die neuen, die man auch mit 5 braucht. Wird man den Unterschied merken zwischen einer 5er, also Gen 5 SSD, die irgendwie, weiß ich, mit 10 Gigabyte kopiert und einer, weiß ich, Gen 4, die mit 7 GB kopiert. Vermutlich in der Praxis nicht so wirklich, aber es ist zumindest, also zumindest mal Benchmark kann man längere Balken sehen. Das ist ein bisschen blöd für den Verbraucher, finde ich, weil das ist schon für uns nicht so richtig gut zu verstehen. Aktuell weiß man auch noch nicht so ganz genau, wie das komplette Setup aussieht. Also du hast halt irgendwie diese ganzen Chipsätze, also halt die, X, die X670, dann hast du die Extreme, wo immer bedeutet, dass die Grafikkarte auch irgendwie fünfer hat. Und dann weiß ich die B-Chipsätze. Also lange Rede kurzer Sinn. Vermutlich wird für die meisten Leute einfach ein B-Chipsatz reichen. Und dann ist das Board auch nicht so sündhaft teuer. Gleichwohl gibt es halt auch noch diese anderen Varianten, weil wo ein Markt da ist, den muss man halt auch bedienen. Also wenn Leute bereit sind, 500 Euro Plus für ein Board auszugeben, dann muss man denen natürlich auch ein Board verkaufen für 500 Euro Plus. Ja, das also um das, um, da.
5: das, ja, um das relativ einfach zu sagen, die ähm, Boards, die mit ähm, den äh, PCI Express 5 ähm, PCI-Lanes angeboten sind, werden deutlich teurer sein. Das liegt hauptsächlich daran, um, dass die mehr Leer haben müssen dass die Lanes dort filigraner, sauberer, besser ähm, und eine höhere Verarbeitungsqualität haben müssen. Ähm, ja, aber ansonsten für den Normalverbraucher wird es die nächsten zwei, drei Jahre, ähm, weil sehen wir es realistisch, keine Grafikkarte wird mit PCI 5.0 rauskommen, ist zumindest unwahrscheinlich, wenn doch wäre ich sehr erstaunt. Ähm, ja. Was wir tatsächlich, tatsächlich noch dazu bekommen haben, als Support für EWX äh, 512. Das ist schön, dass wir dort leben. Und falls ihr es nicht gemerkt habt, es gibt keinen 7800X. Und aktuell geht die, ja, Tech-Gemeinde davon aus, dass sie das äh, für die 3D-Modelle ähm, äh, benutzen werden, wo der gute 3 d Cache eingebaut ist, was wir aktuell noch nicht gesehen haben. Ähm, was noch interessant war, ähm, Sie haben nach äh, dem ähm, XMP-Profile eigentlich ähm, Intel ähm, vorbehalten sind und bei ähm, ja AMD, das immer DOHCP, weiß der Teufel, was DHCP hieß, ähm, haben sie tatsächlich ein Zertifizierungsprogramm dafür ähm, in Kraft gesetzt, was sie ja schon bereits angekündigt haben und ähm, haben noch gesagt, dass ein... Ein paar Modelle der DDR5-Reihen äh, bei Launch verfügbar sein werden können oder werden sein, die ähm, dieses Expo, also die XMP-Alternative zu Intel, äh, bereits reinprogrammiert haben, so dass man nicht alles manuell machen muss. Ähm, ja, das war so das äh, große... Äh Was wird's denn, Jan?
4: Ja, wahrscheinlich. Ich komme gleich darauf zurück. Ich habe noch so zwei, zwei drei Sachen. Und zwar die dieses XMP-Profil von AMD, das wird sich dann wahrscheinlich auch primär bezogen, also beziehen auf irgendwelche Subtimings. Also da hat sich quasi schon zumindest mal ein bisschen rausgestellt, zuvor das bild mit irgendwelchen Intel-Alder-Lake-CPUs, ja DDR5 schon seit geraumer Zeit können, dass die Musik bei DDR5 primär in irgendwelchen Subtimings sich abspielt. Also ist relativ egal, ob die, weiß ich, ob die primär ein Timings, Timings jetzt irgendwie auf 36 oder irgendwie 40 äh, laufen, sondern wichtig sind halt die Subtimings. Wichtigen Anführungszeichen sage ich auch gleich dazu, weil bezogen auf die Anwendungs- bzw. ich sag mal, den Alltagsbetrieb wird es vermutlich gerade egal sein, weil das hatte ich immer weiß nicht, vor drei Wochen außer also gesagt, DDR5 hat eingebaut, das Dual-Rank quasi. Und ähm, das ist dann verhältnismäßig. Egal, bis auf so ein paar Benchmarks, die halt dann irgendwie schneller sind oder längere Balken haben. Aber im Alltagsbetrieb wird es vermutlich wurscht sein. Also wenn man sich einfach ein Kit holt und man aktiviert irgendein XMP oder Expo-Profil, wie es jetzt heißt, und hat dann irgendwie weiß ich ein 6.000er-Kit und aktiviert das einfach und startet in, ins Windows, dann hat man schon viel erreicht. Alles andere, das muss man schon wollen, weil äh, RAM-Overclocking, das ist a Bitch. Also da muss man mal so eine Woche Zeit äh, mitbringen, weil äh, das zu testen, ist halt unangenehm, gerade wenn es ein bisschen größer ist, was man also als, äh, als ist X verbaut. Also für die meisten wird es reichen, sich einfach irgendein Speicherkit zu nehmen, was irgendwie, weiß ich 6.000, 5.600 hat, da einfach das Profil zu aktivieren und gut ist, da muss man das dann irgendwie nicht angucken. Aber es ist zumindest mal spannend, dass es jetzt eine zweite äh, Variante gibt, die auch noch ein bisschen Subtimings mitnehmen und jetzt nicht nur irgendwie so die Basissachen irgendwie applyen quasi. Äh, dann hatte ich eigentlich nur äh, die 3 d Cache sachen darum, äh, da gerüchtet ist gerade rum, die kommen relativ früh, also das dauert jetzt nicht irgendwie ein Jahr oder so, sondern die kommen wahrscheinlich erst schon nächstes Jahr relativ am Anfang. Ähm, für jemanden im Privatgebrauch, der noch irgendwie ein bisschen warten möchte oder so, kann er das dann tun. Dann kriegt er ein bisschen 3 d Cache für primär halt Spiele-Sachen, weil die halt, äh, weil es halt Spiele so so sind, wie sie sind, nämlich mit dem World Thread und alles, was da irgendwie dranhängt. Das ist dann quasi der Unterschied, ob Valorant irgendwie mit 700 Frames oder mit 1200 Frames läuft, <lacht> falls man das braucht. Und äh, ansonsten auch ähm, ein Kunststück, was AMD da geschafft hat, ist, ähm, dass die quasi mit der 5-Nanometer-Prozess von TSMC, und CD ist jetzt nicht ganz billig, aber die Chips, die, die die AMD braucht, um quasi die Leistung irgendwie auf, aufs Paket zu bringen, ist äh, zum Verhältnis von dem, was äh, die Jams auf der Präsentation verglichen mit Alder Lake, äh, das ist verhältnismäßig klein. Also ist natürlich ein anderer Fertigungsprozess, also ein komplett anderer, aber die aber bei AMD funktioniert das Ganze ja so, dass äh, die diesen IO-Di haben, das ist ein kleiner einzelner Chip und dann so diese beiden Computer, das sind die einzelnen Chips. Und äh, die sind dann quasi, das äh, sind so kleine drei Chips und die sind quasi auf dem PCB zusammen gemacht worden. Und äh, dadurch, dass man quasi jetzt nicht das monolithisch baut, also heißt, es im größeren Chip, ist es verhältnismäßig günstig. Und das macht AMD jetzt schon seit geraumer Zeit und jetzt ist es quasi so da, wo es halt... Ähm, also die hatten mit der 5000er-Serie schon unfassbare Margen, was das angeht, was die CPU leistet, was eigentlich kostet und für welches Geld die das verkaufen können, weil es halt so viel leistet. Deswegen ist es schön, dass Intel mit der aktuellen oder beziehungsweise mit der zukünftigen Generation zumindest mal irgendwie drankommt. Stromverbrauch ist wieder eine andere Geschichte. Aber es ist schön, Konkurrenz zu haben. Weil ansonsten würde jeder Hersteller einfach quasi einem das für absurdes teures Geld verkaufen. Und es ist zumindest mal bemerkenswert, dass man quasi jetzt auf diese kleinen Chips gucken kann und dann, ach guck mal, die haben das irgendwie das Grundstück geschafft, mit diesen kleinen Chips, die sie irgendwie zusammengeklebt haben, wie, wie Intel mal irgendwie vor Jahren so despotierlich gesagt hatte, dann doch irgendwie ein Leistungsniveau zu machen, was irgendwie gar nicht so, also was halt echt beeindruckend ist dafür, was es ist mit einem kleinen Kaviat, dass du halt mit einer monolithischen Struktur halt immer noch äh, sowas hast, wie zum Beispiel, weiß ich, Latency, hast du halt, weiß ich, bei Intel paar Nanosekunden weniger, was halt irgendwelche Emulatorenfreunde irgendwie so besonders freut. Aber das jetzt mal so als, äh, ja, als groben äh, Überblick oder Nachklapp. Äh, mein persönlicher, äh, Prozessor wird wahrscheinlich für 16 Körner sein.
5: Ja, und der wird gehen für 700, 700 Dollar, 699, was, ähm, 50 Dollar sind, ähm, 50 Dollar weniger sind als der aktuelle 5950X. Der 7900X, der 12-Kerne, wird äh, mit 549 Dollar bepreist. Ähm, der 7700X mit 8 Kernen mit 399 Dollar. Und der kleinste Chip, der in der ersten Charge angeboten wird, um, der 7600X mit 299 Dollar. Was sie auch eindrucksvoll gezeigt haben, wobei wir da wirklich noch auf uh, Real-World-Benchmarks um, setzen müssen, ist, dass der 7600X für 300 Euro in großen Teilen den ähm, aktuellen Alder Lake ähm, Top-Tier, den 12900Ks, ähm, mit bis zu 25 und 35 Prozent Respectively, ähm schlägt, was sehr interessant ist, obwohl das irgendwie zu erwarten war. Nichtsdestotrotz ist das halt ein ordentliches Wort.
0: Und die sind dann, ja. wenn ich das richtig verstanden habe, gerade alle nächstes Jahr verfügbar oder zu erwarten für nächstes Jahr?
5: 27. September.
0: Ach so, hm, okay. genau.
5: In 23, in 23 Tagen sagt meine Kreditkarte hallo. Ja
4: sehr gut ja genau also das ist quasi das was jetzt kommt und das was ich vorhin referenziert habe, das ist ein das sind die gleichen cpus aber dann kommt noch dieser 3d cache der quasi auf diese computer ist mit drauf gemacht wurde das haben sie halt jetzt ein bisschen getestet mit der milan serie und halt vor allem für, den, für uns spieler bekannten 5800 x 3d der äh, letztes jahr rausgekommen ist und diese technik haben sie quasi weiterentwickelt das ist jetzt quasi wie Cache zweite generation und der braucht aber noch ein bisschen das heißt das start up das kommt Jetzt quasi ende september mit denen was wir aktuell gerade rezeptiert also rezitiert haben und die 3d Cache varianten in welcher art auch immer also müssen jetzt nicht irgendwie das line up haben kann auch irgendwelche anderes, äh, anderen cpus machen wo sie dann irgendwie den 3d irgendwie drauf machen. das ist dann tatsächlich so das kommt dann also anfang nächsten jahres irgendwann Okay. Mhm. Und ja, das, das nächste, meine, was das noch gut. kommt, das ist quasi, also Intel, also wenn AMD verfügbar ist, also zum Kauf, stellt Intel vor, nämlich das nächste, was bei Intel kommt, ist Raptor Lake, was im Wesentlichen eine Weiterentwicklung von äh, Alder Lake ist, aber es gibt noch so eine Variante mit wesentlich mehr Efficiency-Cores, also das heißt, äh, da wird die Krone im Cinebench wieder zurückgewonnen, I guess, ja. <lacht> und äh, mehr aber auch nicht. Und ähm, ansonsten stellen sowohl Nvidia und AMD äh, halt auch im Herbst die neuen Grafikkarten vor. Und dann hat man quasi für die nächsten zwei Jahre, bis auf ein bisschen, weiß ich, sowas wie 3 d cache oder ein bisschen Produktpflege, quasi wieder den Markt sortiert. Und das quasi dann auf die, weiß ich, bezogen zwei Jahre Durststrecke, die wir jetzt hinter uns haben, natürlich dann ein bisschen spannend, ähm, weil halt jetzt alles dann frisch kommt.
5: Ja. Ja, AMD hat auch zugesichert, dass ähm, die Plattform, also AM5 mindestens äh, über drei Jahre betreut wird und das ist schon mal wieder ein ordentliches Wort für die meisten, die ihre PCs regelmäßig upgraden. Dass wir also tatsächlich bis äh, 2025 mit großer Wahrscheinlichkeit uns keine neue Board, keine neuen Boards kaufen müssen. Genau. nach also,
4: Genau, also das heißt, wir kaufst halt quasi einmal das aktuelle Board mit DDR5 und was auch immer, die bordhersteller jetzt irgendwie sich rauslassen. Und dann kann man wahrscheinlich die nächste und, und ein Produktupdate irgendwie noch quasi in das Board schnallen, weil der, so der Sockel halt immer noch äh, supported wird, dann gibt es halt BIOS-Update und dann läuft die neue CPU dann auch. Das ist so ein bisschen wie dieser Nachklapp, den wir zuletzt mal bekommen haben mit einem äh, bei AMD, heißt das es halt das Agesa-Update und dann konnte und es ging halt runter bis äh, ich glaube der Dreier-Serie, also das heißt du konntest dir ja. von weiß ich 2018 oder so ein X370-Board holen, konntest ein BIOS-Update drüber fahren und konntest dir dann quasi ein 5800 X3D-CPU da reinschnallen und es lief. Und das ist ganz nett, dass man sich halt nach drei Jahren, wenn man es dann irgendwie wollen würde, dann einfach eine neue CPU, einfach, man macht einen Kühler runter, tut eine neue CPU rein, macht vielleicht ein BIOS-Update, macht einen Kühler wieder drauf und fertig ist der Lack. Du brauchst ja jetzt nicht irgendwie das, das, Board wegschmeißen.
0: Ja, gut. Ja. da waren ja einige Infos dabei für mich, auch für, für mich, so ein Noob. Da habe ich einiges verstanden. Danke. <lacht>
4: Ja, also <lacht> falls es falls es sich beruhigt, was Nino und ich machen, das ist einfach, äh, weiß ich, purer Enthusiasmus. Es ist jetzt nicht äh, so, dass, dass wir es irgendwie brauchen würden. Also du kannst mit deinem äh, mit deiner 3000er-Serie und deinem zwölf gerne noch äh, viele Jahre und Monate glücklich spielen, ohne dass es wahrscheinlich dir auffallen wird. Das ist halt einfach, äh, weiß ich, der allgemeine Spieltrieb und ich habe sonst keine Hobbys außer Fahrradfahren. Also <lacht> mir sind zum Beispiel Autos egal. Das äh, schafft viel Budget.
0: Yep. Ja, okay. Das äh, war schon mal ganz gut. Dann jo, mal gucken, wenn es da Neuigkeiten gibt, spätestens im September. Können wir da nochmal drüber sprechen.
4: Aber wir haben ja schon September. Ja, ja, wir haben schon ja, ja.
5: September. Lukas, willkommen in der ah, realen Welt. Ja.
4: Das, äh, das geht jetzt Schlag auf Schlag, Lukas. Also wir sagen dir immer, wenn irgendwas Neues äh, die großen Tech-Firmen sich rausgepresst haben und äh, dann werden wir es besprechen. Genau. Aber jetzt müssen wir, das war jetzt erstmal nur die Ankündigung. Das heißt, wir haben jetzt die Daten, also die Eckdaten, die Spezifikationen erstmal da, wie es halt so sein wird. Die Tests, die kommen halt dann logischerweise erst, äh, ja, wenn es halt auch in den Verkauf gelangt. Juhu. Gut, jetzt macht er eine Abmoderation. Du warst ja eh schon auf dem Weg nach draußen. Ach so. Richtig. Ich
0: dachte, ach, ich dachte es gibt noch was. Nee. Sorry, okay. Komm, wir
5: sind, wir, wir haben, wir haben 40 Minuten gerissen.
0: Ja. Absolut richtig. Das muss reichen für heute. Äh, wenn ihr trotzdem noch irgendwelche Fragen habt. Zu den kommenden Prozessoren könnt ihr mir natürlich gerne stellen im Hörer-Feedback-Channel äh, Hörer oder im Hardware-Channel. Und die Jungs beantworten das soweit schon möglich. Wir wissen ja noch nicht alles. Äh, ja, ansonsten vielen Dank, dass ihr da wart, Jungs. Und wir hören uns nächste Woche wieder zum Hardware-Teil. Bis dann.
4: Bye. Reingehauen. Wieso habe ich ein Bye gesagt? Ich sage normalerweise immer Tschüssi, oder? Entschuldigung. Ja. Oh das ist was
5: Neues. Oh Gott, wat, 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 die Community wird
0: aufschreien.
5: Mhm.
0: Also wenn du willst, sagst du es mal, dann schneidet der Olli das um. Nee, das ich immer nee, so, nee, so nee, nee,
4: nee, nee. ist es okay. So spiele ich auch Spiele. Was passiert ist, ist passiert. Damit muss ich jetzt leben.
0: Gut, das war der Hardware-Teil. Und dann kommen wir jetzt zu den Short-News. Es wurde angekündigt von CD Projekt Red, dass es mal wieder ein Night City Wire-Stream geben wird. Und zwar wird das Ganze ein Edge Runners-Spezial. Edge Runners ist ja die Anime-Serie, die jetzt im September startet. Und äh, am 22.09. um genauer zu sein. Und da soll eben mehr zu gezeigt werden, aber es hieß auch, es soll um die Zukunft von Cyberpunk 2077 gehen. Da bin ich mal DLC, gespannt. Wie erwarte ich mir da nicht DLC, so viel?
1: DLC. DLC. <lacht> ja, ich hoffe auch erst. Noch.
2: Ich glaube, das auch erst, wenn ich das sehe.
0: <lacht>
2: Dass ein DLC ja. kommt.
0: Genau, und das können wir am 6.9. um 17 Uhr unserer Zeit sehen. Äh, bei Twitch oder auch YouTube wird glaube ich, gestreamt. Ja, mal gucken. Äh, falls ihr das schauen wollt, mit uns dann auf dem Discord äh, im Trash Talk channel Gucken wir das wahrscheinlich gemeinsam, beziehungsweise ich werde nicht dabei sein, aber es findet sich bestimmt wer, der da Lust drauf hat.
1: <lacht> um, ich, hab, ich, hab, ich hab eine ganz kurze Persönliche Frage, ich habe nämlich ähm, Auf YouTube wurde in meinem Kanal gespült ähm, Von Netflix der Trailer zu dem Edge Runners mhm. Und äh, soweit ich das sehe, gibt's den nur auf japanisch Oder gibt's den auch Auf englisch? Weiß nun? ich nicht Weil, Also ich habe nur in japanischen bis jetzt gesehen mit englischen Untertiteln, fand, fand ich schon krass Also ich meine klar, es ist Anime und so Stil, aber äh, ist ja immerhin doch noch Eine westliche Marke eigentlich äh, ja Fand ich sehr interessant. Also ich habe dann bei Netflix selber, die hatten, ich habe keinen englischen gefunden Deswegen.
0: Ja, okay. Ich habe in Extra noch nicht geschaut, deswegen kann ich nichts zu sagen. so okay, okay. Ich dachte, ihr habt den vielleicht schon gesehen. Na gut. Ja, warten wir ab. Mal gucken. Okay, dann als nächstes äh, wurde angekündigt, dass Shovel Knight Dig, jetzt zeitnah erscheint, am 23. September 2022 für Switch, Steam und Apple Arcade.
1: Ja, und wir hm. möchten dazu sagen, es heißt Shovel Knight Dig. Nicht
0: schaffen, mein Dick. Also. So. Oh. Okay, mein Interesse ist verflogen. Entschuldigung, Entschuldigung. <lacht> äh, ja, sorry, das ist meine deutsche Aussprache. Und dann als nächstes geht es um Splitgate. Da wurde angekündigt, dass es in Zukunft keine neuen Features mehr geben wird, nur noch kleinere Updates. Und der Entwickler 1047 Games will sich auf ein neues kommendes Spiel konzentrieren. Scheint auch ein Shooter zu werden mit der Unreal Engine 5. Ja, das waren die Short News und dann kommen wir zu den anderen Themen. Und zwar geht es um Quantic Dream. Äh, die, der Entwickler und Publisher wurde aufgekauft von NetEase. Äh, ja, Quantic Dream kennt man ja für Spiele wie Detroit, äh, Beyond Two Souls und sowas. Die ganzen <lacht> spielbaren Filme sozusagen. Und gleichzeitig sind sie aber auch noch Publisher. Und jetzt haben sie eben bekannt gegeben mit dieser News, dass sie auf den internationalen Markt mehr vorstoßen wollen und das äh, erhoffen sie sich eben mit der Unterstützung von NetEase. Da kann man jetzt natürlich davon ausgehen, dass es da primär um den chinesischen Markt geht, also dass sie zumindest, werden sie da einen besseren Zugang bekommen. Da kann man davon ausgehen, denn NetEase, das sind ja die, die sonst auch äh, Lizenzen anderer westlicher Marken in China speziell halten. Äh, habe ich mal nachgeschaut. Zum Beispiel haben die Minecraft, World of Warcraft, Starcraft 2, Diablo 3 und Eve Online und Diablo Immortal auch. Ich wollte gerade das sagen, dass ja in sind China doch... noch nicht erschienen ist. Äh, da gab es ja ein bisschen Probleme nach irgendeinem Tweet. Ja, aber so, sind es nicht weißt, auch,
1: das ist... sind doch, haben die nicht sogar mitentwickelt an Immortal irgendwie? Das war doch, ist doch genau. entwickelt worden ja. in der Kooperation zwischen Blizzard und NetEase. Also,
3: <lacht> oh,
0: ja. genau, die waren da ganz weit vorne mit dabei, wurde auch so ja. angekündigt damals. Ja, und jetzt äh, sagt Quantic Dream, hey, okay, äh, ihr seid cool, wir begeben euch äh, uns in die Hände der chinesischen Eurolords und jetzt ist es halt so, dass sie sagen, ja, wir werden trotzdem unsere kreativen Freiheiten behalten, äh, auch wenn 100% dann Netis gehören, aber sie sollen weiterhin das machen können, was sie wollen, aber das steht ja da natürlich immer drin. Ne? Also ich habe noch nie ein Statement gelesen, dass jemand aufgekauft wurde und dann gesagt hat, hey, wir sind jetzt geknutet, sondern es hieß eigentlich immer, ja, ne, wir bleiben frei.
1: Ja, was willst du auch noch sagen? Ich habe so ein bisschen die Sorge, dass es dann halt irgendwann einfach den Battle Pass für Detroit 2 gibt und für die äh, gute Entscheidung musst du dann nochmal, keine Ahnung, 2 Dollar drauflegen oder so.
3: Ja,
2: <lacht> ja ich musste tatsächlich NetEase erstmal gucken, also Quantic Dream kannte ich natürlich, NetEase war mir gar nicht so ein Begriff, aber die haben ja viel so Free-to-Play-Games mit sehr viel äh, ingame käufen und sowas alles äh, entwickelt und vertrieben und so ja, ich... Kann da Tobi nur beipflichten, aber ich sehe da auch so Potenzial, äh, gerade wenn man mit Diablo Immortal anguckt, ähm, dass das viel extra kaufen bedeutet.
3: Hm.
0: Ja, kann natürlich sein. Das äh, wäre relativ fatal, finde ich, für so die Art von Spielen, die Quantity Dream macht. Ne? Wie Tobi gerade schon gesagt hat, das wäre ja irgendwie so gar nicht dazu passend tatsächlich. Das sind ja doch immer sehr abgeschlossene Erfahrungen irgendwie. Obwohl ich glaube, Heavy Rain hatte, glaube ich, ein DLC, kann das sein? Gab es da nicht irgendwas? Na ah, gut, ah, okay, bin mir auch nicht sicher, aber äh, grundsätzlich nee, stehen die ja immer für sich und sind da, ist ja auch keine Marke, die irgendwie groß weitergetrieben wird, sondern es sind immer so einzelne Dinger und eben auch Offline-Erfahrungen mehr oder weniger, deswegen wäre das schon ein bisschen komisch. Ja, und, und ich habe mich kann... ge... Hm?
1: Achso, äh, vielleicht wolltest du gar genau das Gleiche sagen. Ich hab, ich kann auch nicht so ganz für mich selber ausmachen, wie das mit Mikrotransaktionen bei den Spielen funktionieren soll, ganz ehrlich. Das passt irgendwie nicht zusammen, das Konzept. Hm, also, ja weil du, du brauchst ja diese fertige Geschichte irgendwie, die sich dann aufsplittet und dann musst du diese Entscheidungen treffen, aber wo willst du da wo willst du da ansetzen und Content gaten sozusagen, ohne die Spielerfahrung wirklich sofort kaputt zu machen, weil zum Beispiel beim Diablo, selbst bei dem Diablo Immortal, ist ja die Story-Erfahrung ist ja rausgenommen aus dem ganzen Ding und dann ist es erst quasi die Grind-Erfahrung, wo du wo du eigentlich, wo die Mikrotransaktionen eigentlich relevant werden. Du kannst ja die Story, kannst du ohne, ohne Probleme, ohne da Kohle zu investieren, durchspielen. Und da weiß ich noch nicht so ganz, wie das mit irgendwie dem Quantic Dream Konzept in Verbindung gebracht werden soll. Wenn sie es überhaupt vorhaben. Ich weiß nicht, vielleicht machen sie, lassen sie auch einfach erstmal außen vor, aber das wäre ja gut. Aber, äh, aber wenn sie da was machen wollen, dann irgendwie, dann muss entweder müssen sie sich was einfallen lassen. Oder äh, Quantic Dream muss auf einmal andere Spiele entwickeln, was halt auch irgendwie ich schade fände, weil ich mochte die Quantic-Dream-Spiele.
3: eigentlich. Hm.
0: Ja, muss man erstmal mal sehen, äh, inwieweit das da dann Einfluss nimmt. Kann man hoffen, dass es das nicht der Fall sein wird. Ich jo. wollte was anderes sagen. Und zwar hatte ich mich schon gefragt, was das wohl für Star Wars Eclipse bedeutet. Also ich meine, das sind natürlich Verträge, die schon beschlossen wurden. Und da wird Disney wahrscheinlich äh, den Daumen drauf haben und gucken, dass ja. es umgesetzt wird, wie sie es wollen und in China ist ja Disney ziemlich big, ne, also die Avengers und so, die kommen da, glaube ich, an wenigstens und Star Wars wahrscheinlich auch, also das dürfte jetzt für die nicht so viel ändern, tatsächlich dann.
2: Ja, das denke ich auch, wenn da Arts Games, also Disney mit drin ist und so weiter, die werden da schon schon aufpassen, dass das Game auch so wird, wie die wollen. Ich meine, muss ja nur Disney angucken. Die Vorgaben, die die haben, das äh, Franchise, was die aufgebaut haben, die sind ja auch sehr rigide im Umgang, äh, wenn irgendwas äh, nicht in der Corporate Identity passt und sowas alles. Also da glaube ich nicht, dass die sich da die Butter vom Brot nehmen lassen. Irgendwie.
0: Ja. Ich denke ja, gerade, ich, ich, denk ich gehe dass... nee, geh
1: auch, geh auch davon aus, dass. Äh, also das, das, das Eclipse wahrscheinlich, das ist ja jetzt auch schon immerhin, also wir wissen jetzt seit ungefähr einem Jahr, dass es existiert. Also ich gehe davon aus, dass es schon seit mindestens zwei Jahren in der Entwicklung ist oder so. Also ich nehme auch an, das ist schon so weit fortgeschritten. Wahrscheinlich auch das machen die jetzt so weiter wie geplant erstmal. Ähm, allerdings, also von wegen Disney und Star Wars und, und, und Mikrotransaktionen, also wir hatten auch mal ein Battlefront 2, ne? Will ich nur anmerken. <lacht> das gab es schon auch. Ähm, man kann hoffen, dass Disney. Das nach wie vor ein ein der der, der der Sündenfall ist, der, der sie hoffentlich noch da äh, bei der Kandare hält, aber ähm, naja, also so ganz würde ich da jetzt nicht drauf vertrauen, dass Disney da äh, das Bollwerk ist, was uns da ähm, quasi ein schönes Spiel unbedingt spendiert.
0: Ja, also es gab ja Jedi Fallen Order, was ja irgendwie dann doch sehr hochgehalten wurde und auch recht erfolgreich war, soweit ich weiß, ohne dann eben Microtransactions und so. Aber gleichzeitig gab es ja auch das Avengers-Spiel von Square Enix. War das auch schon mhm. quasi Disney-Ding? Ja, ne? Muss ja.
1: Das war so um den Dreh rum, glaube ich, wo die gerade Marvel geschluckt haben.
0: Ah, ja, okay. Weiß
1: ich jetzt gar und nicht mehr genau. Hm. Aber the theoretisch kannst du ja in jedes
2: Spiel Mikrotransaktionen reinbauen, sei es nur irgendwelche Äußerlichkeiten, also Skins oder ähnliches. Das ist ja jetzt auch bei Guardians of the Galaxy, das ich jetzt spiele, da kosten die nichts, aber da kannst du halt auch irgendwelche neuen Outfits und so weiter für die ganzen Leute finden. Sowas kannst du ja irgendwie immer einbauen halt. Ne? Und es gibt immer genug Leute, gerade im asiatischen Raum, glaube ich auch, hatte ich mal irgendwo gelesen, die viel diese Skins und sowas auch kaufen. Ich meine, das ist bei uns hier auch in den breiten Graden. aber sowas geht halt in fast jedem Spiel, ne? Ja, wobei ja, gut, ich schon aber denke, damit bin dass... ich auch fein
0: ehrlich gesagt. Also, weißt du, wenn die da Skins einbauen wollen, die die Leute kaufen müssen oder können, sollen sie auch machen, solange dass das Spiel irgendwie die Spielerfahrung im Kern nicht beeinflusst, finde ich es überhaupt nicht schlimm.
2: Ja, ja, das war auch nicht äh, negativ gemeint, das war einfach nur so könnte man halt, äh, weil weil ja gerade die Frage war, wie könnte man eine Mikrotransaktion einbauen in solche Spiele? Das wäre jetzt das einzige, was ich mir halt vorstellen kann, also
1: bei Spielen. Aber meinst du, dass das Skins, also käufliche Skins auch in einem sagen wir jetzt einem Singleplayer-Spiel wie Quantic Dreams, die er bis jetzt eigentlich normalerweise gemacht hat, dass das auch funktioniert. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das funktioniert. Weil, ja, klar, Guardians of the Galaxy hatte auch diese Skins, aber halt keine käuflichen. Und da hast du halt ja. freigeschaltet im Spiel. Aber ich würde mir für ein Singleplayer-Spiel, wer kauft sich denn Skins? Es gibt, ähm, es gibt Beispiel, es gibt zum Beispiel, also Assassin's Creed hat's hat's gemacht. Ich weiß aber nicht, mit wie viel Erfolg letztendlich. Ähm, aber ich glaube, normalerweise geht doch der Skinverkauf schon mit eben Multiplayer he, einher, weil es dann immer ist ja, wenn du den, den Skin, wenn du da extra für Geld ausgeben hast, dann willst du es ja auch irgendwie deinen Freunden zeigen und bla 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 und diese Schiene. Habe ich selber auch Stimmt. nicht verstanden, aber scheint ja so zu sein.
2: Naja, und oder wenn du halt ein Spiel hast, das viele Streamer haben und sowas alles, was viel gestreamt wird und so, ne? Da ist sowas natürlich auch immer dann interessant. Ich weiß, ich weiß nicht, wie das bei den Quantic Dream Spielen ist und sowas alles, aber da geht es ja auch nach Äußerlichkeiten dann letztendlich so ein bisschen. Ich habe das geschafft, ich habe äh, hier das dazu und sowas alles, aber ja, sonst gebe ich dir recht auf jeden Fall. Also es ist schwierig, wie gesagt, das, ich meine ja auch nur, das wäre die einzige Möglichkeit für mich, wie man da irgendwas einbauen könnte, aber ich, ja.
1: ja.
0: Sonst gibt es doch also immer ich noch den guten alten Shortcut. Äh, <lacht> Kauft dir zwei level Also ich meine, das ist bei Quantic Dream auch ein bisschen komisch, aber äh, da könnte man vielleicht noch was machen, dass das Ganze äh, dass man zum Beispiel Alternative, dass man Entscheidungen rückgängig machen kann. Das wäre doch. Weil es ist doch immer Konsequenzen. Oh. Konsequenz, wenn du irgendeine Entscheidung triffst, dann geht's schief. Und dann hast du die Möglichkeit, mit der Macht zurückzuspringen. Und das kostet dich einmalig 3,99. Oh, so.
1: Lukas, du sollst <lacht> anfangen bei den? Das, das könnte funktionieren, ja.
2: <lacht> ja. Hoff, hoffen wir einfach, dass gar nichts davon reinkommt. Das wäre der beste Fall. Und dann, ähm, ja. <lacht> Hoffen genau, wir, dass das die nächsten stimmt. Spiele, die sie in Zukunft dann entwickeln, auch weiter in dem Bereich von Quantic Beam sind und nicht, dass sie andere Spiele machen müssen.
0: Stimmt, genau. Warten wir jetzt mal ab. Werden wir dann sehen in ein paar Jahren. Ich glaube 2025 oder so hieß es bei Eclipse, ne? glaube ich. So in der Richtung. Gucken wir mal. Aber okay, dann widmen wir uns dem nächsten Thema. Und das ist jetzt wahrscheinlich nicht so lang, aber Tobi, es gibt ein paar Neuigkeiten zu Assassin's Creed zum kommenden
1: ja, Mini-Neuigkeiten. Und zwar äh, ist es wohl so gewesen, dass also es gab ja Leaks und Gerüchte noch und noch. Ich glaube, wir haben erst in einer der letzten Folgen auch ein bisschen darüber gesprochen, was da so alles kursiert ist. Und ich glaube, also Ubisoft selber, die haben ja nächste Woche haben wir die die Ubisoft Forward. Da gehe ich davon aus, dass es eventuell um Assassin's Creed geht und wir dann vielleicht noch mehr Infos bekommen. Aber äh, Ubisoft hat es, glaube ich, jetzt schon gereicht. <lacht> und ähm, die haben jetzt einfach nur über den Tweet äh, mal bestätigt, also das nächste Assassin's Creed wird Assassin's Creed Mirage heißen. Also Mirage, wie die, äh, hier diese, diese, so eine Vater Morgana oder so, so ein Spiegelbild. Ähm, und sie haben ein Bild veröffentlicht, und auf diesem Bild äh, sieht man einen in Blau-Weiß gekleideten männlichen Assassinen da gerade rumspringen vor einem Hintergrund, der sehr stark an ja so so mittelalterliches Nahost würde ich mal sagen erinnert also wir sehen da im Hintergrund eben so ein so ein Kuppelbau und wir sehen die, so diesen Torbogen der bestückt ist mit so äh, diesen ganz also so diesen diesen klassischen östlichen Mosaiken und unten sehen wir Leute die sie haben teilweise so diese ähm, ja Turbane auf oder auch der eine hat so eine Art äh, wie diese Perserhelme früher waren auf und so und ähm, ja also das Ganze sieht schon sehr stark aus nach eben äh, einem Assassin's Creed, was wieder so ein bisschen zurückgeht in Richtung vielleicht des ersten Teils und es gab ja ein Leak äh, schon vorher ähm, beziehungsweise es gab diese Gerüchte, die sind schon eine ganze Weile umher ge und gefleucht, ähm, dass es äh, dass das nächste Assassin's Creed in Bagdad spielen soll und ähm, quasi ja auch so ich, ich ich meine eben so fast um dieselbe Zeit von Valhalla. Es, es war sogar das Gerücht, dass irgendwie Basim, also einer der Charaktere aus Valhalla, dann die Hauptperson sein wird. Ähm, das ist Also alles, davon ist noch nicht bestätigt. Also alles, was wir wirklich mit Sicherheit wissen von Ubisoft, ist, dass das nächste Spiel heißt Assassin's Creed Mirage. Und wir haben dieses Bild gesehen, das alles. Aber es würde passen eben zu diesen Leaks, dass es in Bagdad spielen könnte. Vielleicht ist die Figur, die man sieht, Basim, ist meiner Meinung nach sehr schwer zu sagen. Ähm, um, also die, vom Gesicht her, weiß ich nicht, könnte sein. Die Kleidung sieht mir nicht so aus, wie das, was er in Valhalla anhatte, aber gut, er kann sich ja umziehen. So. Soll, um, auch der, soll auch der junge Basim sein, also ein bisschen ach jünger Achso, ah, kurz okay, das vor so vorher noch. Ah, okay, 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 das habe ich gar nicht so mitgekriegt. Ja, also, kann man gucken. Ich meine, ähm, das ist jetzt mal bestätigt, was dann wiederum noch mit Assassin's Creed Infinity passiert, diesem Plan, das sozusagen. Das ganze so eine Art Hub-Welt bekommen soll, auf die dann so Games oder Service-mäßig so kleinere Strukturen aufgebaut werden. Das ist, weiß man auch nichts drüber. Das mag sein, dass das nach wie vor in Planung ist. Es gab mal Gerüchte, dass das eben, ähm, ja, noch ein bisschen länger dauert und deswegen machen sie das jetzt noch zwischendrin. Ähm, ja, aber also das wird auf jeden Fall erstmal das nächste und äh, mal gucken, was wir da kriegen. Ich bin mal gespannt. Äh, Marcel, du bist ja auch Assassin's Creed-Fan von der Serie hast du gemeint. Was sagst du denn dazu? Wie siehst du das Ganze? Ähm,
2: ich finde tatsächlich sehr gut. Also erstmal, die Leaks sind ja relativ... Ähm ja, also relativ safe will ich jetzt nicht sagen, aber dieser YouTuber, ich weiß nicht wie der ausgesprochen wird, das ist ja ein französischer Jonathan, Jonathan, keine Ahnung. Der hat ja schon relativ viele Sachen immer geleakt bei äh, vorher bei anderen Spielen und das hat sich zum größten Teil immer äh, bewahrheitet, was er geleakt hat. Also er scheint da ganz gute Kontakte zu haben. Ähm, ja und ich find's gut tatsächlich. Also ich habe äh, mal äh, alte Geschichte studiert tatsächlich, <lacht> oh. <lacht> ursprünglich. Und äh, alles, was so mit historischen Spielen zu tun hat, äh, ist eigentlich genau meins. Ähm, und äh, das ist halt ein Szenario, also ich finde Richtung ähm, arabischer Raum und so hat man relativ wenig Spiele, vor allen Dingen im älteren Bereich. Mhm. Und ähm, daher finde ich das ganz interessant, ähm, ob das jetzt so wird wie die ersten Teile, also wieder mehr Stealth oder ähm, ob es ein bisschen actionreicher bleibt oder so. Das ist mir eigentlich relativ egal, weil ähm, viele sagen, ja oh, die alten Spiele waren besser oder nie, jetzt die neun sind besser. Ich fand alle Spiele gut. Es waren halt total unterschiedliche Spiele, muss man sagen. Also jo. man kann das erste nicht mit äh, Origins oder Odyssey vergleichen. Mir hat aber alles Spaß gemacht bei Assassin's Creed bisher. Ähm, selbst Valhalla, ähm, obwohl das Setting war tatsächlich nicht so meins mit Wikinger, weil ich das ein bisschen über hatte, ähm, weil so viele Serien und so weiter mit Wikinger kamen. Deswegen finde ich das eigentlich gut, sich da mal wieder so ein bisschen zurückzubesinnen, auch vom Setting her und... Ähm, Freue mich drauf. Und es soll ja angeblich auch irgendwie schon so im zweiten Quartal nächsten Jahres ist angepeilt, dass das kommt. So ist auch gar nicht mehr so
1: ewig lange hin. Also, ja. ja ich freue mich. <lacht> ja, also äh, mal schauen. Wie gesagt, wenn das wirklich schon nächstes Jahr kommen soll, dann müssen sie eigentlich, müssen sie ja fast nächste Woche da mal was dazu sagen genau. Also ich gehe jetzt auch, nachdem sie das Bild jetzt gepostet haben und so, gehe ich wirklich davon aus, ähm, dass es da so gehen wird. Und ich stimme dir, ich stimme mit dir ziemlich genau zu. Also ich finde auch, ich finde das Setting ist schon cool. Ähm, äh, da gab es ja, also sag mal, in Sachen Spielen gibt's da ja kaum was. Es das, das gibt halt das erste Assassin's Creed. Ähm, und ich weiß es gar nicht. Kannst du mir ähm, kurz auf die Sprünge helfen? Also wenn das neue dann vor Valhalla spielen soll. Das ist mhm. ja, wann spielt Valhalla wieder? Das ist ja so irgendwie Ende des 9. Jahrhunderts oder sowas war das, glaube genau, ich. Genau, ne? also
2: die hatten jetzt geschrieben, dass das so zwischen 860 und 870 irgendwie spielen soll. Das Set genau. eventuell.
1: Und das erste Assassin's Creed-Spiel, glaube ich, im Jahr 1004, ja, oder also so uns, ums Jahrtausend... Jahr 1000. Genau. genau. Also das heißt, wir sind ungefähr 150 Jahre vor Assassin's Creed 1 ange angesiedelt. Und da kannst du natürlich auch, da kannst du schon coole Sachen machen. ne Also ich weiß es nicht genau, zum Beispiel, äh, man könnte sich vor, also für dass man sagt, man trifft irgendwie einen jungen Al-Mualim oder so, dafür wäre es vielleicht zu... Zu, zu früh schon angesiedelt, also Almoralim übrigens, äh, Lukas, äh, um dich mit ins Boot zu holen, war der Mentor von Alter ihr in Assassin's Creed 1, mhm. ähm, der damals ein alter Mann war, ähm, aber gut, äh, also für den ist es noch ein bisschen zu früh, aber vielleicht so ein bisschen so eben die, keine Ahnung, wie sich der Assassinenorden dort etabliert hat und so, der ja dann in Assassin's Creed 1 schon schon wirklich zur Größe gereicht ist und ding. also ich glaube auch, da kann man spannende Sachen machen und das Setting gibt auch einiges her, ähm, ja, weil das ist ja dann noch vor den Kreuzzügen. Ähm, das heißt da ist da ist ja die Kultur noch ein bisschen unbeeinflusster vielleicht oder ähm, ja also also könnte finde ich auch könnte spannend werden.
2: Ja, und Assassin's Creed hat ja auch immer bekannte Persönlichkeiten, also ich wüsste jetzt keine zu der Zeit da, aber es kann ja sein, dass uns einfach jetzt gerade keine einfällt, aber dass es dann eine Persönlichkeit gibt, die hatten ja auch irgendwie, war der Screenshot und das Artwork, das mal kurz online war, war irgendwie zu The Forty Thieves Quest. Also so ein DLC, der sein soll, also Alibaba und die 40 Räuber und so. Mhm. Mhm. Ähm, das soll dann irgendwann vielleicht mal ein DLC sein oder ähnliches. Äh, also da gibt es ja schon Stories, die man ganz gut in die Richtung er äh, erzählen kann. Und äh, das, in diesem das, Tweet... Das, das... Den, äh, Sorry, will den... ich nur ganz
1: kurz einhaken, weil das, ja. das finde ich mal gerade eigentlich das Spannende an den Assassin's Creed äh, Teilen fand ich bisher immer, dass die Settings oft mal gerade in ihrer Anfangszeit genommen haben wo man sich eben nicht so gut auskannte und wo man eben nicht so auch irgendwie die die bekannten Personen irgendwie gekannt hat oder so vielleicht. Ähm, also ich erinnere mich auch noch dran, dass zum Beispiel während der Ezio-Trilogie, als es dann gerade in Revelations, als man dann da zu diesem Byzantinischen Reich noch kam und und eben da in, in Istanbul unterwegs war, ähm, da da waren halt Sachen dabei und die, da, die, 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 ich weiß noch, wie ich da die die... die Database da im Spiel mal gelesen habe und dann mal auf Wikipedia geguckt habe, äh, wer das eigentlich ist und was das ist und so. Und auch Odyssey hat mich wieder ein bisschen da äh, zugebracht, mich wieder ein bisschen zu beschäftigen mit Herodotus und und Perikles und Kleon und so im in, in, und den, den 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 Stadtstaatenkriegen im Alten Krieg. Na, also das fände ich immer ganz coole in Assassin's Creed. Und da da für, würde ich mich doch freuen, dass sie wieder so eine, so eine eine so ein Szenario nehmen, was man eben nicht kennt. Also weil. Äh, weiß ich nicht, also zum Beispiel als dann, als die so Unabhängigkeitskrieg der USA und, und 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 französische Revolution und und so gemacht haben, das war mir schon fast zu bekannt. Da kann nämlich schon sehr wieder zu gut aus. Und ja, ähm, das
2: kann ich genau nachvollziehen. Mein Spruch ist immer, umso älter die Geschichte, umso interessanter ist sie, weil man halt weniger drüber kennt. Was ja. ich ganz genau so.
1: Jo, ja, aber genau. sorry, ich hatte dich unterbrochen, du wolltest noch was anderes sagen.
2: Genau, die hatten auch, also Ubisoft hatte bei dem Tweet, den du meintest, den jetzt offiziell losgelassen, hatten die auch gesagt, wir können es kaum erwarten, euch am 10. September bei der Ubisoft Forward mehr zu erzählen, also es wird garantiert, irgendwie oh, was dabei sein. So. Ähm, <lacht> ja. Von daher. Ähm, oh, stimmt.
1: Genau. <lacht> okay, meine Aufmerksamkeitsspanne hat nicht für einen Tweet gereicht, das ist, äh, das ist peinlich. <lacht> ähm, ja. <lacht>
0: Ja, ja, das und Ganze sonst, wurde ja auch schon von Jason Schreier so ein bisschen bestätigt, was da gelegt wurde teilweise, ne, hatte ich da auch verlinkt und ja, und daher kann man schon davon ausgehen, dass es das so in die Richtung gehen wird, wie es vermutet wird, ne.
2: Jo. Und wenn das ein bisschen mehr stealth elemente wieder drin sind, da bin ich auch nicht böse drum. Das passt ja auch eher zum Setting, als das war ja immer lang und breit diskutiert auch mit Valhalla. Da hätte halt so ein Assassin einfach bei ähm, bei Wikingern nicht so reingepasst. Aber so zu der Zeit, wenn man alte I und so weiter zurückdenkt, da passt das
1: natürlich auch wieder einfach ein bisschen bisschen mehr, ne? Also, ja, ja und also vom Gameplay her stimme ich dir hundertprozentig zu. Ich habe auch ich mag alle Teile von Assassin's Creed, diesen alle haben ihren eigenen Charme, finde ich. Also wenn ich eins habe, was ich nicht so mochte, dann vielleicht Syndicate. Das äh, da wurde mhm. die die alte Formel ein bisschen alt. Deswegen war ich auch sehr froh, dass sie umgestellt hatten damals mit Origins. Ähm, aber wie gesagt, also ich mag sie auch alle ähm, und äh, ja, ich kann ich, ich bin bei Geiben, bei beiden äh, gerne dabei. Ähm, also wenn sie da wieder ein bisschen zurück zu den Wurzeln gehen, habe ich auch nichts dagegen. Aber äh, ja, vielleicht schaffen sie es ja, dass sie ein bisschen zurückgehen, aber nicht ganz, weil so, ich mag schon auch so dieses etwas freiere Gefühl der neueren Spiele, gerade, also in dem Valhalla war es mir dann auch fast schon zu actionorientiert, aber gerade ich finde, in Odyssey zum Beispiel hat dann dieses diese Balance aus Kämpfen und Schleichen doch recht gut hingekriegt, fand ich. Ich, ich ja. verstehe mir nicht, viele Leute sagen immer, ja, in den Neuen, da kannst du ja gar nicht mehr schleichen. Doch, kannst du, du kannst super schleichen. In, ich finde, das Schleichsystem in, in, in Origins und Odyssey funktioniert teilweise besser als das in den Alten, also das habe ich nie verstanden, die Kritik, aber
2: ähm, ja, jo. das ist halt immer, wie man es machen will das ist ja bei Watch Dogs auch so, da kannst du theoretisch auch die ganze Zeit schleichen Aber die meisten Leute, die laufen halt einfach durch und ballern alles nieder Und so ist es hier ja auch letztendlich, ja. wenn du das Spiel mit Schleichen schaffen willst äh, Zum größten Teil kannst du es auch mal, abgesehen von Valhalla Und genau. ähm, ja, von daher, ich ähm, freue mich da auch auf jeden Fall drauf ja, es sind Nur kurz Syndicate, war das das in London? Ja, genau ja, doch den Teil den? fand ich fand ich aus anderen Gründen am schlechtesten, weil einfach äh, da waren ja dieses Geschwisterpaar als Hauptcharaktere und ich fand mhm. den männlichen J J James wie hieß der? Äh, Jacob? Jakob, 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 ja genau. Ah, oh, den fand ich so ätzend.
1: Ja, ich habe ich hab immer, immer so nur richtig Evie genervt. Gespielt. Ich habe immer nur sie gespielt. Ich mag ich mochte ihn auch nicht. Ich habe ja. hab immer äh, Ivy war cool, also die Schwester, die war die war cool, aber Ja. Aber das, ja. ihn mochte er auch.
2: nicht. Deswegen mochte ich den Teil tatsächlich. Aber London war geil, aber die, den, der Charakteralter,
1: den, nee. <lacht> ja, ja wer, wer, hm? äh, wer dazu mehr wissen will, hört auch gerne noch mal unseren Assassin's Creed Special Podcast, in dem wir, glaube ich, über fünf Stunden oder <lacht> so diese ganzen das, Serienteile auseinandernehmen. Das ist gut, ich bin dabei. <lacht>
0: <lacht> da wollte ich gerade auch in die Richtung gehen, weil ich wollte sagen, jemand einen kleinen Shoutout an den Sven, der dabei war in dem Podcast und der jetzt, ne, der ja eigentlich so mit der Entwicklung seit Origins nicht mehr so zufrieden war mit Assassin's Creed und ich könnte mir vorstellen, dass das jetzt vielleicht, wenn das seinen Ansprüchen genügt, dass er da jetzt mal wieder Spaß mit haben könnte, dass er sagt, hey, wenn es wieder in Richtung Wurzeln geht, dass er da mal wieder reinspielt.
1: Ja, aber wir müssen erst abwarten. Also, das ist noch nicht bestätigt, dass das wirklich so ist. Also, wir wissen, wir wissen nicht genau, was Ubisoft da macht. Das werden wir hoffentlich nächste Woche erfahren. Denn es gab nämlich auch noch ein Gerücht, dass zusätzlich zu dem neuen Spiel, äh, Assassin's Creed 1 auch geremastert wird. Und es gab sogar schon das Gerücht, dass das dann ähnlich wie damals, ähm, ich weiß nicht mehr genau welcher Teil das war, aber mit dem, mit dem Remaster von Assassin's Creed 3, äh, dass das quasi in dem Season Pass enthalten sein soll zum neuen, aber das ist alles noch, das sind wirklich, wirklich unbestätigte Gerüchte, also man weiß nicht genau, aber ähm, wie gesagt, da muss man erstmal abwarten, was davon genau stimmt und ob vielleicht da ein bisschen Sachen zusammengemixt wurden und so weiter und so fort, also äh, ja, alles mit, mit ein bisschen Vorsicht genießen, wie gesagt, alles was wir hundertprozentig wissen bis jetzt, Mirage heißt das Ding und es spielt irgendwo im mittelalterlichen Namen Nanosen. Jo.
0: Okay, wie gesagt, das wird dann am 10. September gezeigt werden bei der Ubisoft Forward um 21 Uhr unserer Zeit. Gut, das waren auch schon die News für diese Woche. Und dann würde ich sagen, kommen wir jetzt zum ersten Review. Und zwar hat Marcel gespielt. Two Point Campus. Was
6: ist Two Point Campus, we aim not only to pose that question but also to ask it. Over the past however many years, you, our graduating students, have demonstrated a laser-sharp focus on your studies. You've broken new ground, as well as loads of other things. And even outside of academia, our fledgling cheeseball team have shown that, well, in their case, things can only get fetter. Today, as we unceremoniously, oh, that were a long word, dump you into the outside world, we truly do hope that all your plausible dreams come true. So go forth and ask the important questions, like, can I have one of those biscuits? I know you are, but what am I? And... Why are we wearing these silly hats?
0: Ja. Äh,
2: wir haben ja Eingang schon ein bisschen äh, erwähnt, dass ich gerne Aufbauspiele mag. Ich habe schon gehört, dass das äh, hier auf dem Discord auch so ein paar Leute zumindest spielen, aber ähm viele so mit dem mit dem Genre auch nicht unbedingt was anfangen können. Da bin ich ganz froh, da auch mal was machen zu können. Äh, Two Point Campus, vielleicht erstmal, wo, da, wo das herkommt. Äh, es gab schon einen ja, Vorgänger mehr oder weniger, das hieß Two Point Hospital. Ähm, das habe ich auch schon gespielt, inklusive allen DLCs. Ich weiß nicht, wie viele das nachher waren, zehn Stück oder sowas, gefühlt. Ähm, und äh, das war ein Erstlingswerk von dem Entwickler, soweit ich weiß. Und das sollte so ein bisschen den Charme von Theme Hospital von früher einfangen. Theme Hospital kennt ihr wahrscheinlich? Ja. Jo. Genau ähm, und das war ein Spiel, das habe ich früher. Ich weiß nicht, wie oft ich das durchgespielt habe. Ich habe oft gehört zu zählen. Ich habe es immer wieder gespielt und das war nicht <lacht> Two Point äh, Hospital äh, ein Must Buy für mich. Und als ich gehört habe, dass Two Point Campus rauskommt, ähm, wusste ich halt auch, dass ich das gleich spiele auf jeden Fall. Und sowas mit ähm, einer Universität aufbauen, äh, sowas gibt's halt auch noch nicht wirklich äh, in irgendeiner Form. Und ähm, daher. Habe ich einmal kurz die Kritiken abgewartet, die vorher kamen, die waren gut und dann habe ich gesagt, ja, ihm. <lacht> und ähm, ich habe das auf äh, im Game Pass tatsächlich gespielt. Ähm, ich hätte es mir aber auch gekauft. Also das Team ist es, glaube ich, für 40 Euro irgendwie da drin. Ähm, da hätte ich mir das auch gekauft. Ich habe da jetzt circa 40 Stunden drin gespielt. Und ähm, es ist halt... Äh, Bisschen mehr, da komme ich auch noch drauf, warum, bisschen mehr Wirtschaftssimulation als Aufbausimulation. Es ist zwar beides so ein bisschen drin, aber der Wirtschaftsfaktor da drin ist schon relativ hoch. Und ähm, genau, also worum geht's in dem Spiel? Vielleicht erstmal ganz grundlegend, bevor ich so ein bisschen zum Gameplay komme. Ähm es geht darum, verschiedene Universitäten aufzubauen. Das heißt, ich habe jetzt keine komplette Kampagne, die äh, mich durch alles durchführt, sondern das sind eher so einzelne Level, die immer eine einzelne Geschichte haben. Der Grundriss ist halt, ich bin äh, Mr. XY und ähm, habe den Auftrag, verschiedene Universitäten, die ent soll ich entweder neu erbauen oder soll alte Universitäten, die schon da waren, zu neuem Glanz verhelfen. Und ähm, da gibt es insgesamt dann zwölf Level, in denen ich das mache, die immer so ein bisschen aufeinander aufbauen sind. Und jede Universität, wie gesagt, hat so eine kleine Geschichte in sich. Die Geschichten sind aber immer eher so ein bisschen... Ich sag mal eine Randnotiz Also Es wird immer so, gibt immer so eine kurze Einführung am Anfang Dass dann immer so jemand äh, Bekannt ist aus dem Metier Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel Ich nehme mal was vorweg, weil es auch im ähm, Dings war So ein Ritter äh, So eine Ritteruniversität Aufbau, Dann kommt vorher irgendwie so Lord, äh, schieß mich tot Und äh, erzählt so ein bisschen dann die Einführung Die Geschichte, was das mit der Universität zu tun hat Was so die Geschichte der Universität ist Was so meine grundlegenden Ziele sind Immer als kurze Einführung und dann geht das äh, eigentliche Level halt los. Und das, da das
0: Level so ein eigenes kleines Szenario sozusagen.
2: Ja, genau. Richtig. Mhm. Also im Prinzip fängst du immer gleich an. Ähm, du fängst an, diese Universität aufzubauen. Da komme ich auch gleich beim Gameplay nochmal drauf. Und äh, hast immer verschiedene Maps. Also du hast so eine Karte, da haben die die von Two Point Hospital übernommen. Die nennt sich Two Point County. Ähm, und hast da immer äh, dann ein Level drauf. Und ähm, dann wirst du halt reingezoomt im Prinzip auf die Karte und da spielst du das dann. Und immer wenn du in dem Level mindestens einen Stern erreicht hast, äh, komme ich gleich nochmal zu, dann werden, wird halt das nächste Level freigeschaltet. Und so arbeitest du dich die zwölf Level immer nach vorne. Und ähm, genau, musst halt dann immer bestimmte Ziele erfüllen. Ähm, ja, da komme ich, wie gesagt, gleich nochmal so ein bisschen auf Detail drauf.
1: Da habe ich jetzt äh, schon mal gleich eine Frage, die, naja, vielleicht ein bisschen weitreichend ist, aber ich stelle sie mal trotzdem. Ähm, weil du hast ja jetzt gerade schon gesagt, also man fängt dann an irgendwie mit einer Ritteruniversität und dann kommt Lord Blablabla und erzählt einem da irgendwie was von, von irgendwie und man hat ja, ich habe das auch schon im Trailer, sieht man das ja, dass man diesen Campus hat, wo dann irgendwie so Ritter äh, irgendwie so diese Turnierkämpfe lernen und sowas. Ne? Das ist ja, also dieses Szenario ist anscheinend ja komplett fiktiv. Also es hat ja mit der Realität absolut 0,0 zu tun. Das ist ja, ja auch so ein bisschen wahrscheinlich humorisch angehaucht, nehme ich mal an. Genau, das da nimmt da sich nicht...
2: Da würde ich gleich noch ein bisschen drauf kommen. Ja, es ist so wie, ja. so wie Theme Hospital, äh, wie gesagt, und äh, Two-Point Hospital, die sind ja auch sehr lustig angehaucht, ob man den Humor jetzt mag oder nicht. Äh, kann ich ja gleich noch mal ein bisschen was zu erzählen, was so da drin vorkommt. Aber klar, es ist nicht ernst gemeint. Also es ist zwar eine Wirtschaftssimulation, aber keine ernst gemeint Also nicht so wie Project Hospital, was ich vorhin gesagt hatte, wo die versucht genau. haben, das ist genau das Gegenteil davon.
1: <lacht> Eigentlich. Ja, weil, 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 weil meine Frage ist dann, ähm, also weil sagen wir mal, Wirtschaftssysteme, wie sie sich auf Universität, extrem länderabhängig. Also wenn du zum Beispiel wenn du das deutsche System vergleichst mit, sagen wir mal, dem amerikanischen System oder dem britischen System, wenn du die drei miteinander vergleichst, die sind alle drei komplett unterschiedlich voneinander. Wie Geld reinkommt, wie Geld rausgeht, wer welche Entscheidungen trifft und so weiter. Also jetzt in der Realität. Mhm. Ähm, worauf das, ich nehme an, das baut es auf dem amerikanischen System auf, wo es quasi frei wirtschaftliche Universitäten sind und man muss irgendwie mhm. Kohle reinkriegen? Oder wie, wie muss ich mir das vorstellen? Das, das würde mich mal ähm, wirklich interessieren. Genau, also
2: das hätte ich gleich auch noch erzählt. Ähm, also du hast halt verschiedene Einnahmequellen dabei. Ähm, das eine sind die Studiengebühren, aber du hast zum Beispiel auch ähm, Nebenaufgaben, die dir Einnahmen bringen. Du hast kriegst Geld für die Erfahrung, also umso besser deine Studenten abschneiden und so weiter, kriegst du auch nochmal Geld. Dann, das ist so eine Art ähm, Förderung, dann sage ich mal, von von dem Staat oder von dem Land. Und du mhm. hast noch sonstige Einnahmen, du hast auch sowas wie, ähm, wie Essensstände oder Automaten, wo die was rausziehen und so. Aber über die Sachen kriegst du halt Geld. Das meiste kriegst du über diese Studiengebühren und über die Erfahrung. Und das andere ist dann halt immer so ein bisschen was nebenbei halt. Aber das ist so, der wie du das hauptsächlich das Geld reinkriegst. Okay, also das ist, ja es klingt schon eher so, als ob es an einem amerikanischen System
1: orientiert
2: hat. Ich würde ich auch sagen. Also ja. es finanziert sich halt komplett über die Studenten fast. <lacht> du kriegst so ein bisschen was noch von, von dem Staat oder Land dann dazu.
1: Okay. Und irgendwie Forschungsgrants oder sowas gibt's keine. es deine, äh, Auch, dass du einen Forschungsanteil hast an der Uni oder gibt's nur die Studenten hauptsächlich?
2: Es gibt nur die Studenten und also die forschen ja im Prinzip in ihren äh, in ihren Vorlesungen und so weiter da dran und äh, dadurch kriegen die ja höhere Erfahrung und wenn du das so willst, dann ist das so ein bisschen, dass äh, dadurch, dass sie besser werden, besseren Abschluss machen und mehr ähm, dann erforschen, dass du dadurch Geld kriegst. Also so ein bisschen übertragen kannst du das so vielleicht ein bisschen sagen.
1: Ja, okay. Ja. Okay. Genau. Also so ein bisschen sein eigenes System dann. Ja.
2: Ja, genau. Also es ist ein bisschen vereinfacht halt, weil, wie gesagt, es ist halt ein ein äh, eher lustiges Spiel. Das heißt, es ist jetzt nicht auf äh, ernst getrimmt oder wie du das Geld auch in Wirklichkeit verdienst, sondern es ist halt natürlich so ein bisschen angepasst, wie es äh, am meisten Sinn macht zum Spielen dann letztendlich und wie es auch zu dem Spielstil dann passt. Und, ähm, genau. Ähm, ja, es gibt, ich fange erstmal nochmal vielleicht so ein bisschen mit, mit, den, mit den Basics an, ich gehe nochmal einen Schritt zurück, also es ist natürlich so ein grundlegendes Konzept, wie in den, in den meisten Aufbauspielen, das heißt, ich fange an auf einer Map und habe äh, entweder schon ein Gebäude vorher, vielleicht auch schon einzelne Räume oder habe vielleicht auch gar nichts dabei und es ist im Prinzip immer, da habe ich auch schon von anderen auf dem Discord gehört, dass dass das schon ein Ausschlusskriterium wäre. Du fängst halt immer gleich an im Prinzip. Du fängst immer an, mit einem grundlegenden Konzept, du fängst immer an, äh, bestimmte Räume zu bauen, das heißt Vorlesungssäle. Dann fängst du an, zu den Studiengängen bestimmte Seele äh, zu bauen. Dann äh, brauchst du aber ein Schlafsaal, Badezimmer, Bibliotheken, Aufenthaltsräume und, und, und. Und das baust du dann halt alles mit der Zeit halt nach. Und das Spiel ist auch so, dass du am Anfang in dem ersten Level, ähm, die ersten zwei, drei Level sind so eine Art Tutorial, sage ich mal. Das heißt, du fängst erstmal mit einer begrenzten Anzahl Räume an, das Spiel sagt dir so, das und das musst du machen dafür. Also du musst äh, ein Badezimmer bauen, damit die sie auf Toilette gehen können, ein Schlafsaal. ist halt wichtig, dass alle da drin Platz finden und schlafen können, ähm, weil die auch Bedürfnisse haben, da komme ich gleich nochmal drauf. Und im nächsten Level kriegst du dann neue Räume dazu, die da drauf aufbauen und, und, und. Und das ist es im Prinzip ist es immer weiter, dass dass die ersten Level immer du erstmal die wichtigsten Räume erklärt bekommst. Und ähm, später geht es dann nur noch dazu, dass Studiengänge dazukommen. Und was neu in dem Spiel ist, was es in Two Point Hospital nicht gab, dass du auch draußen bauen kannst. Das heißt, es gibt auch manche Studiengänge, die du draußen, also wo du in Anführungszeichen Räume draußen bauen musst. Ich erkläre nachher nochmal ein paar Studiengänge. Und so, ähm, das ist aber ganz neu, weil in Hospital hast du nur drinnen gebaut. Und das heißt also, du kannst hier nicht die ganze Gegend mit irgendwelchen ähm, Gebäuden zupflastern, sondern äh, du musst halt auch darauf achten, dass draußen auch noch genug Platz ist.
1: Spielt es auch eine um, Rolle, dass es das irgendwie cool aussieht oder so? Also weil die Studenten irgendwie einen coolen Campus haben wollen, wo es Spaß ja. macht? Das, das gehört zu den zu
2: Bedürfnissen, zu Attraktionen und so weiter. Es gibt so verschiedene Bedürfnisse, die die haben. Da gehört unter anderem auch zu, dass das schön aussieht. Da gehört auch zu, die müssen halt essen, die müssen trinken. Seelsorge kannst du bauen. Die muss Krankheiten heilen. Die müssen Schlaf <lacht> haben. Sauberkeit. Also es gibt so ganz viele verschiedene Bedürfnisse, die die haben. Und umso besser es den Studenten geht, umso bessere Noten kriegen die dann auch. Das heißt, wenn einer die ganze Zeit nicht ausgeschlafen ist ähm, oder die ganze Zeit Hunger hat oder ähnliches, dann ähm, wird der nicht so gut in den Studiengängen oder im schlimmsten Fall bricht sogar das Studium ab oder weigert sich, die Studiengebühren äh, aktuell zu zahlen und ähm, da muss man halt darauf achten, dass es denen auch gut gibt. Da gibt es aber auch gleich ein Problem bei, weil ähm, diese Bedürfnisse der Studenten, du kannst sie zwar sehen, aber so richtig funktionieren, also gefühlt funktioniert es nicht so richtig. Das ist so einer der Kritikpunkte, die ich an dem Spiel habe, weil du siehst halt, dass derjenige Hunger hat und du baust irgendwie, weiß ich nicht, um den rum in der Gegend ganz viele Essensgeschäfte und Automaten und so weiter, aber es geht irgendwie trotzdem nicht runter
1: manchmal. Und Vielleicht äh, hat er keine Kohle.
0: Das, das wäre dann hatte. so wie bei
1: meiner Studienzeit früher. Ich <lacht> <lacht> ja. hatte auch ganz viele Essensgelegenheiten <lacht> um mich herum. hatte
2: keine Kohle. <lacht> okay, nee, so also ist es nicht. Äh, tatsächlich, also die haben immer Kohle. Die müssen, können auch immer die Studiengebühren bezahlen. <lacht> oh, Aber geil. Ähm, ja, Ja, das war, das war zum Beispiel bei einer Sache, war das so, das kann, die Story kann ich ja mal erzählen, die waren halt die ganze Zeit dreckig, meine Studenten. So, und ich so. Das ist auch normal. <lacht> ja. <lacht> aber die waren so dreckig, dass es zu einer, sich zu einer Krankheit entwickelt hat. Und ich musste halt als Ziel erfüllen, ja, die müssen so und so viel Hygieneprozent haben und so. Ich, ich habe da überall irgendwelche Duschen hingebaut. Ich habe äh, in die Räume überall Desinfektionsspender gebaut. Und es ist einfach nicht runtergegangen. Und irgendwann, das hat mir Spiele nicht erklärt gehabt, habe ich aber äh, gedacht, Okay, baust du diese Desinfektionsspende einfach mal draußen Und da haben die die dann auf einmal benutzt In den Räumen nicht, aber wenn du die die Gänge gebaut hast Da haben die die benutzt und dann ist das auf einmal hochgegangen Also manchmal sind das auch so ja. Sachen ähm, äh, Wo es ein bisschen schwierig ist Aber es ist halt Trial and Error manchmal mhm. für, für mich persönlich nicht so schlimm Das hat mich in dem Moment zwar genervt Aber als ich die Lösung hatte, dachte ich Ah, okay, weiter geht's
1: <lacht> Ja, ist ein bisschen blöd, wenn man da nicht so das Feedback bekommt ne? Das muss dann checken. was ja. Was das ja, ist, ja,
2: also du kannst halt so wie bei vielen Aufbauspielen auch so eine so eine Overlay-Maps anmachen, wo dann gezeigt wird, hier ist das besonders schön, das ist besonders hässlich oder hier, da haben die besonders viel Hunger und sowas alles, aber wie gesagt, du sagst, die haben besonders viel Hunger, baust da irgendwelche Automaten und Geschäfte hin und es wird trotzdem manchmal nicht anders und sowas alles, obwohl da das am, am schlimmsten ist und so, das ist halt so ein bisschen was, ähm, was manchmal sch schwierig ist, aber das ist tatsächlich sehr marginal, weil insgesamt funktioniert das mit den Bedürfnissen. Es ist halt nur, wenn du spezielle Aufgaben halt erfüllen musst, die in die Richtung gehen, wie Hygiene oder eine bestimmte ähm, Sauberkeit oder du musst bestimmte ähm, ähm, hier Attraktivitätswert und so, und so einen bestimmten Attraktivitätswert haben, dann ist es manchmal ein bisschen schwierig, aber ansonsten funktioniert das auch so, wenn, wenn mal die Bedürfnisse der Studenten nicht genau gedeckt sind, sage ich mal.
0: Wo lag denn für dich im Spiel die größte Herausforderung? Wie schwierig findest du es allgemein?
2: Also ich finde es tatsächlich relativ anspruchsvoll. Das ist, wie gesagt, die ersten zwei, drei Level sind ähm, so ein bisschen Tutorial. und Du merkst aber, wie der Schwierigkeitsgrad danach anzieht. Ähm, also es ist halt äh, tatsächlich so, dass du nachher auch noch andere Mechaniken hast. Das heißt, du hast nicht nur die ganze Zeit, ähm, dass die ähm, Studiengebühren dir das Geld bringen, sondern du am Strand äh, dann so ein, äh, eine Universität aufbaust und da geht es darum, umso zufriedener die sind mit Partys und sowas alles, die Studenten und mit Unterhaltung und so weiter, umso mehr Geld bekommst, oder nur darüber bekommst du dann zum Beispiel Geld. Das heißt, es gibt auch nachher noch andere Features, das ist nicht immer nur ähm, Plan A, B, sondern es äh, gibt auch mal Abweichungen und das wird schon intensiv nachher. Ähm, was bei dem Spiel ähm so ein bisschen, was ich mir erhofft hatte, was vielleicht nicht so ist, was sich aber nicht bewahrheitet hat, wie bei Two Point Hospitals. Du hast manchmal relativ viel Leerlauf. Das heißt also, wenn du, du hast immer, da muss ich vielleicht nochmal ausholen. Du hast in jedem Level immer ähm, am Anfang sagt dir der so, das und das sind die neuen Räume. Dann hast du so eine Aufgabe, bau diese Räume oder mach das, mach das. Und dann fängt erst das Level richtig an und dann hast du, kannst du in jedem Level drei Sterne erreichen. Und für jeden Stern musst du drei Aufgaben erfüllen. Das können so Sachen sein wie, du musst so und so viel Geld haben, der Campus muss so und so viel Level abgegradet äh, haben... Oder du musst ähm, so und so viele ähm, Studenten müssen Abschluss mit Stufe A gekriegt haben. Oder, oder, oder. Also da gibt es so verschiedene Sachen. Und äh, immer wenn du diese drei Sachen geschafft, dann kommt halt der zweite Stern und dann kommt halt der dritte Stern. Und ähm, es ist halt wie in Two-Point-Hospital so ein bisschen. Du hast halt manchmal so zwei Sachen relativ schnell erledigt und musst auf den dritten dann aber warten, weil... Die Mechanik bei dem Spiel, muss ich jetzt nochmal wieder ein Stück zurückgehen, ist äh, im Gegensatz zu Two Point Hospital, da läuft immer einfach das ganze Spiel die ganze Zeit durch. So, da hast du nicht bestimmte Zeiten und hier hast du immer ein ganzes Jahr, das durchläuft und das ist immer dein Studienjahr. Wenn das vorbei ist, dann kommst du erstmal in so eine Art Pausenmodus, bereitest das nächste Studienjahr vor und du hast immer dieses Jahr Zeit. Das heißt aber auch, wenn du zum Beispiel Abschlüsse machst äh, mit den Studenten, die kommen immer noch am Ende des Jahres. Das heißt, du brauchst jetzt 20 Abschlüsse mit Stufe A, kriegst aber im ersten Jahr nur 18. Das heißt, du musst nochmal ein ganzes Studienjahr wieder durchspielen, um diese eine Aufgabe zu erfüllen zum Beispiel. Und das meinte ich halt mit Leerlauf, das war bei Two-Point-Hospital auch schon so. Das ist mal mehr, mal weniger und du hast am Anfang immer, ähm, die, den ersten Stern zu erreichen ist meistens relativ schwierig und dann irgendwann hast du aber so viel Geld, dass die nächsten Sterne halt relativ einfach werden irgendwann. Ähm, das ist am Anfang Bisschen krasser, nachher ist es nicht mehr so, nachher ist es äh, in den letzten Leveln ist es eher ausgeglichen, ähm, dass das alles so gleich schwer zu erreichen ist, sowohl bei den ersten als bei den letzten Sternen, weil du einfach nicht mehr so übermäßig Kohle kriegst oder durch bestimmte Mechanismen, wie ich schon gesagt habe, Kohle kriegst. Und da ist auch die letztendlich die Herausforderung, also dieses Geldmanagement, das ist die große Herausforderung. Deswegen sage ich auch Wirtschaftssimulation. Ähm das, auch wenn es witzig ist, das Spiel, das ist nicht so einfach, ähm, da die ganze Zeit die Oberhoheit übers Geld haben, Weil Mitarbeiter sind sehr teuer, wissen wir alle, äh, Mitarbeiter ist immer das teuerste Gehalt und so weiter und stelle ich jetzt noch jemanden ein, dafür wird hier, äh, wird da die Sache vielleicht besser, aber dafür kriege ich weniger Geld und so, also es ist schon sehr viel mit Abwägen verbunden und äh, das, das macht... Das
1: das war ja. glaube ich bei Two Point Hospital auch schon der Fall, oder? Ich erinnere ja. mich damals, dass in Reviews geschrieben wurde, es ist halt alles so humorvoll und haha und lustig, aber mhm. eigentlich das Spielprinzip ist relativ schwer.
2: Ähm ja, ja, es ist, es war auch schon bei Theme Hospital früher nicht so einfach, wie man denkt. Also, es war für, für die damalige Zeit, ich weiß noch, als ich das damals angefangen hatte, Boah, das war bockschwer. Mittlerweile ist es einfach geworden tatsächlich, weil man einfach viel mehr Aufbauspiele schon kennt als früher. Aber mhm. es ist nicht so einfach. Also ähm, ich dachte auch bei Two Point Hospital, als ich früher angefangen habe, ja, komm, hier, ne, das ist alles <lacht> lustig gemacht, darum geht's hier, sieht alles gut aus, es macht Spaß. So, und erstes Level, ja, oh Mist. Ähm... <lacht> 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 Ja, also es ist, es ist und das macht es aber für mich auch spannend. Also ich mag halt äh, diesen den Humor finde ich ganz gut. Also der Humor spiegelt sich ja, in, weil das gerade angesprochen hat, in verschiedenen Sachen wieder. Das ist zum einen natürlich allgemein, wie es aufgebaut ist, aber auch diese einzelnen Studiengänge. Du hast halt Studiengänge wie diese Rittersachen, Du hast aber auch Studiengänge wie äh, dunkle Magie. Zum Beispiel, du hast so Gegenkulturwissenschaft oder Agenten und sowas. Also das sind auch ganz normale Sachen wie allgemeine Wissenschaft, Robotik oder Forschung oder sowas. Aber alle ähm, Räume, die du dann baust und die Gegenstände vor allem da drin, das sind halt nicht so normale Sachen, sage ich mal. Weil dann ähm, bei der Forschung ähm, ist dann zum Beispiel so, ein, so eine Maschine, wo die Studenten vorsitzen. Und äh, irgendwas dagegen hämmern auf einmal entsteht so ein Blob. Keiner weiß, worum, warum und wie das passiert ist. Und dann hast du sehr witzige Animationen dabei. Oder bei den Rittern, dann hast du so eine, so eine Bahn, wo die mit so zwei Pferden aufeinander laufen. Und, und, und. Also du hast da wirklich auch witzige Animationen bei. Und du hast halt immer, das ist auch schon bei Two-Point-Hospital so gewesen, Durchsagen halt. Du hast zum einen Durchsagen von der, ähm, von so einer Sprecherin immer. Die finde ich auch äh, tontechnisch sehr gut. Äh, diese Durchsagen immer, die sagt dann sowas, äh, wichtige Durchsage, ich bin nicht eure Mama oder nach dem Studium geht es nur bergab oder hier drin ist eine Fliege <lacht> oder sowas, sagt sie dann, also halt so, sind jetzt nicht total mega witzige Sachen, aber es ist halt schon so, es lockert das Ganze auf und es läuft noch immer ein Radiosonder dabei halt, ähm. Da, äh, den, das sind die gleichen Moderatoren, die auch schon Two-Point-Hospital gemacht haben. Das ist noch im Moment relativ abwechslungsarm, weil da kommen relativ schnell die gleichen Geschichten. Ich kann mich aber daran erinnern, bei Two-Point-Hospital war das so mit den DLCs. Und auch so haben die immer mehr von diesen Stories reingepatcht. Und irgendwann haben die sich fast nie mehr gedoppelt, diese Stories, weil die einfach so lang wurden, ähm, dass du äh, selten Sachen zweimal gehört hast tatsächlich. Und da baue ich auch jetzt so ein bisschen drauf, dass das so passiert. Okay. Genau. Ist
0: das dann wenigstens so als äh, Campus-Radio aufgebaut? Oder wie ist das gemacht?
2: Ähm, nee, das ist tatsächlich ein richtig, als richtiger Radiosender aufgebaut. Mhm. In dem Fall. Also Obwohl, ist das Campus-Radio? Ich weiß es tatsächlich gerade gar nicht. Aber ich glaube, es ist ein, als richtiger Radiosender aufgebaut. So war es bei Punt Hospital auch.
1: Aber ist es irgendwie in einer gewissen Form interaktiv? Also spiegelt das irgendwie wieder, was du tust? Dass es dann irgendwie heißt, auch mal dem Radio so, wenn de, keine Ahnung, wenn deine Uni jetzt gerade besonders schlecht läuft oder sowas oder die Studenten ihre Gebühren nicht mehr bezahlen dass dann auch sowas kommt wie ja neueste Neuigkeiten hier Studentenrevolution am Campus äh, sowieso
2: Nee. gibt sowas also oder ist es so so interaktiv, ist und das sind immer allgemeine Sachen eher also die sagen manchmal ah, okay. was zu zu wenn ich mich richtig erinnere zu der Uni an sich ähm, zu dem Thema und sowas alles aber das sind zum größten Teil allgemeine Sachen also die okay. beziehen sich nicht da, auch die, die die Durchsagen macht und so weiter, die bezieht sich da auch nicht drauf. Ja. Also das
1: ist tatsächlich nicht so. Eher so ein bisschen Hintergrundrauschen dann.
2: Ja genau, aber es lockert das Ganze immer ein bisschen auf und äh, wie gesagt, manche Sprüche, das waren so die, die sich bei mir eingeprägt haben und so, manche Sprüche sind auch echt lame. Aber insgesamt finde ich, find ich da das wieder sehr gelungen. Also es sind jetzt nichts, kein, keine Sachen, wo du, wie gesagt, hier mit äh, Vorlachen in der Ecke liest, aber es ist halt schon, dass man dabei schmunzelt zumindest.
0: Ja, du hast jetzt die Präsentation schon so ein bisschen angesprochen, also dass es eher humorig ist und wie das so dargestellt ist. Wie sieht es denn aus äh, auf der technischen Seite, also grafisch? Wie, wie ist das so umgesetzt?
2: Also Grafik ist eigentlich eins zu eins wie Two Point Hospital und das ist gut, <lacht> weil es ist halt so ein bisschen comicartig. Wie gesagt, die Studenten, die auf die Uni kommen, die sind auch immer so ein bisschen angezogen, wie ähm, die, wie es zu dem Studienfach passt. Also wenn da so Agenten kommen, dann schleichen die halt so mit Hut und Brille durch die Gegend. Oder wenn es Ritter ist, dann sind die halt wie wie Ritter verkleidet und sowas alles. Und ähm, das sind allgemein sehr sehr witzige und ähm, so comicartige Animationen. Und das passt einfach zu dem Spiel, muss man ganz ganz ehrlich sagen. Also, ähm, wenn das jetzt irgendwie eine andere Grafikstil wäre oder sowas, das wird einfach nicht zu dem Spiel passen, weil es halt diesen Humorfaktor hat. ne Also, von daher, ich finde es super gelungen wieder. Und wie gesagt, die Animationen sind alle flüssig und gut, sind auch sehr unterschiedlich ähm, und ähm, auch die ganzen ähm, Räume und sowas sind wieder gut designt mit den ähm, Maschinerien, die es da drin gibt und sowas alles. Ähm, ja, also da tatsächlich nichts ähm, zu Performance und also zu Bugs und sowas alles. Ich habe eigentlich keine Abstürze gehabt die ganze Zeit. Das hat alles super geklappt. Ähm, ich hatte nur mal so, so äh, manchmal laufen die Figuren halt so ganz schnell auf der Stelle und laufen nicht weiter. Das habe ich mal als Bug gesehen, das habe ich auch relativ häufig gehabt. Da musst du irgendwie ein Gegenstand einmal hochheben und dann laufen sie. Also das war manchmal ein bisschen ätzend, weil gerade wenn der Campus immer groß wird, siehst du es halt nicht so schnell und äh, dann siehst du es halt irgendwann nach fünf Minuten vielleicht und der läuft seit fünf Minuten auf der Stelle darum und äh, die Mitarbeiterzuweisung für die Räume die funktioniert manchmal nicht so richtig also es gibt die Mitarbeiter du hast so drei äh, vier verschiedene Mitarbeiter du hast Dozenten du hast äh, Assistenten Reinigungskräfte beziehungsweise Schrägstrich Mechaniker und äh, was war denn das letzte jetzt ähm, ich habe jetzt gerade tatsächlich vergessen welches die letzte das letzte äh, letzten Mitarbeiter waren äh,
1: ja egal. macht nichts ich habe ich habe mal eine kurze Frage zu dem zu dem Bug äh, wo der Typ dann nicht mehr läuft zum Beispiel oder noch ja. auf der Stelle läuft ähm, die Frage wäre, ist hat es eine Auswirkung aufs Gameplay oder ist das rein optisch also wenn der jetzt zum Beispiel nur auf der Stelle läuft, kann der sich dann auch nichts mehr zu essen und dann wird er super hungrig oder sonst irgendwas. Genau, oder, oder und
2: er nimmt auch nicht an Vorlesungen teil und sowas alles. Ah, und das wird dann auch nicht also simuliert, weil du, das ist im Prinzip ist das wie die Sims so ein bisschen. Jeder jeder ja. Student hat einen eigenen Ablauf. Das heißt, der, die laufen auch wirklich dann, wenn jetzt eine, ähm, eine, eine Vorlesung anfängt, dann laufen die da auch wirklich schnell hin und sowas alles. Ähm, die freunden sich miteinander an. Das ist wirklich wie so ein bisschen die Sims. Und jeder okay. hat halt eigene Bedürfnisse und sowas alles. Und deswegen ist es schon, wenn einer da ist, ähm, das mag im Großen und Ganzen, weil du irgendwann hier, weiß nicht, 50 bis 100 Studenten oder so hast, mag das nicht so schlimm sein. Aber wenn dir halt bei dem Abschlusslevel, weil du ähm, 20 Abschlüsse brauchst, nur 19 hast, weil dieser eine da festhängt, dann ist schon doof. Ja, <lacht> ähm, ja das genau. Also von Aber daher. Cool, dass ja, dass das es so weit
1: durchsimuliert das hätte ich jetzt gar nicht gedacht, eigentlich. Ja, doch,
2: das ist tatsächlich. Äh, und das ist auch deutlich mehr durchsimuliert als bei Two Point äh, Hospital, muss man ganz ehrlich sagen. Da waren die Bedürfnisse deutlich geringer. Da hat sich das meistens Attraktivität, ähm, Essen und Trinken und Toilette beschränkt. Und hier sind dann nochmal deutlich mehr Sachen, die zu beachten sind. Genau. Ja, und wie gesagt, der andere Bug war halt das mit den Mitarbeitern, dass die manchmal, ähm, die haben manchmal bestimmte Fähigkeiten, das heißt, so ein Mechaniker kann Sachen upgraden, kann aber auch gleichzeitig Sachen, äh, also so, ähm, Eindringlinge abwehren und sowas alles und das klappt manchmal nicht so, dass die in die Räume gehen ähm, dann denn sitzt der, äh, läuft der rum macht Pause, obwohl der völlig äh, völlig ausgeruht ist der Mitarbeiter und geht aber zu keinem Raum, obwohl er da drin arbeiten könnte und der aber dann frei ist und sowas alles und das habe ich öfters mal gehabt das Ist das nicht auch normal? Für
1: ja Mittlerweile die einfach erstmal Pause machen, bis es ein gibt. Ja genau, aber wenn die mit der Pause durch sind, dann gehen die
2: normalerweise Also wenn die ausgut sind, gehen die wieder in ihre Räume Das hat bei Two-Point-Hospital tatsächlich besser geklappt, muss ich sagen Ja,
1: also es ist wirklich ein Bug, ist kein, ist kein, keine Simulation Verm eines äh Verm Vermutlich, ja eines Ich weiß okay. zwar, was du meinst, aber äh, gerade bei Dozenten äh, ähm, Also, Habe ich auch schon äh, gehört <lacht> um. Ich hab, äh, weil du gerade gesagt hast, Eindringlinge abwehren, gibt's, äh, gibt's irgendwie School-Shootings oder was, was geht da ab? Ja, und genau, also du hast das ab dem Level mit den <lacht> mit, mit okay. den Magiern, äh, kommen
2: halt Eindringlinge von anderen Universitäten, die werden da, du hast äh, erst so relativ normale Eindringlinge, das heißt, dann hast du äh, Mechaniker eingestellt, die gleichzeitig Sicherheitspersonal sind, und die werden die dann ab, halt. Und die werden immer mehr und immer stärker, und dann musst du halt auch ähm, deine Mechaniker, da komme ich gleich nochmal drauf, auch weiterbilden halt damit sie stärker werden oder bessere halt einstellen dann dementsprechend und später bei dem Agenten ist es so, dass andere Unis dir Maulwürfe äh, unterjubeln und die siehst du nur daran die laufen halt rum und und ähm, du kriegst dann eine Nachricht, äh, es gibt Maulwürfe in der Uni und äh, das erkennst du halt daran, dass derjenige alle anderen Studenten, in, wo in der Nähe ist, ablenkt und dann musst du den aber halt suchen wo halt die ganzen Studenten, die haben da so bestimmte Zeichen über den Kopf und den musst du dann finden und musst du rausschmeißen das ist allerdings nicht ganz so einfach. Ich weiß nicht, wie viele Studenten ich fälschlicherweise von der Uni geworfen habe äh, dadurch
1: äh, durch diese Bowlingwurf. Aber ja, das äh, ist äh, ja <lacht> gehört auch dazu. Nee, also sowas okay, gibt's halt auch. Aber es, aber es simuliert eher dann so ein bisschen so diese 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 Uni-Rivalitäten sozusagen. Genau. So. Ich glaube. So, so ein bisschen so hier, so die Ivy League und sowas auf die Schippe nehmen wahrscheinlich. Ja, ja. genau. Du ähm. musst
2: auch zum Beispiel bei den Ritter spielen oder du hast auch so eine Map mit Sportveranstaltungen bei so einem Stadion, wo du halt Sportwissenschaften machst. Da musst du dann auch, ähm, um die Sterne zu bekommen, gegen bestimmte andere Universitäten gewinnen. Ah, und ja. äh, musst halt umso besser deine eigenen Studenten natürlich, du die ausgebildet hast, umso besser werden sie. Und dann können sie natürlich auch gegen die besseren Unis nachher gewinnen und sowas alles. Das sind auch Voraussetzungen, um die zu schaffen teilweise und so. Also es ist schon immer so eine gewisse. Rivalität da, aber die anderen Unis bleiben eher so ähm, grau, sage ich mal. Du weißt zwar, dass es die gibt, aber ich könnte jetzt keinen Namen sagen oder keinen bestimmten ähm, Gegner oder sowas. Das ist auch immer pro Level ein bisschen anders. Also, ja, das ist, die bleiben eher so ein bisschen grau im Hintergrund, aber äh, an sich ist das Feature ganz witzig, dass, dass es da so ein bisschen auch was gegen gibt und du nicht nur nicht einfach vor dich hinbauen kannst halt. Ja. Und die, ja, die ein Eindringlänge, so die ganz normalen, das Alles, also die machen dann Pflanzen kaputt oder Automaten kaputt und sowas alles und deswegen musst du die halt fangen und danach musst du das halt alles wieder aufräumen dann mit den mit den Putzkräften und sowas alles. Ja, das sind die Fred Bros von der anderen
1: Uni, die dann kommen. <lacht> genau. <lacht>
0: <lacht> ja, mich würde noch interessieren. Wie sieht's aus mit einem Free Mode? Weil du hast ja gesagt, ja, es, äh, das sind diese Szenarien. Aber normalerweise also, gibt es ja gerade bei so Aufbauspielen dann auch oft die Möglichkeit, mit keine Ahnung unendlich Geld und unendlich Platz ja. zu hantieren, einfach um schön zu bauen. Gibt's das ja auch?
2: Ja klar, es gibt am Ende, ich glaube, du musst alle Level einmal durchgespielt haben und alle einen Stern und dann wird ein Sandbox-Modus freigeschaltet. Das ist aber tatsächlich nichts für mich. Also auch wenn ich gerne Aufbauspiele mag, ich spiele tatsächlich eher mit der Karotte vor der Nase. Ähm, und sei es nur, du musst bis da und dahin so und so viel Geld verdienen oder was weiß ich, aber ich brauche halt immer irgendwie ein Ziel, auf das ich hinarbeite. Ähm, und sei es noch so einfach oder doof gestaltet. Ähm, deswegen so Sandbox, ähm, das nicht, das ist tatsächlich nicht so meins. Aber das gibt es auf jeden Fall, ja.
0: Mhm. Aber ähm, Multiplayer gibt es wahrscheinlich nicht, ne?
2: Nee, also Multiplayer okay. gibt's es nicht. Ähm, wobei ja mittlerweile auch einige Aufbauspiele ähm, zum Thema Multiplayer übergegangen sind, aber hier auf jeden Fall nicht. Gla also es wird hier bei dem Spiel auch nicht so passen, glaube ich. weil Also du kannst halt online, ähm, glaube ich, ähm, wenn du Freunde hast in deiner Liste und so vergleichen, die, die, ähm, wie viele Punkte du insgesamt hast und wie viele Studiengebühren und sowas. Also, ich glaube, das geht. Habe ich aber nicht wirklich reingeguckt, weil ich baue da lieber selber für mich hin. Das ist jetzt, äh, ich bin jetzt nicht so kompetitiv, um den Anreiz zu sehen, dass ich tausend, äh, 1000, 1000 Dollar mehr einnehmen muss als jemand anders und so. Ich bin zufrieden damit, wenn ich da meine, meine Level schaffe und äh, meinen eigenen Fortschritt habe.
0: Ja genau ähm, ja Ich finde, das war schon mal ein ganz guter Überblick. Jetzt wäre die Frage, hast du noch irgendwas, was du auf jeden Fall noch erwähnen wolltest, loswerden willst zum Spiel? Irgendwas noch ähm,
2: nur, nur so zwei, drei Sachen. Also es gibt vielleicht von dem Umfang von dem Spiel nochmal, also ich hatte gesagt, es gibt zwölf Level, es gibt insgesamt 17 Studiengänge, also nicht ganz so wenig, und du schaltest immer weitere frei. Und wenn du einmal einen freigeschaltet hast, kannst du den in den nächsten Leveln auch nutzen. Dann kannst du immer diese Studiengänge auch upgraden. Und immer wenn du die upgradest, dann ähm, können halt die äh, Dozenten ein höheres Level erreichen und so. Das heißt, also da hast du auch noch so ein bisschen den Modus drin. Du hast außerdem noch so Sachen drin. Du musst Partys organisieren oder Filmabende für die Studenten. Das kostet halt auch alles Geld immer. Ähm, du hast bestimmte ähm, Clubs, die du aufmachst und sowas alles. Also du hast noch viele, viele Sachen so daneben, die du auch noch im Auge behalten musst. Und... Ähm, das ist auch was, was mir an dem Spiel deutlich mehr gefällt als in Two-Point-Hospital, weil ähm, du hast, auch wenn ich gesagt habe, du hast viel Leerlauf, ja, du hast viel Leerlauf um diese ähm, diese, diese Level zu schaffen, aber du hast wenig Leerlauf per se, weil du kriegst ständig von den Studenten irgendwelche Anfragen. Zum Beispiel, ich äh, möchte jetzt hier so und so eine Bank haben, weil die Studenten haben nicht nur Bedürfnisse, sondern sie haben auch persönliche Ziele. Und diese persönlichen Ziele sind meistens mit irgendeinem Raum oder einem Gegenstand verbunden. Und wenn du das baust, dann erreicht er halt sein Ziel und ist auch wieder zufriedener. Das heißt, bitte bau diesen Raum oder bitte bau dieses Geschäft oder bitte bring diesen Raum auf ein bestimmtes Level oder baue diesen dieses äh, Gerät damit ein. Und das hast du Permanent, dann hast du noch Nebenaufgaben, wo du bitte heile drei Studenten und kriegst dafür auch noch ein bisschen Geld. Also du hast noch vieles, vieles, was so nebenbei läuft immer die ganze Zeit. Es ist halt nicht nur wirklich dieses Bauen und das ist tatsächlich was, was mich sehr, sehr, sehr positiv gestimmt hat an dem Spiel, dass du wirklich echt viel zu tun hast und so. Und ähm, ja, das fand ich, fand ich echt gut. Also.
0: Ja, ähm, mittlerweile bei Anno und so glaube ich auch, ne, dass man immer so Mini-Quests quasi noch hingeschmissen ja, genau. bekommt, dass man auch parallel noch irgendwas zu tun hatte
2: Ja, ähm, dann, dann habe ich eine Sache noch, dieses, ähm, dieses mit dem Jahr durchlaufen und so weiter. Das finde ich eine ganz coole Mechanik an sich. Es gibt dabei ein Problem und zwar, <lacht> ähm, wenn dieses Jahr zu Ende ist, dann musst du immer für den Studiengang, den du schon hast, neue Räume bauen. Ähm, das heißt, du musst, äh, du weißt aber vorher nicht, welche. Und das führt dich dazu, das heißt, wenn du am Ende des Jahres kein Geld mehr hast, kannst du das Level wieder von vorne anfangen. Das weißt du irgendwann, am Anfang weißt du es nicht. Und dann brauchst du halt zu Ende und dann denkst du, ja, wo krieg ich jetzt das Geld her, verdammt. Du kannst zwar Kredite aufnehmen, aber wenn du die auch schon während des Jahres aufgenommen hast, die Kredite, dann hast du halt ein Problem und dann musst du halt das Level nochmal starten. Wie gesagt, irgendwann weißt du das, du weißt aber nie halt, welche Räume kommen. Das kann ein Raum sein, der kostet dich 10.000, das kann auch ein Raum sein, der kostet dich 50.000 oder 60.000 halt, ne? Und das ist halt so ein bisschen schwierig, wie gesagt, man kann sich da so ein bisschen drauf einstellen, aber da würde ich mir mehr wünschen, dass man vielleicht eher vorher schon gesagt kriegt, wenn jetzt das nächste Jahr kommt, dann brauchst du noch den und den Raum dazu und dann kannst du ungefähr gucken, was das kostet halt. Das, äh, ja, das müsste man sich halt äh, bei 17 Studiengängen sonst immer merken, welche Räume als nächstes kommen, und das funktioniert halt nicht. Also, das kann ich mir nicht merken. Muss ich mir hier äh, überall Zettel machen und.
0: Ja, ist echtes uni auch nicht so einfach.
2: Ja, genau. Also, wie gesagt, ähm, so wie ihr schon gesagt habt, es ist halt nicht, nicht komplett einfach und so weiter. Es ist jetzt aber auch nicht kein, kein Hardcore-Aufbauspiel. Also, ähm, es ist jetzt nicht hier irgendwas, wo du denkst: Boah, Alter, wenn ich hier eine Sache falsch mache, so Tropico ist ja zum Beispiel so ein Ding, wo du erst Auswirkungen sehr, sehr spät siehst und das ist sehr schwierig macht. So was hast du hier zum Beispiel nicht. Ähm, und, ähm, nee also, ich hab's nicht bereut, äh, das gespielt zu haben und äh, kann es auch jedem, der so nicht äh, ernste Aufbauspiele äh, mag, würde ich das auf jeden Fall äh, empfehlen, das, das mal anzufassen. Gerade wenn man Game Pass hat und so weiter, einfach mal reingucken, ob das was für einen ist. Und ähm, ja, macht auf jeden Fall Spaß.
0: Ja, das ist doch ein ganz gutes Fazit. Ein ganz guter Abschluss. Genau, wenn es euch interessiert, schaut euch mal an im Game Pass. Okay, dann äh, kommen wir mal zu meinem Spiel. Und zwar habe ich gespielt Across the Obelisk. Hat er hat ja vor einigen Wochen schon mal das Guardian Quest vorgestellt, zwar mit Tobi im Podcast. Und das hier geht in eine ganz ähnliche Richtung. Und zwar hatte der Gelux das auf dem Discord empfohlen. Wir haben ja so einen Spielerempfehlungs-Channel. Und ich würde jetzt mal vorlesen, was er da geschrieben hatte. Äh, auch wenn es zumindest seine Meinung schon mal vorwegnimmt, aber ist ja nicht so schlimm. Er schreibt: Across the Obelisk ist für mich auf dem Weg zum Personal Game of the Year. Eine Mischung aus Darkest Dungeon und Slay the Spire und das auch noch im Vierer-Koop schöne Visuals und eine Musik, die ich nicht direkt ausgemacht habe. Für mich der beste Deckbilder seit Monster Train. Funktioniert auch deutlich besser als Guardian Quest, was in eine ähnliche Kerbe schlägt und hier auch schon gereviewt wurde. Leider wird das Spiel vermutlich in der Fachpresse untergehen. Ja und äh, dieser Text, den er geschrieben hatte, war für mich äh, Grund genug, mir das Ganze mal anzuschauen, da ich ja Guardian Quest tatsächlich ziemlich cool fand. Und ich habe hier als Disclaimer den Key von dem Publisher Paradox Arc gerade zu halten auf Anfrage. Ja. Genau, er hat ja schon geschrieben, dass Genre ist äh, ein Roguelike-Deckbilder und das Ganze funktioniert dann äh, rundenbasiert. Ich werde versuchen, das Review ein bisschen kürzer zu halten, da es, wie gesagt, Guardian Quest sehr, sehr ähnelt. Und das haben wir erst vor ein paar Folgen reviewt. Ich habe es auf Steam gespielt, da kostet es 20 Euro, ich habe es leider aktuell erst 9 Stunden spielen können, das heißt ich bin noch nicht so weit, wie ich gerne schon gespielt hätte, aber hat es leider nicht gepasst. Die Story ist, dass man im märchenhaften Königreich Senentia ist und die Prinzessin feiert ihren 16. Geburtstag, aber auf einmal verschwinden sie und der Haus- und Hofmagier und der König schreibt eine Belohnung aus, um die beiden zu finden. Oder vor allem die Prozesse wahrscheinlich. Und äh, ja, dann machen sich Heldengruppen auf den Weg, um sie eben zu finden. Und davon spielt man dann eine, eine Vierergruppe. Und ich weiß nicht, ob das schon so ein bisschen durchklingt. Also, das Spiel nimmt sich selbst nicht so zu 100% ernst. Ich hatte ja, das Gefühl, es klingt so ein bisschen nicht, nach dem Plot,
1: es klingt so ein bisschen nach dem Plot von Shrek, wollte ich gerade schon sagen. <lacht> Ja,
0: ja, so ein bisschen, ja. Also, ich habe halt bisher erst einen Cinematic am Anfang gesehen, deswegen weiß ich nicht, inwieweit es noch ausgewälzt wird. Äh, ich vermute, so viel Story wird es nicht geben, aber es hat auf jeden Fall einen anderen Einstieg. Also, es hat eine ähnliche Comic-Optik tatsächlich wie Guardian Quest, aber hier ist es eher so ein bisschen Märchenwald-Optik, während Guardian Quest noch ein bisschen düsterer und edgy war. Und hier ist es halt äh, auch mit abgedrehten Charakterdesigns, äh, habe ich mir weiter unten aufgeschrieben. Und zwar hat man zum Beispiel äh, als Gegner Schafe oder auch äh, so Maiskolben, die dann auf einen schießen. Das ist dann der Popcorn Blast. Also das ist äh, ist nicht so ganz okay. mein Fall, muss ich sagen. Das ist, <lacht> muss man Bock drauf haben. Also es gibt auch Gegner, deren Design ich tatsächlich cool finde. Ja, Also die dann wieder ein bisschen, ich sag mal, ein bisschen generischer tatsächlich sind. Also es gibt halt zum Beispiel äh, so dryaden oder so, so, so ein Boss, das ist ein Baum. Und die haben dann halt dementsprechend Schlingpflanzen und, äh, irgendwelche Attacken, die dazu passen, Wurzeln und so. Also, das gibt's durchaus auch, oder es gibt irgendwelche Dämonen, so Imps, die dann Feuerbälle schmeißen, aber es gibt dann gleichzeitig auch wieder die Gärtner, die die Maiskolben gießen. Also, äh, ist nicht das so hört, mein Ding, muss ich sagen.
2: Das hört sich so ein bisschen nach Munchkin an, von den, von den Gegnern her.
0: M Kein Munchkin? Munchkin? was soll ich
2: nicht? Kart Kartenspiel.
0: Ach, also doch, ich das habe ich, glaube ich, schon mal gespielt. Ja, ja, doch, das habe ich, glaube ich, schon mal gespielt, tatsächlich. Ja, es ist auf jeden Fall eher so ein bisschen anders, sage ich mal. <lacht> und ich habe ja schon mal etabliert, ich bin einer, der dann tatsächlich äh, dann, dann irgendwann ist, das mir ein bisschen too much so. Ich mag es dann eher äh, geerdet und äh, schon eher ein bisschen spießig und das ist es hier auf jeden Fall nicht. Äh, ja, so viel schon mal zum Design. Äh, aber dann kommen wir zum Gameplay. Das Ganze bietet verschiedene Modi. Zum einen den Adventure Mode, das ist sozusagen Standard, das ist der sorry modus und ein Rogue Light. Dann gibt es die Obelisk Challenge. Das ist dann ein Rogue-like, also nicht mehr mit diesen ganzen Vereinfachungen, die man in die Zeit freischaltet, sondern äh, immer ein neuer Run, komplett zufällig und ohne irgendwelche Boni, die man schon von Anfang an hat. Äh, und es gibt noch äh, Weekly Challenges. Das ist ja, man kann sich mit anderen Spielen messen, aber es ist dann nur eine Bestenliste, also es ist kein PvP-Modus in dem Sinne. Äh, ich war anfangs verwundert, als ich das Spiel das erste Mal gestartet habe, weil ich keinen Schwierigkeitsgrad auswählen konnte. Aber es ist dann tatsächlich so, wenn man das erste Mal stirbt, also wenn die Gruppe irgendwann das Gras beißt, was äh, beim Roguelike ja eigentlich äh, nur eine Frage der Zeit ist, dann ist es so, wenn man dann neu startet, dass man dann äh, verschiedene Einstellungen wählen kann. Uh, zum einen gibt es, uh, was das nennt sich Madness, also das ist dann von 1 bis 8 ein Schwierigkeitsgrad von 1 bis 8 Stufen und das beeinflusst dann zum Beispiel die Resistenz der Monster, wie viele Ressourcen man bekommt und solche Sachen. Und zusätzlich gibt es noch Modifikatoren, das ist ein bisschen wie bei Hades, da kann man dann auch noch ein bisschen genauer einstellen und dementsprechend dann den Schwierigkeitsgrad beeinflussen. Ich vermute, dass das dann auch die Belohnungen dann natürlich noch
2: Kriegst du da auch eine äh, Empfehlung dann, nachdem du das erste Mal gestorben bist, welche, äh, welchen Schwierigkeitsgrad oder welche einstellung du machen sollst oder ist es dann wirklich komplett dir überlassen?
0: Ähm, es sind nicht alle freigeschaltet, alle Schwierigkeitsgrade von Anfang an. Äh, deswegen muss man sich da wohl so ein bisschen rankämpfen, vielleicht immer durchspielen auf dem jeweiligen, damit man den nächsten freischalten kann aber ich habe es erstmal tatsächlich auf dem Standard belassen, denn ich fand es überraschend schwer, muss ich sagen. Während ich ja bei Guardian Quest noch behauptet habe, das ist alles so einfach, <lacht> ist es hier so, dass ich die Kämpfe teilweise, äh, vor allem die Bosskämpfe, ein bisschen frustig fand. Und zwar ist es so, äh, dass man äh, ja, nach einem Gebiet sozusagen einen Bosskampf hat und wenn man den Bosskampf verliert, hat man, was ein bisschen ungewöhnlich ist, finde ich, die Möglichkeit, den neu zu starten. Also das kostet sich auch, das gibt keine Penalty oder so, es sagt dann einfach, ja, willst du nochmal probieren? Oder vielleicht ist eine andere Taktik besser. Und dann kannst du den unendlich oft neu starten. Aber dann merkt man halt relativ schnell, dass man einfach noch nicht an dem Level ist, an dem man vom Spiel aus sein soll. Ne? Das ist halt schon irgendwie vorgesehen, wie es halt in so Roblox ist, dass man dann öfter mal stirbt. Und das fühlt sich dann, finde ich, nicht so gut an, wenn man dann merkt, okay, egal wie ich das hier mache und egal welche Taktik ich wähle und egal wie intelligent ich mich anstelle oder es glaube, <lacht> es ich kommen halt trotzdem hier an diese Wand und das wird einem dann so ein bisschen krasser vor Augen geführt, während das bei so einem äh, Roguelike, wo es dann eher um äh, spielerischen Skill geht, ist es halt hier so, dass man merkt, okay, ich, das Spiel bremst mich hier noch aus und das gefällt mir tatsächlich nicht ganz so gut. Das war Aber was wahrscheinlich, passiert? Ja?
1: Also wenn wenn du das dann ablehnst, den Bosskampf nochmal zu wiederholen, dann stirbst du und musst wieder von vorne
0: anfangen, oder was? Genau. Dann stirbt man. Oh. Äh, ja, Das man ist natürlich hat... echt blöd, ja.
1: Also das Incentive, den sozusagen erstmal 20 Mal zu wiederholen, ob man es sich vielleicht doch noch schafft, ist eigentlich relativ
0: hoch dann. Genau, ja, aber man, man dadurch merkt man halt dann, also ich habe es dann so dreimal versucht beim ersten Mal zum Beispiel, ja. Und dann merkt man halt so, ja, mh, ist aktuell noch nicht möglich. Ich habe es dann später auch mal gehabt, dass ich dann geschafft habe äh, mit einer anderen Taktik tatsächlich. Also es ist durchaus möglich. Aber es ist halt normal in so einem Game, dass du es nicht in einem Rutsch durchspielen sollst. Nur da wird es dir halt dann so krass vor Augen geführt. Und das ja, ein ja, nee.
1: Also ein bisschen fies, weil die halt quasi sagen, ja, nicht nur bist du gerade gestorben, sondern du musst jetzt auch noch die Taste drücken, bitte lass mich sterben. So ungefähr.
0: Das ist gemein. Also ich denke, bei Guardian Quest war es im Prinzip äh, auch ähnlich vom Aufbau, nur da wird es halt nicht so gezeigt. Genau. Ja, ähm, ja. Äh, das Spiel ist, wie gesagt, das ähnelt Guardian Quest sehr oder anderen Roguelikes, die dieses äh, System haben. Und zwar ist es wieder so, dass man zum einen die Weltkarte hat, wo man sich dann die Route auswählt, die man geht mit verschiedenen Stationen, äh, die man ablaufen muss. Und bei den Stationen gibt es dann ja verschiedene Events, die passieren können. Also zum Beispiel Kämpfe äh, mit Monstern, wo man dann dementsprechend danach Belohnungen bekommt, zum Beispiel neue Karten. Äh, oder auch schon mal Items oder eine der verschiedenen Währungen. Also es gibt Gold, es gibt Magiesplitter, und es gibt Vorräte. Das sind alles äh, Währungen, die man entweder im laufenden Run ausgeben kann, also zumindest Gold und Magiesplitter oder die man dann, äh, auch wenn man stirbt, kann man die sozusagen weiterverwenden zum Teil und dann über entsprechende Upgrades auch später noch äh, mehr davon anhäufen sozusagen. Und da kann man quasi, wenn man einen neuen Run startet, sich von Anfang an ein bisschen boosten. Und ja, dann gibt es wie gesagt Kämpfe. Es gibt äh, Dungeons auf den Karten. Die Karten sind wohlgemerkt äh, nicht zufallsbasiert. Also es ist äh, immer die gleiche Karte, auch mit den gleichen Events, soweit ich das sehen kann jetzt in meinen paar Runs, die ich gemacht habe. Es gibt äh, verschiedene Events, wo man dann so eine, na bei Guardian-Quest Guardian war es eine Skill-Abfrage, hier ist es so, dass es auch ein Roll ist, aber das funktioniert über die Karten, also das heißt dann zum Beispiel, ähm, du musst jetzt mit deinen vier Helden sozusagen äh, Karten umdrehen und wenn das insgesamt fünf oder weniger Punkte sind, die umgedreht werden, dann schaffst du es und sonst ist es halt kein Success und das beeinflusst dann immer ein bisschen, was da passiert. Ob man vielleicht keine Ahnung, zum Beispiel kann man äh, bei einer kann man runterstürzen in so eine Schlucht und dann bricht man sich ein Bein sozusagen. Das heißt, du kriegst dann eine Karte in der Deck gemischt, die dafür sorgt, dass wenn du die ziehst, dass du ich glaube, ich weiß gar nicht mehr, dann bist du langsamer oder so. Also kriegst halt einen negativen Effekt. Ich glaube, der Initiative wird, wird gesenkt. Äh, ansonsten ist es so, dass man auch Quest Items bekommen kann tatsächlich. Also es gibt auch äh, die Möglichkeit, da Charaktere zu treffen, die einem bestimmte Quest geben. Uh, zum Beispiel ein Schäfer, der sein Schaf verloren hat, dass man suchen soll, solche Geschichten ist Ganz nett, aber ich glaube, das wird sich relativ schnell abnutzen tatsächlich, da es, wie gesagt, anscheinend immer das Gleiche ist. Uh, vielleicht tue ich dem Spiel ein bisschen unrecht, wie gesagt, ich konnte es leider nicht ganz so viel spielen, wie ich wollte. Und es ist dann auch so, dass man bestimmte Items bekommen kann, die dann spätere Sachen beeinflussen. Also man kann zum Beispiel Schlüssel bekommen, dann kann man einen Shortcut freischalten, oder ich hatte so einen glänzenden Stein gefunden, den konnte ich dann vorne im Bosskampf benutzen, um Gegner damit wegzulocken, sodass dann tatsächlich während des Kampfes weniger Gegner da waren. Also das ist ganz cool, finde ich, dass man da bestimmte Varianten haben kann. Äh, man spielt das Ganze mit einer Party von vier Helden. Und man steht auch immer gegen vier Gegner. Es ist nicht so wie bei Godding Quest, dass da immer neue, neue Gegner rein nachrutschen oder so, sondern es ist hier tatsächlich eher wie in Darkest Dungeon, wenn man das kennt. Also nicht jede Attacke, jede Karte kann auf jede Position gespielt werden. Und genau das Gleiche gilt für die Gegner. Und das heißt, man versucht sich da so ein bisschen einen guten Roster, also eine gute Heldengruppe zusammenzustellen. Und später hat man da auch die Möglichkeit, noch weitere freizuschalten. Also ich habe schon gesehen, es gibt, ich glaube insgesamt gibt es zwei, 12, wenn ich mich gerade nicht vertue, oder 16, ich weiß gar nicht. Auf jeden Fall kann man noch weitere Helden freischalten, die dann aber alle in die gleichen Archetypen, glaube ich, fallen. Also ich habe jetzt halt zum Beispiel so Standardsachen. Ne? Ich habe einen Heiler, ich habe einen Damage-Dealer, ich habe einen Tank und ich habe noch so eine Zauberin, die dann auch Damage-Dealer im Grunde ist. Äh, hat das einen Und, Einfluss
2: darauf, wie die Party steht? Weil ich habe nebenbei Bilder geguckt, die stehen ja so hintereinander da, äh, dass nur der Vorders angegriffen werden kann oder können generell immer alle Chars angegriffen werden von den Gegnern?
0: Es können grundsätzlich alle angegriffen werden, aber es ist genau wie man selbst halt bestimmte Karten hat, die auf bestimmte Positionen angreifen, haben die Gegner das genauso. Also es kann ja halt zum Beispiel sein, dass es eine Attacke ist, die dann alle trifft oder die nur den ersten trifft. Und du hast auch die Möglichkeit, äh, mit bestimmten Karten äh, zu sehen, was deine Gegner für Karten spielen werden als nächstes. Das heißt, wenn du jetzt siehst, okay, der hat hier jetzt eine starke Attacke, die er auf den ersten machen wird, dann kannst du also sagen, okay, dann spiele ich jetzt mal ein Schild auf den ersten oder einen Schutz oder äh, oder einen Ausweichzauber oder so. Also hast heißt, du hast Möglichkeiten, äh, darauf vorab zu reagieren. Und das okay. ist tatsächlich ganz gut gemacht und das war auch das, was der Gelux so ein bisschen hervorgehoben hat. Er meinte halt, ähm, dass die Charaktere ein bisschen besser miteinander harmonieren und dass sie, ähm, dass ihre Fähigkeiten mehr ineinander greifen. Weil das war tatsächlich bei Guardian Quest nicht so. Da hat irgendwie jeder so sein eigenes Hüppchen gekocht. Und hier ist es schon so, dass man die Karten besser aufeinander abstimmen kann und das Ganze ein bisschen schöner ineinander verzahnen kann. Da gebe ich mir auf jeden Fall recht. Genau, ansonsten gibt es halt eine Initiative-Wert, die man es aus solchen Spielen kennt. ist jetzt nichts Neues dann gibt es die Möglichkeit, in der Stadt zu sein. Das ist tatsächlich, wenn man eine Karte abgeschlossen hat und in den nächsten Bereich kommt. Also der namensgebende Obelisk taucht immer am Ende einer Karte auf und dann kann man danach auswählen, in welchem Bereich man als nächstes geht. Und da kommt man halt dazwischen immer in die Stadt dann, beziehungsweise wenn man das Spiel verliert oder wenn die Gruppe gestorben ist und man neu startet, dann ist man auch in der Stadt und da hat man halt die Möglichkeiten, äh, dauerhafte Upgrades freizuschalten. Da kann man Karten craften und upgraden. Man kann äh, Karten aus dem Deck schmeißen, also dass man das Ganze ein bisschen effizienter gestaltet zum Beispiel. Man kann sich neue Items kaufen. Äh, wenn man gestorben ist mit der Party, dann kann man auch die Charaktere leveln. Also da gibt es dann auch die Möglichkeit Perks und so freizuschalten. Das ist dann auch wieder diese natürliche Progression, weil ich ja gerade noch gesagt habe, dieser Kampf ist anfangs, fühlt sich unschaffbar an. Das wird dann halt mit der Zeit immer einfacher und dann wird man wahrscheinlich auch irgendwann relativ gut durchrushen, mehr oder weniger.
1: Aber also du gehst quasi durch diese Karten durch, in denen du diese Szenarien abfeierst und dann kommst du am Ende quasi immer wieder in diese Stadt und da wird dann da quasi dein Fortschritt gespeichert oder wie muss man sich das vorstellen
0: so ungefähr. Also weil nee. nee also es wird also schon immer gespeichert. Ach so, bitte. Ich frage erstmal. Nee, äh, erzähl mal. <lacht> okay, ich erzähl. Also äh es gibt bei jeder Karte am Anfang eine Stadt. Und in jedem ah. Gebiet sozusagen. Und äh, dann ist es halt erst, es ist so ein ländliches Gebiet und dann kannst du halt danach eins von dreien auswählen, wo du als nächstes hingehen möchtest. Äh, wenn man die schon ein bisschen kennt, wie es jetzt bei mir ist, dann weißt du natürlich, okay, das ist ein Eisgebiet und ich habe gerade meine Charaktere äh, zum Beispiel auf Eisschaden gelevelt. Dann sage ich mal, nee, dann gehe ich da lieber nicht hin, weil da haben die Gegner wahrscheinlich höhere Resistenzen, das kann man immer checken. Dann sagt man, ich gehe lieber in ein anderes Gebiet, zum Beispiel ein Sumpfgebiet, wo die Gegner wahrscheinlich mit Eis nicht so vertraut sind. Also das heißt, man kann da ein bisschen gucken. Und dann landet man halt auch immer in der anderen Stadt dementsprechend. Aber das hat ehrlich gesagt keinen großen Einfluss. Also in der Stadt selbst ist dann immer welche Aufbau. Und dann hast du halt diese paar Möglichkeiten, diese Upgrades zu machen oder Sachen freizuschalten. Und dann geht's halt weiter. Ja, aber du, also sagen, wenn du, stopfst,
1: fängst du fängst du du fängst immer wieder in diesem anfangs ländlichen Gebiet an. dann. Genau, das, Genau, das
0: ist äh, zwingend immer das erste Gebiet. Es sei denn natürlich, dass man spielt diesen anderen Modus. Ich habe den noch nicht ausprobiert, aber ich denke mal, bei Opel's Challenge würde es dann anders aussehen. Aber jetzt im Abenteuermodus ist es immer so, genau. Und ich muss sagen, die Stadt, also die Präsentation, uff. Das, das ist ja schon in Gordia Quest auch nicht so super umfangreich und aufwendig. Und da haben wir auch schon gesagt, ja, das liegt an der Größe und so, ist nachvollziehbar. Aber hier finde ich, ist es noch ein bisschen. noch ein bisschen langweiliger, also du hast äh, eigentlich keine Möglichkeiten mit anderen Charakteren zu sprechen, du kannst da, es gibt eigentlich keine Charaktere, du kannst halt deine fünf Upgrade-Stationen ansteuern und das war's so, also das ist von der Präsentation her ziemlich bieder, muss ich sagen, also das ist nicht gerade aufregend, aber okay. Ähm, ja, ansonsten, ach so genau, was noch interessant ist, es gibt einen äh, Performance-Bonus, das heißt, je schneller du einen Kampf gewinnst, äh, desto höher ist die Belohnung. Das finde ich ganz cool, denn ich hatte mich erst gefragt, was ist denn der Nachteil, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Highlight in meiner Gruppe habe, das war auch ein Darkest Dungeon immer so ein Ding, dass man theoretisch manchmal versucht hat, äh, Runden herauszuzögern. Was jetzt zum Beispiel hier so, wenn du einen Kampf beendet hast, dann sind nicht alle Charaktere, haben nicht wieder die vollen Lebenspunkte, sondern es geht halt da weiter, wo es aufgehört hat, sozusagen. Und dann ist es ja manchmal eine ganz beliebte Taktik, äh, bestimmte Gegner ein bisschen äh, hinzuhalten sozusagen und äh, einfach nur zu verhindern, dass sie viel Schaden machen und dann gleichzeitig die Charaktere hochzuheilen. Aber hier hat man halt dann äh, die Möglichkeit zu sagen, hey, äh, bring mal den Kampf lieber schnell hinter dich, weil dann kriegst du mehr Punkte. Und das mhm. finde ich ganz cool gelöst eigentlich.
1: Und ja. diese Punkt, also was kriegst du für Punkte? Du kriegst dann schon das, was sich erhält sozusagen für dich.
0: Äh, Oder da, ist es das ist noch ein reines Highscore-Ding. Nee, 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 das geht schon äh, dann um die Währung, die es da gibt, also diese Gold- und ah, okay. Splitter. Ja. Und das ist auch ganz cool, also ich hatte ja vorhin schon gesagt, wenn du stirbst, dann bekommst du die sozusagen in die Stadt geliefert oder einen Anteil davon, da bin ich mir gar nicht ganz sicher. Und du kannst theoretisch die bis zu dreimal anhäufen dort, also du kannst auch sagen, okay, ich starte jetzt meinen neuen Run und ich lasse die von dem letzten Run, wo ich gestorben bin, einfach hier liegen. Und wenn du nochmal stirbst, dann kannst du sozusagen das Doppelte abholen oder wie viel auch immer du halt da verloren hast. Und dann kannst du halt sagen, okay, dann ähm, starte ich jetzt sozusagen den Run, der geboostet ist. Finde ich ganz interessant. nette Idee. Mhm. Ja, das war es eigentlich schon so zum Gameplay. Habt ihr da irgendeine Frage? Ist da irgendwas offen, unklar?
1: Nö. Nö, eigentlich, ja, ja soweit habe ich es kapiert, <lacht> glaube ich. Ja, ich mhm. auch, denke ja. ich. <lacht> okay.
0: <lacht> ähm, ja, dann Sound. Da hatte der Gelux ja geschrieben, dass er das äh, sehr gut findet, also die Musik hat er, oh, beziehungsweise okay, eine Musik, die ich nicht direkt ausgemacht habe, hat er geschrieben, aber ich habe das so verstanden, dass er die Musik sehr gut findet oder äh, sie ihm gefällt, muss ich sagen, fand ich nicht so gut. Also ich fand es ja bei Gordon Question nicht so toll, ein bisschen dudelig und hier fand ich es auch nicht besser, sogar eher schlechter, muss ich sagen, zumindest anfangs, habe ich es relativ schnell ausgemacht. Und was mir vor allem negativ aufgefallen ist, sind die Kampfsounds. Also die die Geräusche, wenn jemand zuschlägt, wenn jemand getroffen wird, generell die ganzen Sounds in den Kämpfen sind irgendwie viel zu lasch und zu leise. Die kommen nicht genug durch. Also es hat mir leider gar nicht so gut gefallen. Das ist aber auch. fast schon mein größter Kritikpunkt. Neben der Optik, aber das ist halt. und dem Design, aber das ist halt echt stark Geschmackssache so. Also, das kann ich dem Spiel jetzt nicht ankreiden, muss ich sagen, weil das ist halt mein persönliches Empfinden. Ja, ihm zum Beispiel gefällt ja gut, hat er nämlich ja geschrieben. Uh, er findet uh, die Visual super. Ja. Um, also es ist das auf sind, jeden Fall handwerklich gut gemacht. Hm?
2: Das erinnert halt so ein bisschen an, wie heißen die noch, Fake and ch Chit wie heißen die beiden noch hier? Die Fakes and Chidget? Nee. Fidget? Snakes and Fidget? Ah, ja. ja, irgendwie. Daran erinnert mich das total.
0: Ja, stimmt. Ja, halt so ein bisschen, so ein bisschen wonky, ne? So ein bisschen auf lustig ja. und irgendwie. Ja, ja, auch, und, so,
2: auch so die Städte und so, die Bilder, die ich da eben beigeguckt habe, das sieht halt sehr ähnlich aus.
1: Hm, ja, so ja. ein bisschen disproportioniert und so halt. Ja. Ja,
0: ja es ist ja wie gesagt grundsätzlich nicht schlecht gemacht, aber mein Ding ist es leider nicht so. Ja, ansonsten äh, steuerungstechnisch absolut okay. Ist mir nichts Negatives aufgefallen. Ich habe natürlich Maus und Tastatur genutzt. Und auch bei der Performance gab es jetzt keine Probleme. Also das Spiel, oder beziehungsweise PAX gab es auch nicht. Das Spiel kam ja am 16.8. glaube ich raus. Das heißt, vielleicht wurden auch schon ein, zwei Sachen rausgefixt. Äh, aber es ist alles gut. Also, da gibt es eigentlich nichts zu meckern. Ja, das war es im Grunde schon so. Wie gesagt, ich wollte es ein bisschen kürzer halten diesmal. Aber ich würde gerne noch darauf eingehen, was der Gelux geschrieben hatte. Und zwar, dass er findet, dass es besser funktioniert als Guardian Quest. Ja, stimme ich teilweise zu. Hatte ich ja schon gesagt, dass die Skills äh, der Helden einfach besser ineinander greifen und übergehen, dass man da ein bisschen besser kombinieren kann. Aber ich muss sagen, was mir bei Guardian Quest viel besser gefallen hatte, und das habe ich ja auch, äh, bin ich ja nicht müde geworden zu, belohnen, äh, zu betonen damals, dass einfach die diese Flexibilität, dass sie gegeben war, das fand ich wirklich fantastisch bei dem Spiel, auch wenn es ja durchaus andere Kritikpunkte gab. Und das hat mir hier dann so ein bisschen gefehlt. Also hier ist es zum Beispiel so, dass man äh, bestimmte Itemslots hat, also man hat da zum Beispiel einen Rüstungsslot, einen Waffenslot, und so weiter, verschiedene. Und wenn ich jetzt zum Beispiel eine Waffe bereits ausgerüstet habe und eine neue ausrüsten will, dann wird die alte einfach weggeschmissen. Also ich finde, in solchen Roguelikes und so, ist finde ich immer besser, wenn man dem Spieler noch irgendwas dafür gibt. Ja, also wenn es nur 5 Gold sind. Aber irgendwas und nicht Sachen einfach im Äther verschwinden. so Das ist zum Beispiel so eine Sache, die mir nicht gefallen hat. Und ja, generell, fühlt es sich halt nicht so flexibel und Deswegen fand ich da Guardian Quest tatsächlich ein bisschen cooler. Von den Kämpfen her, ja, da ist das hier schon besser, glaube ich. Aber da muss ich vielleicht mal ein bisschen spielen. Ja, das war's im Prinzip schon. Ich nehme an, ihr habt keine Fragen mehr. Oder ist noch irgendwas offen? Nö, soweit so gut. Ich meine...
1: Ich muss halt meine Art spiele sowas halt gar nicht. weiß ja, ähm, auch nicht.
2: <lacht> <lacht> sind allgemein nicht so Beins, also so Grind-Spiele und so.
0: Äh, ja, aber äh,
1: naja, es klingt jetzt mal nicht schlecht, also wie gesagt, ich glaube, das Wichtigste ist, dass äh, wenn man sich überlegt, sowas zu spielen, dass man sich wahrscheinlich mal ein paar Videos und Screenshots anschaut, um zu gucken, ob es einem optisch und so in den Kram passt. Ich glaube, da da wird wahrscheinlich der Hund begraben liegen für die meisten, weil wie du sagst, es ist schon sehr eigen. <lacht> ja. ja, und es wichtig
2: geht, ist halt bei so einem Spiel auch dadurch, dass es so verschiedene Elemente hat, dass halt die ineinander greifen. Ne? Aber das meintest
1: du ja, dass es ganz gut klappt.
0: Also ja, das ich sehr gut.
1: Ja, genau, so also habe ich spielen. das auch rausgehört. Wenn man wenn man eben mit der Optik und so klarkommt mit der Präsentation, dann scheint es ja, ja durchweg spielerisch
4: ganz gut zu sein. So.
0: Ja, ich muss mal gucken, ob ich noch weiter spiele. Ich bin irgendwie mal so, wenn ich ein Spiel quasi für einen Podcast gespielt habe, danach ist oft so, ja okay, das reicht jetzt. Nicht, weil es schlechte Spiele sind, aber ich habe zum Beispiel Guardian Quest auch nicht mehr gespielt danach. Also, Ach, das Thema hatten wir gerade erst auf dem Discord. Das können wir mal in der nächsten Folge oder so mal rauskramen. Da können wir Aha. gerne ein bisschen länger drüber sprechen. Aha, das interessiert mich.
1: Hast du da keinen Bock? Die Begeisterung da? war Tobi. <lacht> nee, ich denke noch gerade, ich überlege gerade. Ich, ich denke an so Titel wie Chorus und Expeditions Rome und <lacht> und so weiter und so weiter, ja. Da liegt noch einiges.
0: Ja, ja, das ist der Pile of Opportunity, der wird immer größer. <lacht> Sehr gut. Ja, okay. Ähm, wie gesagt, eher ein Kurzreview. Äh, wenn ihr noch Fragen habt zu dem Spiel oder auch zu Two Point Campus, könnt ihr euch natürlich gerne bei uns melden auf dem Discord, entweder im Hörer-Feedback-Channel oder uns direkt anhauen. Dann beantworten wir das gerne noch. Äh, ja, dann vielen Dank an dich, Marcel, dass du da warst. Hat Spaß gemacht.
2: Ja, jo. danke, dass ich dabei sein durfte.
0: Ich sehr gerne. Jederzeit wieder. Wie immer, Community ist willkommen. Ja, entweder als Teilnehmer oder zum Beispiel auch in Sachen Feedback auch, wenn wir da heute nicht alles vorlesen konnten, aber es war halt einfach aufgrund der Menge ein bisschen schwierig. Äh, wenn ihr auch Feedback habt, dann schreibt uns, da wird es vielleicht vorlesen. <lacht> das könnt ihr im hörerfeedback Channel machen auf dem Discord Discord.gg/pcgc. Ihr könnt natürlich auch einfach so dort joinen, das äh, freut uns auch mal, wenn Leute da am Start sind. Alternativ könnt ihr uns aber auch über Twitter kontaktieren unter dem Handle @podcastpcgc. Oder aber ihr schreibt uns eine E-Mail an pcgcpodcast.gmail.com Ja, dann vielen Dank fürs Zuhören und schaltet gerne nächste Woche wieder ein zum PC Games Community Podcast. Tschüss. Tschüss. Tschüss.
4: Er hat schon Gandalf gespoilert im Hardware-Teil gerade. Ja, gibt's,
1: gibt's baby Gandalf so wie Baby-Yoda oder was?
4: Also weiß ich jetzt nicht. Ja, genau. Ja, genau. Der muss einfach nur von A nach B gebracht werden in, ja, in so einem kleinen Kinderwagen.
2: Nee, also diese die Satz... Also es geht an sich, also es ist alles grammatikalisch richtig, weil ich mache immer so Endlossätze, das ist das Problem.
1: Ja, ja, das ist so eine... Ja. Ich muss öfters also, einfach mal einen Punkt machen. Genau, möglichst möglichst in kurzen begreiflichen Sätzen so
0: PCGC Podcast, gut.
1: <lacht> <lacht> Dann können wir das auch äh, einmal frei vorlesen. Ja, ich hätte,
2: hätte vielleicht bei den äh, Spielen, die, die ich gerade spiele, noch ein bisschen länger dazu reden können am Anfang, ja. mal, weil Tobi danach erstmal relativ lange geredet hat über das Ja, sorry. Nee, 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 das, das ist aber
1: eigentlich ganz gut. Ich ich hab, ich hab mich viel zu sehr verquatscht schon wieder heute. Okay. okay. Ich, hab schon, ich hab's schon gemerkt, ich muss mich zusammenreißen und kürzer sein. Ja, das, ist, ja, das
0: sind halt ja. ja. Härtensthemen. Jo. Gut, dann können wir eigentlich weitermachen. Jo. <lacht> Obwohl, ich gieße mir noch kurz was zu trinken. Ich bin ja doch immer so schlau, dass ich. Ich habe halt so eine Blase eines 80-Jährigen und ich trinke auch im Podcast immer so anderthalb Liter. Und ernähren. dann, ja. dann. Tee oder sowas. Oder ja, Kaffee. Genau. Ja,
1: heute Pepsi, aber ja. Und so brauchst du einen Podcast-Katheter. Das was du brauchst.
0: Uh, ja, stimmt. Oder du machst <lacht> den Podcast direkt von der Toilette.
3: Ja, aber das halt yeah. so. <lacht> ja, <hab> ich wollte <lacht> ich mein gerade genau <lacht> das
0: Gleiche. <lacht> oh Mann. Ja, da, wird der, da kriegt der Tobi direkt Angst. Dass er die Schneidemeister <lacht> dass er wieder viel bei Arbeit. <lacht> <lacht> genau, bloß nicht. <lacht> Ja, gut, wenn ja, das ja, der einzige Rundgang spricht.
1: Ey. Ja, andere Nebengeräusche rauszuschneiden, da will ich jetzt gar nicht drüber nachdenken.
0: Das wäre schon cool, wenn ich quasi Parallel-Dinge machen könnte. Aber du brauchst das, das Gamer-Bett. Oh, oh. Das wäre echt geil. Dann müsste ich nicht mehr in meinem blöden Schreibtisch stehen, dann könnte ich schön liegen, mir das Mikro einfach ins Gesicht hängen, wie so ein, so ein Box-Mikro von der Decke. Genau. Perfekt. Du
1: machst keinen einzigen ja. Muskel mehr anspannen, außer im Kiefer.
0: Ja, sehr gut. <lacht> Der Rest Ein kann er einfach machen, was er will. Der kann einfach so rumfloppen. <lacht> naja, Ach, ja, man darf ja noch träumen. Ich, ich
2: denke in Bildern, das ist immer schwierig. <lacht> <lacht>
0: Ja, falls wir mal eines Tages ein Patreon machen, dann wird das, denke ich, die erste und wichtigste Anschaffung, die wir tätigen. Da sind wir uns <lacht> wahrscheinlich einig.
4: <lacht> ich habe ein Wochenende voller Erfolge, nachdem Nino schon gebeichtet hat, dass er eigentlich am Wochenende nur rumgelegen hat, oder anstatt produktiv irgendwie SSDs von A nach B zu bauen. Ich habe ja gestern korrekt. meine verhältnismäßig große Spinne, das waren so drei Zentimeter, mhm. äh, die habe ich ja quasi versucht in meinem in meinem dummen Kopf, ja, wenn ich die so ganz leicht ansauge, dann ist die ja in diesem Behälter von dem Dyson und dann kann ich die auf die Terrasse <lacht> machen, was ich aber dann quasi nee. jetzt nicht bedacht hatte, dass der Inhalt von, weiß ich, ich habe den, also der erste taktische Fehler war, ich habe das Ding erstmal auf 400 Watt gestellt und... <lacht> und dann äh, drehte er natürlich einigermaßen mächtig nach vorne und äh, die war dann aber auch schon auf dem weg zur flucht und ich wollte die jetzt nicht unbeaufsichtigt lassen und ich wollte schon die halt weghaben. und das war dann priorisierung eins und priorisierung zwei war vielleicht dass sie überlebt aber äh, die hat es dann quasi äh, an der außenwand des Dysons in dem in dem Cyclen dann quasi so zerrieben so langsam <lacht> okay, <gut. lacht> naja du hast es versucht ich hab's versucht. Wenn auch, also ich habe kurz überlegt, ob ich noch andere Methoden habe. Aber das war auch so dunkel. Und ich wollte die halt tatsächlich jetzt nicht irgendwie unbeaufsichtigt irgendwo anders krabbeln haben. Und dann habe ich es halt offensichtlich einfach umgebracht, ja.
5: Lukas hat einen Kekse-Test. Lukas hat einen Kekse-Test, ja.
4: Ach, das ist wieder schön, zu dritt zu sein, wenn man, zu sagen, wenn man gemeinsam auf Lukas eintreten kann. Ich bin
5: traurig. möchte nicht für Lukas eintreten. Lukas ist ein wertvoller Teil der Gemeinschaft.
4: Ja, ja. Er ist das Podest, auf dem wir uns erheben.
3: Oh, 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 oh,
5: oh war das sprachlich schön. Oh, war das schön. Nicht, nicht, nicht vom Inhalt, Lukas, aber es war eine sprachlich wunderschöne Figur.
4: Schüchternes Kichern. Ja, Lukas macht nur noch... Warum mache ich das hier eigentlich? Ja. Ich werde nicht mal dafür bezahlt. Herr Lukas, das ist einfach ein privates Podcast-Projekt und wir helfen dir gerne dabei. <lacht> ja, danke. Immerhin muss ich euch auch nicht bezahlen dafür.
0: Mir
5: könnte mal jemand erklären, warum Fliegen immer auf Monitore scheißen?
4: Ja, weil das Fenster offen.
5: Das ist richtig. Man braucht auch Luft. So,
4: apropos Fenster auf, ich muss mal eins wieder zumachen. Sonst höre ich noch, weiß ich, glückliche Kinder oder so, was man nicht hören möchte <lacht> <auf der> Podcast-Aufnahme. <lacht>
5: glückliche, glückliche irgendwas. <lacht> Mach das weg.
4: Es geht oder es geht nicht und es hat zu gehen. <lacht>
0: und ja, sonst, ist das ist ein hab Ich, ich habe das alles verlegt in stundenlanger Scheiß-Kleinarbeit. Dann habe ich den Tisch ab- und aufgebaut und dann habe ich es wieder verlegt. Und das ja, aber es ist doch nur ein Kabel. Mal. Ja, aber das ist alles komplett verbaut da unten. Das ist wie in so einem Neuwagen. Da ist alles komisch zugeblüht. Lukas,
4: das ist das Unsinn. Dein Leben ist jetzt nicht so voll, dass es nicht für den Austausch eines Displayports Kabel reicht. Das mag jetzt eine Beleidigung auf mehreren Ebenen gewesen sein, aber das ziehe ich nicht zurück. Ja,
0: das, äh, ja, ich mach das demnächst. <lacht>
4: Da lacht
5: er schon. Oh Gott, wir werden, das ja. wir werden das kontrollieren. Wir werden das kontrollieren. Wir werden das wöchentlich abfragen. Den
3: Sozialismus in seinem Lauf hält weder Ochs noch Esel auf. Ja.